0: Músicas ochenteras, este, un el final de toda una época, y también pues momentos muy tristes con los viejitos que ya se van. Este, pero después les hablamos del final de la covacha, es hora de, de entrarle al chisme para hablar acerca de Guadias de la Galaxia, volumen 3, que este no, ya, ya está disponible en cines, y venimos aquí los covachos a echar el chisme al respecto, quédense. Hola, hola a todos los que ya andan por acá, este, en noche de viernes, listos para, para acompañarnos a echar la platicada a gusto acerca de eh, la más reciente película de Marvel Studios, mi nombre es Valentín García, y desde la Kobayashi Maru, este, me acompaña
1: mi estimadísimo amigo. Hola, ¿cómo están todos? Excelente viernes, un placer estar aquí platicando con ustedes de esta bonita película. Sí, sí, pues,
0: bueno, ahorita, ahorita nos cuentas qué es lo que te pareció la, la, la película, cómo no, pero este, hay que darle paso a otro integrante de, de la Cobración Blue. no cualquier integrante, es el capitán, es
2: mi queridísimo amigo, mi compañero de David Batallas, el único el inigualable. ¿Qué tal? ¿Cómo están, don García? soy Francisco Espinosa, muchas gracias, Sidro, también por acompañarnos y por supuesto a todos los que nos escuchan en esta ocasión que vamos a venir a cotorrear acerca de la tercera, el volumen 3 de Gordones de la Galaxia. Muchísimas gracias por la invitación estamos ya listos para chismear y echarle la
0: es lo que he visto, que mucha gente anda como que en plan, en plan bastante sensible al respecto, pero pues como yo soy esta persona que no tiene corazón, la verdad a mí no, no, no me sacó tanta lagrimita pero vamos saludando a la gente que ya se hizo presente por acá en el chat, don Félix Farfán que ya volvió a suscribirse al canal de YouTube le agradecemos muchísimo su apoyo eh, eh, aquí en, en, en la Cobacha. dice en serio, vienen válido don Francisco a comentar la película de los guardianes, sé que no debería perdérmelo al intento en Facebook porque datos. Ojalá, ojalá que el buen Félix esté ya echando el chisme acá con nosotros. También Chacal del Sur se presenta y dice qué emoción. Eh, ya el tiro para ver a la banda más rifada de la frikiósfera Muchas gracias, mi querido Chacal, que, 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 que nos digas banda rifada. <ríe> qué coqueto. Don Axel Alonso dice, cá, ya comiencen básicamente nada por acá. Axel Alonso, todo, todo, eh, este, pidiendo, pidiendo que, que arranquemos, dice. Ya, ya vinieron a platicar de que spoiler, 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 bueno, ahorita hablamos con spoilers, compadre, ¿no? ¿Y qué ¿Y que las abejas matan a Mariana o, a, o sea, sale Mariana Sudana? O estamos hablando, o ya estamos haciendo algo de, de bromas que no entendí. Don sí, Félix dice, amigo Axel, es spoiler de Mariana, sí me dolió. <risa> Demonios. Eh, Fer Cano, ya se, se presenta, saludamos al, al buen Fer. Este, creo que no sabemos en la política, Michelito, pero también le mandamos saludos, ¿cómo no? O sea, que el sur dice, eh, Marianita, mi amor, no es fake news nuevamente, no estoy seguro, Alejandro Guerra, saludos mis cobachos, solo vengo a dar mi saludo y desearles un buen podcast, veré la película hasta el martes, así que hasta entonces nos escuchará muchas gracias mi querido Alex, que también por cierto, miembro miembro del canal de YouTube este y por cierto, este, si hay mucha gente que lo va a ver apenas este fin de semana, espero que pero ojalá que todos los que están ya acá listos para echar el chisme este, ya, la, ya, la, ya la hayan visto, igual arrancamos con un pequeño periodo eh, sin spoilers, para que no se, se nos asusten todavía Luis Juárez dice que, que buenas noches, en Twitter de que de las nueve no, y, y, y y originalmente dijimos que a las ocho y media, compadre, tú, tú verás. Pero por ahí alguien dijo, oigan, pero no van a empezar tan temprano, ¿verdad? Y todavía anda por acá. Ahorita, en un ratito más, tenemos este otra participación importante de la covacha. Axel Alonso dice, que ¿Qué gusto vernos. este Lo de Mariana era el spoiler de una telenovela, Félix. Félix es un hombre de cultura. Ah, porque acá dijo que él vale bien humilde, resumiendo su ómnibus de Spidey. Este... Ya ves cosas que pasan, compadre. Eh, Mario Porras dice, Buenas noches, Valentín. Saludos a toda la banda coachera. Aquí al pendiente de este chat. Muchas gracias a nuestro querido Mario que anda este, eh, echando acá el chisme con nosotros. Y dice que nunca se ha dejado suscribir Félix. Dice que, dice que tiene dos cuentas suscritas. Eso es, eso es mentira, compadre, porque yo reviso eh, mes con mes este, las suscripciones. Y, y sí me dolió mucho cuando dije, ay, ya no está Félix. ¿Qué pasó? Pero bueno. Y <ríe> Axel nada más estaba bromeando con los spoilers. Con eso, con eso ya arrancamos este... Eh, eh, duro, de, sigan acá, dejando sus comentarios, seguiremos tratando de leer la mayoría. Si no lo leemos, por lo menos sí irán pasando todos aquí abajito para que la gente que nos esté viendo a través de, de YouTube este, tengan chance de echar el chisme con la banda. Don Francisco, usted que fue el último que al que, 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 último que presenté, sea el primero en darnos su opinión libre de spoilers de Guardianes de la Galaxia,
2: volumen 3 Me gustó mucho, la neta es que creo que, que en general la trilogía de Guardianes de la Galaxia es probablemente la, la, la que más me, me gusta y me trago a incluso tal vez la más sólida con una competencia bastante firme con la, de, la, con la de Captain America, pero en general creo que, que los tres volúmenes de Guardianes de la Galaxia logran cosas que, que cada uno sabe, a pesar de ser igual, a pesar de, de tener una, un sabor distintivo de James Gunn, logran cosas distintas y logran llevarte a lugares diferentes emocionalmente, y eso me parece bastante interesante. Creo que, que este volumen tres de Guardianes de la Galaxia pega en el, en el corazón, pega en, el, en la tripa, pega en cariño que se han ganado estos personajes, además porque ya, ya llevamos con ellos un muy buen rato de vida, no, no son solo tres películas, porque bueno, uno también se en Infinity War, en Endgame, y hasta en Love and Thunder, y, y pues en todas estas han tenido como estas estas historias y estos momentitos donde te dejan te dejan momentitos muy, muy padres, pero pues este volumen 3 sí termina siendo ya esta, este cierre de la trilogía de, de, de James Gunn, un poco con tristeza porque creo que me atrevo a decir que pocos si no es que nadie entienden a los personajes como él lo hizo, vamos a tener en cuenta es que él los reinventa para la pantalla y los hace totalmente suyos pero valió la pena esta, la espera valió la pena todo el drama detrás de cámara valió la pena la campaña para regresar a James Gunn al, a la serie del director de Volumen 3 y yo la neta salí emocionado, contento, satisfecho y, y, y emocionado pero, bueno,
0: básicamente James Gunn hizo de los guanales de la galaxia como, como tú hacías a rotonga todos los martes, compadre, completamente su suyo este, Don Isidro, cuénteme usted su, su opinión así, a grandes rasgos de la película, ¿Qué te hizo sentir ¿Qué te pareció, crees que es la mejor de la trilogía
1: uh, yo creo que podría ser la mejor de la trilogía, o digo o funciona como esto, o sea, fun funciona como este toda esta historia, o sea, las tres películas que hoy en día es complicado que un producto lo puedas mantener así, o sea, con el mismo director, eh, siendo independientes, pues. O sea, que no tenía estos problemas necesariamente de conexión con el universo Marvel. Entonces, y pues la evolución que ha hecho James Gunn, o sea, hay algunas tomas, o sea, hay algunas cosas a nivel de, de arte cinematográfico. Que es interesante cómo lo, lo ha llevado, pues. O sea, cómo lo ha ido cambiando a través de, de este tiempo. Entonces, creo que es un muy buen producto... Este, creo que Guardianes hace cosas con la gente bien extrañas, porque después lo, lo pondré sobre la mesa de, con Shazam y con este Ant man es como que la gente sí le tenía como... O sea, le, le perdona creo que ciertas cosas a Guardianes porque es emocionante y, y porque la gente ama a los personajes, entonces como, sí, ya sé que va a pasar esto, pero aún así está bien padre cómo está hecho. Entonces creo que el director sabe lo que está haciendo, ...nos da lo que nos gusta que nos den... Que ...eso es como... ...algo interesante... ...y creo que, que como producto... ...a pesar de la duración... ...creo que... ...no, no le quitaría algo pues... O sea, ...aquí claramente no me pasa por ejemplo con John Wick... ...que le quitaría todo Japón... Eh, qué bonito se ve pero le quitaría todo Japón... ...entonces acá en el caso de, de Guardianes... ...creo que es un producto que emociona... ...y creo que te deja satisfecho pues... ...te deja satisfecho...
0: Me, me agrada esa esa mesura en la opinión todavía y también me agrada mucho que ya anda por acá este desde, desde el norte de la Ciudad de México nuestra querida Elisa Edugalde quien fue la embajadora Covacha en la función de prensa que ya tiene la, ya tiene su reseña en, en el sitio de la lacovacha.mx van cuénteme a ti qué te parece la película y por qué la odiaste
3: Hola, vale. Eh, buenas noches, mesa y chat. Eh, <risa> no, no la odié. <risa> yo eh, iba firmemente con ganas de odiarla, <risa> pero no, no la odié. Eh, y tampoco sé si, si soy buena eh, eh, en mis área de la cobacha, porque, pues, la covacha es Marvelita y yo siempre estoy buscando cómo odiar a Marvel, pero eh, no. Eh, curiosamente, eh, sí no notaba cosas, yo sí notaba eh, en la cinta algunas fallitas, algunas cosas de esas que dice Isidro, bueno, no sé si son a las mismas a las que se refiere, que uh, no estaban, no me gustaban tanto, no me convencían, eh, que como dice Isidro, de repente decía, ah, ya casi le pasamos todo, pero si fuera un, pro, un producto de DC eh, ya lo estarían criticando, sin embargo... Eh, no importaba todo el hate interno que quería aventarle. Al final de la película sí estaba de, híjole, qué bonita es. <risa> eh, qué, qué emocional, qué, qué manera de transmitir un mensaje. Y lo vengo diciendo desde, no sé, creo que lo dije con Shazam y lo dije también eh, con, con Black Adam. Eh, a mí me gusta que las películas de cómics eh, tengan mensaje, que, que de repente sean un poco absurdas, eh, que no se tomen tan en serio. Creo que eh, James Gunn es el rey para hacer eso. Eh, Guardianes de la galaxia es, es una película justo que no se toma en serio, que, que hace muchos chistes de sí misma, pero al mismo tiempo en esta en este afán de aparentemente no tomarse en serio y de hacer eh, bromas y bromas, te mete temas bastante delicados, muy fuertes, que, que terminan haciéndote reflexionar, es el sello don. entonces, eh, sí, había cosas de, ay, me chocas James Gunn, porque quiero que me caigas muy mal y, sin embargo, eh, pues, estoy contenta con tu película, me gusta mucho, yo no, ¿no podría decir que es la mejor de las tres, porque creo que todas en su momento nos han dado lo que necesitábamos. Eh, como no sé quién de los que anteriormente participó decía, eh, sí parece, sí son como parte de un todo. Eh, entonces, yo disfruté muchísimo la primera, creo que para mí la primera va a ser la mejor siempre, porque fue la que hizo de estos personajes eh, que nadie, conoce, o bueno, que la mayoría no conocíamos, eh, los hizo como encantadores, entrañables, ya la, las demás solo fueron sumando y sumando y sumando, entonces eh, pues sí, creo que sí es una gran película, una gran película de cierre de, 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 de la etapa de Gon y, y sé que aquí igual y me van a sacrificar por esto que, que voy a de, decir pero me dolió más este cierre que Endgame <ríe> sí me dolió más este cierre de etapa que el, eh, que el de la sí, de los 10 años de Marvel y todo, todo esto de salvo la muerte de Natasha creo que acá sí sí, sí me dolió mucho eh, pues pensar que ay, ya se acaba se acaban estos guardianes y no no necesariamente porque se acaben no sabemos qué va a venir sino simplemente porque James Gunn ya no va a estar
0: ok yo nada más escuché, van a decir, los odio los odio, los odio, los odio pero pues qué es que se le va a hacer, ¿no? Este, <risa> fíjate que ya ya un poquito de broma, a mí, mmm, no sé, eh, yo, yo creo que todavía la tengo que volver a ver, no sé, no sé por qué estoy haciendo este programa ahorita, bueno, así por, por atascado, este, creo que no estoy muy, este, todavía con, con el sentimiento correcto, o sea, como que, eh, uno va con ciertas expectativas, y si, si, si la película no las cumple o sobrepasa, como que, dices, ok, tienes que volverla a ver, eso sí, esta es la posiblemente, no, no te quedas porque ya saben también, te voy a, decir que va a ser la primera película del año que, que me dan ganas de, de decir que tengo que volverla a ver, bueno, es que con Scream 6 me dieron ganas de ver las seis películas, entonces, Scream también cuenta un poco, ok, total, exager estoy exagerando entonces porque al parecer soy un, soy un facilote, pero, este... Eh, es la primera película Marvel del año que me dan ganas de volver a ver. Cuando <ríe> no la volví a ver de plano, o sea, este Black Panther es del año pasado, pero tampoco la volví a ver. Super Mario Bros. no me dieron ganas de volver a ver, pero esta sí, sí salí y dije, ay güey, no, no está mal, o sea, la, la película me gustó, pero sí la sentí un poco más larga de lo necesario, la sentí menos, eh, a mí al contrario de Van, este, a, 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 yo no sentí este final. Eh, sí, sí me he de ver este, varias cositas que ahorita que leemos ya con spoilers las diré más abiertamente Este, pero en general funciona bastante bien sobre todo, digo, esta película evidentemente es el viaje de, de, de Rocket Raccoon y me encantó esa parte, toda, toda la historia de Rocket me, me gustó bastante eh, pero, no sé, sea, a lo mejor me hubiera gustado más una película en la solita de él no hubiera funcionado igual, yo lo sé, y aparte eh, James Gunn tenía que cerrar todo antes de irse a trabajar a tiempo completo, pero eh, no sé, este, quedé un poquito. Mmm, yo no quedé satisfecho todavía, tengo que volverla a ver. No digo que sea mala, eh, pero a mí no me hizo llorar, este, no, no, no sentí ningún cierre y, este, y aunque me encanta ver a estos personajes, sí tuvo momentos que. que, que eh, digo, eh, un poquito spoiler va a ser, pero creo que sí tiene probablemente la mejor este, pelea, de, pelea de, de, de pasillo que hemos visto, y eso que hemos visto, cantidad, tiene cantidad de, de escenas de pasillo, la de esta película está espectacular, o sea, ese montaje a mí sí me dejó babeando, tiene cosas muy muy buenas, pero a lo mejor mis expectativas estaban demasiado altas, y eso es más culpa mía que de la película, eh, dicho eso... Eh, que Van diga que está mejor que Endgame en cuanto a cierre, si me este, ganas de, de, de meterme a pelear. Este, <risa> Dice, ya cómete la manita la naranja, de Dark Angel eh, arte funerario, por cierto, sigan sí, en ese canal si les gusta la idea del arte funerario, les gustan las cosas sobre vez les gusta en general este, los panteones, es este, mi pues, hermano y hace cosas muy, muy chingadas. Eh, antes de, ya, antes de continuar ya con los spoilers finales, este, los comentarios eh, que están haciendo ahorita, dice justamente Dark Ángel, eh, creo que se esforzaron mucho por crearse llorar a la audiencia, a diferencia del volumen 2, donde la muerte y funeral de Doe se siente más orgánico. Eh, Mario Porras dice que él aún no la ha visto, pero después de la opinión de Francisco este fin de semana la verá, para cerrar el ciclo de Guardianes de la Galaxia.
2: Guapo, sí, no, a no, no pelees a, mí, a mis compañeros amargados que están muy ve <risas> a verla, te va, te va a enternecer, te va a gustar, vas a disfrutar mis compañeros no tienen la culpa de, de que su corazón se pudrió y, y se hizo tres tallos más. En, en eso estoy muy, muy de acuerdo. Eh,
0: es que Aguaco dijo, that's what she said. No recuerdo en qué momento fue, pero ahorita aplica también. Don Félix dice que a pesar de la, a pesar de la duración, son dos horas y media que solo se sienten si toman mucho refresco. Me pasó. En contra de Cincella, que son uno y tres cuartos de hora insoportables. También es tu culpa ir a ver Cincella, compadre.
2: Yo, la neta yo es qué, que yo me pedí mi, mi Coca-Jumbo y no lo sentí, la neta. Ni ganas me dieron de pararme. Fíjate.
0: fíjate, yo estoy aplicando la de las gemelas porque pues, hay, que, hay que ahorrar y no, ya no estoy comprando refresco en el cine, entonces me llevé do, dos Pepsis así de 400 mililitros y sí me hicieron efecto. Félix Fernández dice, Van como científica debe tener opiniones muy interesantes acerca del alto evolucionario. Luis Juárez dice que respecto a la reseña de Van, los niños no son tan sensibles, uno se fija más en esas cosas que ellos. Este eh, Dark Angel dice, igual si sí me gustó pero de la trilogía sería personalmente la que menos me gustó un poquito bastante de acuerdo con este muchacho o se creo que Star-Lord por fin tuvo crecimiento de personaje también Nebula en general me gustó mucho eh, me gustó mucho cómo han llevado a su historia incluyendo Avengers 3 y 4 Luis Juárez dice que, eh, me te pregunta, las películas están obligadas a sorprendernos si es la intención del director sí si no, pues no de acuerdo que Star-Lord regresa eh, pues, eh, ya empezamos con los spoilers Don Félix pero es que también, tú, ¿no?
2: eh, a ver es que eh, eh, sorprenderse no es una obligación de ninguna historia. La, la obligación de una historia es, por un lado, que te conectes con los personajes, que te importe lo que sucede, que quieras seguir leyéndola. Después, estar bien hecha, que porque sí, o sea, independientemente de las opiniones objetivas o de, o de lo que nos pueda gustar o no gustar, mover o no mover a nivel personal, sí hay ejecuciones correctas e incorrectas eh, de una forma objetiva, de un análisis claro y crítico. Entonces eso, eso es lo mínimo que se le pide, ya después de ahí tú puedes decir si te gusta o no te gusta, o si te mueve o no te mueve, si de pronto sientes que se te cae o no te cae, te aburre o no te aburre, pero tiene que estar correctamente ejecutada y tener las pautas marcadas de, del profesionalismo, y por último, pues de nuevo, que eh, cumpla la, las, las misiones del director, como dice Valentín, si su misión es sorprenderte está bien, pero si su misión es, es, es conmoverte, no tiene por qué sorprenderte, tienen que conmoverte, si su misión es entretenerte... ...pues tiene que entretenerte, no sorprenderte... ...si su misión es hacerte... Eh, ...que sea emocionante, pues es que sea emocionante y no sorprenderte... ...etcétera, pero... ...por ejemplo, va, hay muchos thrillers... Eh, ...que dependen muchísimo de la sorpresa... ...y que si por angas o mangas en tu experiencia personal... Eh, ...descubres el final... O, o, ...o te queda claro el final... ...pues se te viene toda la película abajo igual, madre. ...aunque haya sido tú solo... ...y todos los demás digan, es que está sorprendente... ...pues está chido pero a mí, no me, a mí no me logró ese, ese efecto, ¿no? Entonces, sí, varían varias cosas.
3: Yo, yo eh, no tengo ninguna teoría de cine ni nada que yo no he estudiado, pero para mí es importante que las películas eh, mantengan mi interés. Eh, porque, sí, como dicen, sea para entretenerme, interesarme, sorprenderme, lo que sea, pero que mantengan mi interés. ¿Qué, qué vale? ¿Por qué haces caras? No, no,
0: nada, no, no, porque tengo aquí a Jeff. Este, Milton Muñoz dice, la muerte de Gamora en Infinity War y el cierre de la trilogía de los guardianes de Gon es lo que más me ha dolido en el MCU eh, Gendo Chiquito dice, me gustó más que la última temporada de Mandalorian, sin ofender, estuvo buena, Bueno pero es que también la barra ya está baja compadre
2: Relájate, relájate Valentín García
0: eh, Y también dice que eh, Adam Warlock le dejó de ver, pero no estuvo tan mal este Edgar Pérez dice: Buenas, buenas, aún no la veo, pero siempre disfruto sus comentarios y no me importan los spoilers. Pues qué bueno, compadre, porque ya estamos a punto de arrancar esa sección. Es que Guaco dice que él nomás tiene dos quejas, pero todo lo demás está perfecto. Y sobre la película, compadre. De hecho, si puede, don Guaco, pues de hecho, se hizo la invitación. Ojalá pueda el muchacho si anda por acá. Este, de hecho, sí estaría muy bueno, compadre. Eh, y Don Gento dice: Si esta película tiene el síndrome Star Wars 6, es un buen cierre, pero deja de ver mucho en otras cosas de la trama. ¿No? ¿Ok? Retornos
2: de Jedi es la película más redonda de Star Wars, basta de, de sus críticas. Y hay en No, Retorno de of the Jedi es la película más redonda de Star Wars. Nada más por los Ewoks. Y tiene Ivox. E e no, okay. además de los ewoks Los Ewoks son, son como las cerezas en el pastel, son la cosa bonita, la cosa preciosa, la cosa tierna. Como pueden ver, a bane y su corazón empequeñecido, tres tallas, no le gustan, pero los Ewoks son las heres en el pastel. ser Pues es que nos podemos atener
0: a la a la teoría de Barney Stinson para saber por qué a Barney no le gustan los Ewoks. Dicho eso, vámonos ya, full spoilers, con los Guardianes de la galaxia volumen 3. ¿Quién, ¿Quién aquí te da ganas de, de soltar ya su spoiler más fuerte?
1: Que, ya, 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 ya. Todos mueren. Ah, no, perdón. <risa> ya levantaste la mano. Todos mueren. Pero de amor. Ah, no, sí, sí. Este El spoiler más fuerte es que nadie muere. <risa> Ese es el spoiler más fuerte. Nadie, a, a muere, de lo, cayó, nadie muere de los buenos.
0: <risa> a mí me cayó muy gordo eso, ¿eh? O sea, no digo que era necesario que murieran, pero... Pero, pero juega demasiado con eso para que no muera ninguno.
1: No, pero está bien.
0: No, de, yo, 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 yo sí esperaba. De hecho, eh, el spoiler en el que se trató de Félix, este, fue lo que más me sorprendió a mí de, de, de las escenas post-créditos. El, el legendario Star-Lord regresará. O sea, con eso termina. Y yo sí me quedé así como que... Ah, cabrón. Yo esperaba que regresaran los guardianes. Esperaba volver a ver a Groot y a Rocket. Eh, pero Star-Lord... Pues yo dije, mira qué bonito, ya lo mandaron a su casa, que sea feliz, que regrese en 10 años. O sea, pero este tipo de, de, de anuncios es que tienen planeado que regrese pronto, este, o en una película próxima, y es como. Marvel. ¡Ay, ay, ay, Marvel.
1: Marvel. No, no,
0: no, 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 sé, no sé qué tan próxima. O sea, y tampoco dicen que vaya a ser su película, nada más va a regresar el personaje.
1: Va a salir por es... ahí caminando, nada más. <risa> sí, sí, sí. <risa> ah, ya regresó. Pero este, eh, no sé. No, o sea, yo sí lo pensé, pero de repente fue como, no, nah, que no se muera nadie. Entonces, este esa parte creo que fue la que me gustó más. O sea, eso, lo de Rockets me gustó, el alto evolucionario me gustó. Este, creo que lo único que me gustó es que de repente como que se gritaban un poco los muchachos. Entraban como mucho frenesis, como, oigan, no se intensos dados. ¡ah! Pero creo que el, el, la película este, lo, lo que trae, o sea, lo que me gustó es que puedes no haber visto ninguna de las películas y rápidamente te meten cosas, o sea, te hacen diálogos o cosas para que digas, ah, claro, sí, este, esto, 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 o sea, no necesitas como haber visto absolutamente todo como para entenderlo. Y, este, y, y lo hacen como entretenido, pues, o sea, la forma en que vas metiendo la historia de, de Groot, creo que eso supo que ha de ser del editor. De, de cómo hacerlo para que no se sintiera como cortado, sino como que hacía como unos, uno, o sea, fluía bien, pues, porque luego ven que cuando te meten el flashback es como, ah, puedes perder como la atención. Y aquí como, a, agarraban como el momento exacto para hacer como, vamos a unos comerciales y ya te metían lo de, lo de Rocket y ya regresabas. Pero lo sí. interesante es que la, la, la gente reaccionaba como a diferentes cosas. O sea, mi función casi estaba, fue ahorita a las cuatro, estaba casi llena pero o sea cuando había animales había una parte del público que todos ah los animales había otro que este matando gente y todos ah y unos ah matando gente había otros con los chistes entonces como que el público era como ir surfeando emociones hacía tiempo que no me tocaba una película que, la, que diferentes personas reaccionaran a diferentes cosas o sea no todos estaban reaccionando como a lo mismo entonces este eh, estaba interesante cómo se, cómo fluían las emociones en el cine. O sea, es, por eso a mí me gusta y, y estar como pendiente, cómo está reaccionando también toda la sala para, para estar como, como viendo si funciona el, el producto de esta manera. Entonces creo que, que eso es lo que hizo James Gunn fue precisamente darles a todos cosas que hacer que fueran interesantes, no de váyanse a buscar algo que no sirva para nada. Y entonces, pero, y, y la gente como que sí sentía esta, esta emoción, digo, a veces los padres pensé que no hacían bien las cosas, los guardianes o no se ponían de acuerdo, ¿no? pero en general creo que, que por, por eso funciona, pues, o sea, todos o sea, les, les dio, mande, sí. A,
0: a, mí lo, a mí lo único que me, que, que, que me saca un poquito de onda, mi querido Isidro... Es que, eh, bueno, es que se me hace muy creepy eso de que vas a ver cómo reacciona la gente, compadre. ¿Qué pasó?
1: Sí, es que, o sea, como que abres, abres tus emociones la, la, para estar... La, con la gente acá viene
0: a gusto tragando sus palomitas o las papitas que llevó de contrabando, como lo hago yo, y, y, y resulta que alguien está ahí, este, viéndote que, que... No, no sé, no sé, compadre. No te quedes en Má, broma. Este... No, más que ver,
1: es como sentirlo, es como abrir tu percepción de lo que estás haciendo tu, para que sea más este, interactiva la... La, las cosas, ¿ves?
2: Pero Isidro, estás hablando con alguien que de nuevo no llora, no en tiene pelinas, corazón. no siente nada o sea, <ríe> le estás hablando de cosas que no puede entender el muchacho eso es lo que pasa
0: Entonces, sí, ya, ya, ya ves cómo esta, eh, esta mantis es mantis. Una empata eh, yo soy lo contrario no, eres lo contrario,
1: es <ríe> desempata
2: Exacto, <ríe> él, él, él es Drax este él es el es dra problema. No, no,
1: porque Drax <ríe> se emociona porque dice, eres eres una bestia el otro, pero ¿por qué me dices así? O sea, si tienes un corazón.
2: ah Dile así a Valentín y vas a ver cómo también dice.
1: Eso, ¿verdad? Entonces, creo que en, es, en eso el producto es como muy, muy interesante lo que están haciendo. Entonces, la, las tomas todo, o sea, se mantiene como muy ágil el utilizar la música. este Creo que, que lo hace bien. Y creo que, digo, creo que debe ser difícil como director cómo puedes hacer un, un producto con las mismas cosas y que no caigas como en en estar reciclando ideas, entonces creo que, que sí se forzó un poco más, y creo que le ayudó el haber hecho en su momento este, Suicide Squad Yo creo que sí lo ayudó como para, porque hay ciertas cosas que, que siento que como que las probó en Suicide Squad y las soltó más acá. Pues la, entonces a la esposa digo ¿qué? hacia la esposa también. Entonces, este, creo que, creo, creo que en ese sentido. eso sonó y, muy feo, disculpen. Sí. Entonces eh, toda la parte de los animales, este, tanto los animales experimentados como ya los que viven en el planeta, en, en la tierra este, animal. Entonces toda esa parte, este, ¿cómo se presenta? Entonces creo que hizo lo que hizo en su momento con Super, que manejaba cosas oscuras y luego hacía cosas como más ligeras y las, pero ya con muchos años de experiencia por parte de James Gunn. Entonces creo que por eso la gente la ha recibido como mejor que las otras dos películas, bueno, creo que de todo lo que llevamos de Marvel, este, los últimos años, creo que la gente estuvo dispuesta a, a divertirse y creo que eso, por eso es bien extraño saber cuándo un producto funciona o no, porque es muy difícil saber qué es lo que la gente quiere pero aquí creo que a todos nos dio, y creo que se sintetiza con la escena del túnel es, claro, Drax espadas, Gamor espada este, Groot empalando gente, este, o sea esa escena es como, sé qué es lo que hace cada personaje y les doy ese momento para que fluya. Y es lo que yo estaba pensando, es cuántas veces hemos visto esta parte del de ensamble y lo puedes hacer memorable. O sea, te, debe ser muy difícil el que estés pensando el, cómo lo hago. Y aquí nos dio esa parte precisamente para estarlo haciendo. Entonces, creo que James Gunn analizó bien qué es lo que quería hacer, cómo quería cerrarlo. Algunas cosas son gratuitas como lo de este el heredero de, los, de la de la costa de John Doe, pero, pero creo que al final del día está satisfecho con esa parte, o sea ya sabes hacia dónde va, más o menos qué te va a hacer pero no lo analizas tanto, o sea creo que los productos cuando funcionan más es cuando la gente no es tan crítica con ellos y deja de cuéntame la historia, o sea es, vengo a que me la cuentes y está padre Vane,
0: ¿qué opinas tú al respecto de todo lo que dijo el buen Isidro? Lo odio. <risa> no,
3: pues, eh, que creo que eh, en lo que coincido con Isidro es en que eh, la película bueno, Gone, le da eh, una parte a, a cada uno, o sea, son diferentes cosas con las que puedes conectar eh, o, no sé si, bueno, sí, de hecho sí creo que, que sí es como una intención muy marcada de querer conmoverte o querer hacerte llorar y y, y también ahí es como que ataca por distintos eh, medios, yo como Isidro eh, me fijo mucho en las reacciones de, de la sala, aunque pues en mi caso está un poco más asesgada porque como es función de prensa eh, pues ahí sí como que a veces no que traiga en línea, pero pues ya como que todos se ponen de acuerdo sobre qué es lo que tienen que opinar eh,
0: Cobancho es lo que estoy escuchando
3: <risa> y el caso es que acá el a mí, por ejemplo, me, me, comía, me conmovía muchísimo todo esto de los animales. ¿Ves? La parte que me hizo llorar fue de, la de Roque. Eh, pero yo vi realmente consternada a la chica que estaba sentada al lado de mí cuando creía que Star Lord se iba a morir. Sí, sí, hasta siento que dejó de respirar la pobre porque sí la vi como se puso tensa. Y, y se quedó callada y así. Y ya hasta después como que <ríe> le regresó el cuerpo al alma. Pero... Eh, Sí, creo que Gon tiene esa, esa facilidad o ese toque. Pero a mí sí me parece que, eh, a mí, por eso digo que es muy raro, porque yo soy bipolar o no sé. Bueno, no, ya sé que no soy bipolar. Eh, pero soy rara porque me, me molestaban muchas cosas desde el principio. Creo que es muy marcado que el tono de la canción con la que iniciamos, que es la de Creep. me llamó muchísimo la atención que la estuviera cantando y con tanta eh, con tanto sentimiento porque Rocket no es un eh, personaje que hasta ese momento se hubiera eh, mostrado así como de melancólico ¿no? no entendí mucho eh, este aspecto de, de ¿y ahora por qué Rocket se nos está deprimiendo? ¿por qué está tan clavado? pues ¿qué le pasó? para mí eso no, no, no tuvo mucho sentido, sí por supuesto luego te cuentan su historia que es bastante conmovedora y ya dije que me hizo llorar pero de principio sí es así, a ver, te dejamos en el especial de Navidad, y estabas bien, y resulta que ahorita ya parece que te quieres cortar las venas con galletas de animalitos, no, no entendí muy bien eso, pero vale, creo que tú sí lo entendiste, porque te vi así. <ríe> eh,
0: sí, un poco, lo que pasa es que eh, Roque desde el, la primera película, es así, es este personaje... Que se le nota que está cargando el peso del mundo, que sufre demasiado. O sea, el hecho de que no le gusta que le digan mapache, o sea, es este, es muy sensible respecto a su a, a su ser. O sea, le estar cantando que él es, que él es un creep, y se weirdo. O sea, si había un personaje de los Guardias de la Galaxia que pudiera cantar esta canción con tanto sentimiento, eh, creo que era Rocket.
3: Sí, en ese sentido tienes toda la razón, eh, Francisco, que estás sintiendo. Sin embargo, eh, eh, sí me, me causó mucho ruido eh, ver a Rocket así, de, de, de depresivo, porque siempre se había presentado como este personaje de que todo el tiempo está tratando de ser fuerte, tratando de mostrar que, que él se antepone a cualquier cosa, y de repente se hace no, aquí está claramente deprimido, no, no para decía que solo fuera por la canción, como que estaba rememorando algo, yo dije, nos van a contar que es su aniversario de no sé, abducción, algo así, ¿no? Sí, sí me... Ahí me empezó a, a consternar. Y otra cosa que tampoco me gustó, y sí, vamos, pelea, ¿vale? <ríe> es que ya para eh, la escena de, de la pelea de pasillo, que a la que te refieres, que sí, sí está muy bien, la verdad es que yo ahí ya me sentía bastante cansada de la cámara lenta. Sí creo que abusó muchísimo en las tomas, eh, eh, todo el tiempo en las peleas sí te funciona pero ya cuando abusas de ellas si es así Ay, ya avánsale. <ríe> y hablando yo, del avánsale, ¿no?
0: o sea tú querías sí que, que estuviera en blanco y negro para, de, para que fueran poco, más
3: poco menos no sé media hora menos eh, y perdón un hueco que yo quería... ¿Andé?
0: o sea tú querías que estuvieran en blanco y negro para tomarlas en serio las las peleas ya, ya me
2: para que fueran más este. artísticas sí, sí, más sí creo que Vanes se nos desconectó porque no te escuchó al principio y como que ¿Nos Estamos sigues hablando.
0: escuchando? Porque creo que nosotros escuchamos Sí, yo los escuché, rato. perdón
3: Sí, A creo ver. que yo soy la que me fui, perdón eh, no, no escuché nada de lo que dijiste, ¿vale? Así sí, no, que, con, perdón con, 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 dices,
0: conven, ¿no? Convenientemente no escuchaste Que te dije dos veces ya Que querías que, que las películas estuvieran en blanco y negro Para que la cámara lenta fuera artística
2: Ah,
3: ya, no, no no, una que sobre no, no así aburren más Así aburren más, de hecho. Pero, este... Y perdón, hueco que digo, ya parece que no va a entrar, o no sé si ya por ahí. y <risa> eh, Que le voy a eh, robar eh, algo que me dijo, que comentamos la película, justo de esto que se hace eh, lenta, toda esta parte de la familia murciélago me parece un poco innecesaria. O sea, sí es... si sí ya, ya llegaste al planeta y demás, pero la larga demasiado. O sea, como... ¿Para qué? Si llegas ahí y no haces nada.
1: Para el Pero, chiste de los sofás, si no, no entraría el chiste de no los No entendí sofás?
3: mucho, si era muy claro que ahí había un armatosta en medio que cualquiera podía ver y llegar a... Si te imaginas que, que pues es lo que está fuera del lugar, de ese lugar. Entonces, sí, no entendí como para qué todo el show de los vecinos chismosos y demás. Eh, creo, y yo le comentaba a Bubaco que más bien fue como que, miren, yo con con cómics y estoy tratando de plasmar algo de cómics acá, pero yo, como yo, lo, que
0: sent, yo lo que sentí es que, que, que te de están de mostrando, oh, perdón man, yo lo que sentí es que están mostrando este, personas con las que puedas empatizar para que cuando el cuate, cuando las mates, entonces, te duela,
1: te duela. Que yo, yo juré que nos iban a poner la familia así, haciendo así, y nada más el fuego así, pero no fue tan cruel, man. nada más nos puso una
2: <ríe> pareja
1: ahí de conejos,
2: Sí, Estoy salvando a la familia en Rusia, o sea, es que si no, no te importa, es, es, es una pelea, o sea, si, si llegan directo allá, no, no hay nada en juego, es una pelea, mientras que si sabes que están ahí, y cuando explota el mundo, es porque está explotando un mundo con, con una civilización ahí, no es nada más, ah, yo quise este mundo y lo voy a destruir porque quiero, no, tiene que sí, haber una, una civilización.
3: Pero tampoco es como que les importa demasiado, o sea, no es, es como que, o sea, sí, se supone que a ti como espectador te causa una emoción, a mí la verdad no, a mí no me la causó.
0: Y yo soy, que lo, como... yo soy el que no tiene corazón.
3: Pero tampoco es como que ellos hagan mucha referencia de, ay, mira, pobre mundo lo acaba de destruir tanta gente. O sea, no, o sea, pasa. No, pero no,
1: sí, sí lo, o sea, no, ¿Sí no, no, lo dicen. Sí, sí, claro sí lo, que dice. lo dicen.
2: Pero claro bueno, que lo es... dicen. Y, y, y es más, puedes ver, ver la cara de Nebula. La cara de Nebula de, de, güey, este güey está, está extinguiendo un planeta, está extinguiendo una especie. Y se le ve en la cara Nebula.
1: No sé, o
0: sea ya esa, me... esa, esa sí, sí tienes esa razón se me hace ¿sí? que es, se me hace que estabas más ocupada viendo a las personas van que viendo la película qué pasó qué pasó aquí
3: y además para terminar con mi hate eh, eh, me molestó mucho lo gritón que es eh, que es el el el, el alto evolucionador, el evolucionador. grita ah. demasiado
1: pues es que es imagínate si tuvieses la cara así jalada <risa> <en la vuelta.
3: risa> y, y lo de Adam Warlock yo no soy muy fan, no voy a ser eh, como que lo conozco demasiado, pero la primera mención que hubo de él en Guardianes, yo dije ay, pues hay que investigar quién es y hay que buscar demás. <risa> eh, saludos Milton. <risa>
2: Ella, eh, exacto, van, van hasta aplaudió Dijo, ¡Woo!
0: Milton Molluce, ¿sí? otra vez van odiando A los animales, claro, ¿qué, ¿qué esperábamos? De alguien que le gusta atropellar perritos Exacto, exacto. Van, No
1: se ha quejado que al final de la película Lo salvaron como arca de Noé Así de, Exacto, dijo hubieran dejado a matar
2: a los mapaches Todos ahí. los mapaches que mueran ¡Mueran, malditas. Ahí van No,
3: sí, ya me voy viendo que voy dejando Que huella, de pero bueno, eh, sí, a mí no me gustó eh, la manera en que retrasaron a Adam Warlock, que básicamente hicieron aquí un mandarín con él. Es, ay, no, o sea, pues no se supone que era muy chido, y ahora resulta que es el chiste de todos,
1: y ya. No, bueno, es que aquí lo están poniendo como un niño, pues. O sea, por eso salió a medio a cocinar. Literalmente, no, pues, o, o sea, que los niños
3: son tontos.
1: No, a lo que me refiero es que aquí lo que nos están diciendo es que este gran ser salió a medio a cocinar, pues, no, entonces está incompleto, pues.
2: Pero es que además, el, el, el problema es que si te molestas o con Adam Warlock, te tendría que haber molestado con todos los guardianes, porque lo que hizo con Adam Warlock fue exactamente lo que hizo con todos los guardianes. Drax problema... no no es, pero ni de cerca Drax, Gamora no es, vamos, o Nébula... Pero pero ni, ni ni tantito. En
0: defensa ni... de Van, creo que ella se refiere a que a, a Warlock hubo teas en la segunda película y, y se, arm, se empezó a armar un hype alrededor de la película, porque creo que eso ni siquiera venía en los trailers ni nadie te dijo. Es que Warlock es el mejor de lo mejor, pero sí había como que desde el fandom algún alguna expectativa respecto a, a Warlock. A mí lo porque único estás, que no me pues. gustó, ¿Eh? básicamente. No, no. A,
3: no no, 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 <ríe> no, la diferencia, y, y sí, sí me lo cuestioné, Francisco, respecto a los demás guardianes. La diferencia es que yo, y lo dije, a los guardianes no los conocía cuando los vi la primera vez en pantalla. Entonces, por eso me tragué todo lo que el me, me puso enfrente y dije, oh, está chido, me gustan así y no le busco más.
2: Pero, con la,
3: con la primera eh, cuestión de, de Warlock, la primera mención, yo tampoco lo conocía, no sabía ni quién era. ...y a partir de ahí me puse a buscar en cómics... ...y entonces ahí sí ves... ...que, que igual lo que es diferente... ...o sea, sí, es el mismo efecto Gon... ...pero el caso es que acá sí tenía conocimiento y allá no...
2: O sea, es que bueno, ahí, pero... está, ...ahí está la falsedad... ...ese no es un problema del personaje...
3: ...no, es una cuestión de, de licencias de Gon... ...que se toma y que seguramente me hubieran molestado muchísimo más de haber conocido a los personajes anteriormente, pero...
2: Pero yo conocía a todos y no me molestó absolutamente. De hecho, yo, yo agradezco que no haya hecho a ninguno de los personajes como en los cómics, porque en esa película hubiera sido lo más pincha del mundo. Todas las okay. o sea, afortunadamente se tomó sus licencias.
0: A mí lo que me sorprendió es cómo agarra a los personajes de, de, la, de la miniserie original de Rocket Raccoon y les da wow. este background de, 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 de maltrato animal que dije, ¡ay, sí, Laila! ¡Ay! esa amor, se me hace más conocida porque también leí el pinche cómic hace como 10 años, entonces tampoco se creen que me acuerdo de todo, pero sí estuvo... De hecho, ese cómic, la neta, o sea, leí los cuatro numeritos porque, pues, tenía que leerlos, pero no, güey... ¿Por este no no porque de
2: los publicó te televisa, güey, o sea, si no, no... Ah, te, ¿sí? sí, pues es, es o sea, Bill pero... Mantlo y, y, y Mike Miñola, y es de los ¿sí? 80, y es, y es un y es Bill Mantlo pitorreándose de los Beatles por completo. O sea, no tiene sentido el pinche, o sea, básicamente hay, un, hay una morsa, porque hay una canción de los Beatles que se llama am the Walrus, o sea, es la única la morsa, razón por la que puso una morsa.
1: Pero aparte de la pobre morsa con las cosas acá, tipo naranja mecánica, no manches. O sea, no, no todo lo, el libro de arte ha de ser muy interesante, porque si hay unas cosas, que es lo que me decía mi esposa, es como de, es que esto es perturbador, o sea.
2: no es, Oye, es, el conejo. Es grotesco, el conejo el, no, el, manches. El, 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 pobre, el pobre Flor, no mames, no mames. Yo no
1: quiero que saquen figuritas de eso, por favor, en Disney, <ríe> en los parques <ríe> Disney.
0: <ríe> dice Federico Bly, yo vi un trailer y pensé que en algún punto Rocket y laila se encontraban, y toda la película tuvo una falsa esperanza, sufrí.
1: <ríe> es que creo que en Federico. el
0: primer <ríe> ver si sí, por antes, ahí lo
2: sueltan. Es que parece, parece. Por, bueno. eso,
1: este, por eso, este se me hizo muy buen, digo, yo siempre nada más veo los teasers, Sí me gustó porque tal cual, o sea, hubo muchos espacios que eran cosas como muy bien cortadas, pues, para que el trailer te quedas como así. Pero, digo, yo creo que, o sea, a mí me gusta que cuando se hacen adaptaciones al cine no sean iguales. Por eso he tenido ciertos problemas con los live action de Disney, de las películas, porque es como, o sea, no me interesa verlo con gente de verdad. O sea, para eso existe su versión y viceversa. O sea, si existe algo con personas y, ah, vamos a probar la animada o lo que en su momento hizo esta versión de hacer psicosis tal cual, pero a color, es como, no, o sea, dame algo diferente, pues, o sea, métele coco y, y tal cual, o sea, no... Pero, perdón con... vale, te
2: interrumpimos, estabas terminando un punto.
1: Ah, sí. Mi me problema, me... Con... Pero, pero ahora tengo
0: que contestarle esto rápido rapidito, hicieron mi problema oh, con que la la canción. De <risas> es que no son iguales a los live actions, y por eso me gustó, este... Porque, a, porque te pusieron la termita
1: no, 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 no. Pues es que molestó... Aladdin lo hizo Guy Ritchie.
0: Me, me molestó mucho la Bella la Bestia, porque me cambiaron las canciones de manera ¡Ah! y el Rey León con pinches, pinches personajes todos realistas es como y eso no es un live action para empezar. Pero perdón, Van, sí cierto. Este, porque, porque después de lo que después de, de, de lo que termines tú tenemos varias respuestas de la
2: gente del público.
1: Man. Va que bueno.
2: Y a mí ni me han preguntado, por si cierto.
3: Sí, no, no, ya, ya. Sí, van no, sí, a sí, no, no, ya, ya, ya acabé. Bueno, estamos simplemente ahorita rap, ya.
1: pero lo, lo puede guardar para el siguiente rato.
3: Sí, sí, sí. Y mira, puedo rantear muchísimo de lo que me molesta que salga la mujer de Gon en todos lados, ¿no? Pero...
1: Eh, ah, pero no ¿quién qué salió? No, no la vi. Ay, ese no. Es... Era, era
2: la, a, la, a la que le disparan en la piernita.
1: Ah, Saludos a, a Chelita.
0: Sí sí, 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 sí hubo ese pequeño momento que yo también dije así como que... Ay, pero pues también es como quejarte porque sale Sean Gunn, por eso, pero o sea, la porque sale no también
2: yo
3: me quejé sale
2: Helen Boham Carter en las películas de Tim Burton, o sea la, la pobre mujer está tan mal casteada en un montón de películas, pero pues era la mujer de Tim Burton
1: no por eso, pero aquí estamos conscientes que no se agarró alguien que no era una actriz pues, o sea, la conoció siendo actriz no es como, ah, ella era, no sé, diseñadora y la puso a actuar, o sea
2: y además hace buen trabajo, o sea, tampoco la ponen en, en, el, en el estelar yo,
1: yo como Tim Burton la, O, o la Harrison sí, Ford era soy. un
0: carpintero nomás y lo pusieron a
2: ¿Ya te vas a quejar? Sí, si no, está, no.
1: Está. George Lucas tenía algo con el carpintero y lo quiso poner oh, vale. a, a, no, a mí me no han lo... dicho que eso no sea cierto Exacto ¿Pero en serio nos molesta que ponga a alguien? O sea, que los directores pongan a su gente
2: Vane dijo que, le, que lo molesta Entonces a ella sí le molesta porque siento que mucha gente se. No todos los directores.
1: Esta cosa en
3: específico. O, o sea, todas las Esta, esta, con... cosa, esta o
2: cosa, o sea, ¿qu <ríe> ¿qu <no> más, ¿quién <ríe> es la cosa? ¿La esposa <ríe> o James Gold? James Gold. ¿Quién es, <o> la, <ríe> cosa?
1: O sea, es o la, la cosa?
2: No, más, vamos a saber si estamos hablando de misoginia, si te molesta la misoginia... YouTube, no nepotismo. vayas Ah, no nos canceles. Exacto.
3: Perdón, no, esta situación en específico. No, no. Yo sé que hay un montón de directores que suelen tener a su cast, parece que de cajón, pero no, es que es. ¿En serio? Y, y dice Isidro que es buena actriz, a mí no me lo parece, o sea, sí, ya dijo Vale que Harrison Ford siempre trae la misma cara, pero sí, esta mujer siempre trae cara de molestia, no es graciosa, eh, no, no, se me hace odiosa, y siempre tiene ah, la misma expresión en cada una de las apariciones intrascendentes que tiene en las películas.
0: En casi defensa de ella... La, hasta ahorita es la primera vez que la vemos en otro personaje que no sea sé uno de ella o sea el otro era el mismo personaje siempre no, no, no de que siempre haga ella el mismo personaje como Harrison Exacto. Ford es que, es que solo que la has visto
2: dos veces en un mismo personaje o sea, obviamente sí, va ya. a aparecer el mismo personaje porque pues es el mismo personaje
0: y recordemos que el, el cameo en Black Adam no fue culpa de James Gunn, que también mucha gente se enojó por eso, es como pues. no digo, el cameo en Shazam no fue culpa de James Gunn, fue culpa de, de, ¿No fue? De, de la Roca. que ¿No ¿No fue? No. No fue culpa de la Roca. No,
1: no, él no decidió. fue culpa de la Roca.
0: La Roca no quiso que aparecieran los de la o Sociedad de la Justicia. Entonces, ¿a quién metemos? Pues mete a los de Peacemaker. Total, ahí los No tenemos. fue culpa de James
1: Gunn. Sí.
3: Bueno. Ese
0: cameo no fue culpa de James Gunn.
3: Yo sé Pero que este hate sí es muy X este, muy y no tiene sentido, pero a mí pero me es molesta muy generalizado, mucho, pero es y, muy generalizado,
1: y, y, está muy chistoso.
3: Pero es este sí, caso en específico, Isidro, no lo soporto, que y, lo y me estoy
1: mentalizando,
3: qué grosero eres, y me estoy mentalizando porque sé que voy a ver a la Tengo tipa razón. en todas las películas de, de, de DC en adelante, pero bueno. Eh,
0: pues va a ser como, pues, como, sería como Nick Fury, o sea, o como María Gil más bien. María Gil sí está a,
3: bonita y eso sí hace más la, cosas pero bueno ya no,
0: a ver a, a mí me encanta lo dejo los molders, a mí me pero encanta los no, Molders, pero tampoco pero no. tiene un rango no Exacto, es que sobra, tú digas qué que bruto qué, bar, qué bárbara
2: qué bruto no, tiene Oscar, ni, no,
3: en las películas esta mona aquí o sea ni siquiera pues
2: la es, es la, la el es la equivalente a María Gil es es, es de, momentan, este, momentan. de este grupo que controla lo, a los metahumanos
1: no pero qué te supieras que si supieras qué es ella sabes qué es ella
3: sí la reconocí, todo el mundo escucha a mi Ash, cuando la vi aparecer en la película, así a ver, que sí. A mí,
2: si tú vas, si vas a leer a todas no. las reseñas de cine, vas a ver que todas mencionan a alguien que dijo Ash cuando salió la esposa de ella, ¿no?
0: <risa> Incluso estábamos en la función de prensa y alguien dijo Ash. No, Ash.
2: Exacto. Es, es más, la más la oye, yo lo escuché dijo, en mi casa, dije, la gente de donde la y escuché, de acuerdo, ay
0: van dijo Ash. Dijeron Ash. Este, fíjate, a, mí, a mí me pasó más o menos la misma reacción que, que Van, o sea, también, sí, sí llegó un momento que dije, ay, tenía que, meter, tenía que meter a la esposa, pero después dije, bueno, ¿y por qué no me molestó con, con por qué no me molesta con Sean Gunn, o por qué no me molestó tanto con, con el arte evolucionario, que también es un actor de Peacemaker?
2: Entonces, este, ¿por no qué no te dije, molesta con no... Johnny Depp? ¿Por qué no te molesta con Johnny bueno, Depp cada ah, vez que ah, sale en ah, una película de Tim Burton? Ah, sí me, me molesta. el director
3: quiere trabajar porque se acoplan, en este caso no aquí se acoplan uy, que...
2: aquí aquí se... <risa> y, y se superacoplan o sea, sí, una, se superacoplan. Una, una cosa bruta
3: yo, me mataste
0: dice Jorge Arturo Aguilar que él nunca se va a quejar por dar a la esposa de James Gunn y una nada más quiero decir se conocieron en set o sea, no fue que la metiera y antes de, bueno a lo mejor sí, pero la, bueno, la metió después de que la conoció obviamente, pero eh...
2: No, pero también, o sea, y es y es algo muy de Gon, o sea, la razón por la que está Nathan Fillion es porque le gusta trabajar con él, la razón por la que está John Duke, no me acuerdo cómo se llama el actor, es porque le gusta trabajar con él, la razón por la que el alto evolucionario está ahí es porque lo conoció un set y le gusta trabajar con él, o sea, es algo muy de Gon, trabaja Exacto. con la gente con la que le gusta trabajar
3: pero el caso del personaje de su mujer no es un personaje <risa> trascendente no es como que, ay mira qué importante pues tampoco... es esta historia, nada más ay mira vamos a poner su nombre para que todos la vean, eso me molesta tampoco
2: lo era Kriglin, tampoco lo era Kriglin no, al principio tampoco, un tampoco sí. era un personaje relevante tampoco era un personaje relevante me ha salido en las tres de Guardianes de la Galaxia en las tres, y en papeles son... absolutamente irrelevantes.
0: pero unas es nomás de voz
2: sí, no, pero sí hizo el Motion Capture ah. o en cuál, en la dos no sé, porque en la 1 estaba, estaba en set en la uno estaba ah, o sea, en
1: set. a mí sí me gusta que tengas tu crew de gente y los tetos y sí, no están así está de pero ¿Sí? que no te, no te,
3: que tengo pues un es poco te más de sentido mujer, pues. Ella, pero neta nada más la pusieron para que viéramos su linda cara y es así de, ay, no pues y de no, aparte voy a ver su cara ron. en todas las películas de DC, no, o sea, no pero bueno, ya, yo a dije ser, que mira, mira. podía seguir ranteando a lo tonto sobre esto y por,
1: no, por no nos vas a ver creemos. que va a ser Luis, este va a ser Luis el Superman va a ver. Nah, no o sea decir
2: que o sea, mira, si si es si es Lois, si es Lois Lane en, en Superman Legacy, me uno a tu odio. Así, no, así te lo No, sabes que va a ser la me la de uno a la que todo. siempre
1: está con Lex Luthor, esta Mercy, Mercy, No, no, o sea,
2: no, no pues, es, ya, ya tiene un papel en el universo DC, es la, la ¿Sí chalana de, de Amanda Waller.
0: Ah, bueno, a eso sí. iba, o sea, si es otro personaje que no sea eh, Emilia Harcourt Ahí sí te la cree, pero de que la vas a ver Pues seguramente sí la vas a ver Porque es un personaje, por, por eso mencionaba a maría Hill A Maria Hill también la hemos visto En, en cantidad, de, o sea, fue, fue asistente de, de, de Tony Stark durante un tiempo No la vimos, no vimos tanto ese personaje Pero sí supimos que fue asistente de, de Tony Stark Entonces, eh, es más o menos sí. lo mismo Y cómo no te molesta ver a Steve allí, eh, también Siempre que sale ese güey Sale junto con ella salen los dos, porque son los dos agentes de Peacemaker, pues, salen juntos siempre. pero
3: No salen siempre, pero bueno, sí, ya, pasemos a lo siguiente, porque si no, no me convencen y no los
0: en La mayoría ni sabe que es su esposa, dice Luis Juárez.
3: Te vas a enterar, después de verla tanto tiempo, vas a decir, ah, claro, es esta mujer, pero...
0: ¿También salió esta Ratcatcher? ¿Hizo voz o qué? Ah, no sé. Ay, es, la, es la que la chava Rosita es la actriz de Ratcatcher, la, la, la que los suelta. Ay, mira, esa no, no la caché.
3: Esa se ve, linda vale, bien.
0: Federico le dice que Van es amiga personal de Jenna Fisher.
3: Sí, sí, la odio desde la secundaria. Es que,
0: es que guaco, como le dije a Van, si tú tuvieras el poder, no lo harías. Varios de los niños del, del maíz eran, eran gone. Y van, eso suena a que es la abuelita, suena a que es la abuelita del salón que te caía mal y ya.
3: Ay, es que en serio no es la misma situación que Lela Bonham Carter ni las demás, pero
2: ya sigan. Pues, Lela Bonham Carter no sabía ni actuar, no le quedaba bien el, ni cantar, no le quedaba sí, bueno. bien el papel y la casteó como el como el coprotagónico en su Todd dime por favor que no es lo mismo, era un papel que no le quedaba, que no pudo hacer, que no transmitió, y no oh, sabía sí, cantar me
3: mucho. Me, antes de saber que era su esposa, me gustaba ella por sus actuaciones, entonces
1: bueno, hay una, hay una película muy buena de ella, que se llama oh. este, que sale con este, el actor que sale de Harvey Dent que se llama es, o sea, es una
2: superactriz. o sea, no, de nuevo, no estoy diciendo que sea una super actriz, pero la castió en un papel en el que no tenía por qué estar ahí Mira, si Pierce pudo
1: cantar en mamá Mía, todo el mundo puede ser casteado.
3: Y si no viene un fire, ya, vale, perdón. perdón por arruinarte la escaleta.
0: No, 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 ni hay escaleta, no te preocupes, a mí me gusta el mame. Exacto, es, nada, parece que no los conocieras, vale. Nada más, me, me queda claro, me queda clarísimo, que, que Van es muy de... Si, si lo conozco, me, eh, si no lo conozco, me cae mal. Oye, ¿por qué, no. te ¿por qué no tuviste problema con los guardianes antes? Pues no los conocía, pero como Warlock sí lo conocía, me cayó mal.
3: No Entonces, tuvo problema porque no sabía ay, cómo eran, o sea, no conocía yo, 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 sus antecedentes. Yo, yo, yo,
0: yo estoy viendo, yo estoy viendo una doble moral por parte de Van muy, muy que no,
3: vale. Es que no me estás entendiendo, como suele decir. Pero en fin, ya me acostumbré.
0: ¿No? no estás
2: entendiendo mis niveles de odio, es lo que Dios, pasa. Dios,
0: Dios. <risa> Sí, sí, sí. Nos Acá, decía, nos decía es que esto ya es de hace buen rato, pero era parte de las respuestas que había. Decía Waco que desde la primera película, eh, Peter, Peter, Peter tiene pleito con Rocket porque le agarra su Walkman. Y conforme van a el dispositivo de, de música, la playlist va cambiando. Ahora, es lo que da ambiente en Nowhere. Como dice, vale, Rocket empatiza con la canción y por eso se pone así cuando suena y la canta. Eh, Federico hay, hay, Ferry...
2: hay algo que te marcan perdón, desde, desde la primera película. Rocket parece valiente y muy, y muy divertido y tal cuando está con la gente. Pero apenas se da la vuelta, le cambia el rostro todo el tiempo. Y en, ese, y en esa escena del inicio, él está solo. Él no está con la gente. Está, se, se le ve deprimido está cantando, pero es porque está solo. Si te das cuenta, va pasando por cada uno y cada uno está en su pedo. Y él va en lo suyo y él va cantando y es cuando se ve que, que él solo la pasa mal. En la dos, cuando lo dejan solo, se ve que hasta que tiene que pelear y defender la nave. Pero él cuando está solo, está mal. O sea, él cuando está, cuando está solo, se deprime. Y es normal la, es que estés escuchando la canción así.
0: Hasta la escenita de Thor en Endgame. O sea, es, es un Rocket más, más sincero. Porque está con alguien que, pues, con el que no va a trabajar realmente. Federico Lee, para que veas, es parecido, eh, para que veas que es parecido a la Tierra y siempre es fuego cuando destruye el pereta de los animalitos. Un punto es cuando se preocupa Nébula por Rocket. Fueron los únicos guardianes que vivieron los cinco años del Blip. Ah, sí se ve que son amiguitos. Sí, eh, sí. Eh, dice Arturo, este, Rocket eh, siempre estuvo depresivo, solo lo ocultaba con su ira y ahora ya, ya descubrió a Radiohead nos dice también Félix Farfán que una vez más Don Francisco contra el mundo, round 100 no, no, de hecho aparece, van contra el mundo Luchamex, la escena del pasillo se la merecen los guardianes y honestamente tuve miedo de que murieran los guardianes en algún momento este, oye, pero ya que estamos con, con, el, con la apartada de los cameos y vamos a saltarnos un poquito a la esposa de, de, de este muchachón, pero hay muchos cameos, hay muchos personajes este, que, que regresan, como Nathan Fillion, que es la primera vez que lo vemos tanto tiempo en pantalla en una película de los guardianes. ¿Y, este, a y a él, él. Sí, sí, yo, yo pensé que iba a ser menos, pero qué buen timing tiene para la comedia ese muchacho. Es una Yo, yo, sé, bruta. yo sé que tuvo Castle, pero yo todavía creo que eh, nos des desperdiciado, él es de los que no...
2: No, no puedo creer que no hayas visto todavía Firefly, mano. Tienes que ver... Debo
0: Firefly. de, debo de ah, tener una... que a
1: decir de Rocky.
0: ¿Cuál Rocky? Eh, ¿Quién? ¿Se ve ese salón que también aparece?
2: Rocky. No,
1: no, no. no es que sale sigue. un programa de policías. Ah, ok,
2: ok. El reciente no, serie, no, que ya tiene ya va para siete temporadas, o sea, ya de Rocky ya tiene...
0: Ya <risa> es de Rocky. <risa> sí, ya no, ya Doctor ya Horrible. Tiene. Por ejemplo, él sí canta. <risa> <risa> no como Elena Bonham Carter. ha he hecho mejor ¿Es trabajo que Elena. <risa> que Elena. <risa> Oye, ¿Eso que les te gustó acuerdo. lo de John Doe? No.
1: ¿Cómo qué? ¿Lo de John Doe les gustó? Ay, sí, como,
0: sí. Lo, lo esperaba. Sí. Pues, ¿cómo ¿Ah, ¿En serio él? lo esperabas? Sí. O sea, no, no, no fue Tenía algo que... Tenía que salir ese
2: actor, güey. O sea, es como de... Es película de James Bond, tiene que salir ese güey.
0: Por ejemplo, ya... No, no, por, no por echarle echarles a la herida sí me sorprendió la, la esposa, ella sí no sabía que salir, dije, ah, mira, por eso fue que me molestó al inicio, pero yo dije, ay, pues, ¿qué tiene un cargo ya, este, de Rat, Rat catcher me está sorprendiendo ahorita, es como que, ay, no sabía que salía, no, no, no vi que era ella, este, pero yo anduve, dije, pues, sí, tiene, tiene sentido, ¿no? Y aparte es mini escena, está linda, y es como para darle paso a, a Kreglin, que ahora al parecer es personaje, digo, o sea, siempre fue personaje, pero, ahora es parte de los guardianes, ¿no? Era del fondo, era del fondo. Sí
2: a Michael mí, Rutter, eh, es a James
0: Ron como el auto amarillo a Sam Raimi dice <risa> este <guaco, risa> tiene razón
2: es, co es como los cameos de Hitchcock en Hitchcock Más a claro. mí
3: yo estoy tan de acuerdo con eso que dices de Nathan de que tiene es buen comediante que sus escenas pese a que es el chiste repetitivo sí sí me causaban gracia porque en cambio eh, lo de Cosmo ay no cómo odié odiar eso
2: uh, <risa> porque es perro porque, porque es, es perro. perro, es porque es un es, perro, ¿verdad? van por eso. Pero...
3: No es que es que ¿por qué, ¿Por qué si es un personaje tan chido, si tiene buenos poderes, ¿por qué me la hacen que se clave eh, eh, en esa necesidad? De... ¿Por
1: una es una porque es un perro. Porque la gente no, necesita veces chitoso. que vea que eres uno bueno. Dos es como veces perro.
3: está bien. Ya toda la película ya es como cómete la maldita naranja, no no es una y ya cuando lo rematan, claro que, que, que ya perdió toda la fuerza para mí. ¿no? Entonces dice guaco: sí. Lo de
0: Cosmo es hermoso, oh, hermoso, y es un chiste. Cosmo no pensé... es hermosa
3: Pero su, sus diálogos
2: no, no, pero, oh. pero es un buen perro. O sea, quiere para que mí, le digan que es un buen perro
1: para mí. Es mucho. como Doug, el de OP, o sea Ajá, es el sí, sí, sí. ¿Es, funcionan exactamente igual o sea, como yo? perro.
2: O sea, si tú regañas a tu perro, o sea, te va a venir a decir verdad que me quieres, güey, y si le sigues diciendo, te va a volver a decir verdad que me quieres, güey. Porque así son los perros.
1: Te hace la cara así de... Sí, soy bueno, Dime
2: que ¡Es sí. un perrito! O sea, yo, yo, yo no de, de los... fue, fue, abandonada, fue abandonada por los rusos, Van. O sea, por favor...
1: A morir, porque aparte dice... Me subieron Exacto. a morir. <risa> ah, yo sí quería que el que de Doc saliera más.
0: Yo, yo, yo no soy fan de, 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 de los animales, ni de los perritos, ni nada. Porque no tengo corazón. Y aún así me encantó Cosmo. O sea, de hecho, ese chiste... Me se hizo tan tierno y tan lindo así como que, oh, you're a good dog ¿a poco no están ganando? y el otro mamón así, no, ni madre pues güey, cuando
2: están jugando póker y está, está explicando jugando... por qué quiere que le digan que es un buen perro, no tiene madre o aparte sea, de los pobre, otros
1: de pues, ya dile, no, no, ya por... güey está, y,
2: <risa> todos los demás eran vanes de ya güey
0: <risa> dice que lo de Cosmo es lo más perro en la historia de los perros con el ser humano correcto y, y Luis Juárez nos pregunta si Howard no habló Sí, sí, sí,
1: sí, no, sí, sí, no, sí, sí, de sí dice una expresión, ¿No? sí sí no. dice cuando le dice que la perdón es como, yes! o sea, sí, sí expresa algo. pues Yo, yo
0: no, no, no supongo que en algún momento habrá algo de Howard, es pero pequeño. me gusta que esté así en el fondito, la verdad es que no soy particularmente muy fan de, sí, no,
2: también a, no, mejor, no, es
0: que... a lo mejor un especial de Disney Plus o algo así cortito podría funcionar.
1: Hagan lobo de Doc, por favor. Maten, y, lo de,
3: por y lo de Yondu eh, me gustó mucho que apareciera, se me hizo emotivo, me sacó la lagrimita, pero me choca. <risa> Ay, perdón. <risa> me, vengo tremendo hoy. Este, me choca que el otro mono tome el papel. No, era un inútil. ¿Quién le dijo? Su hermano. <risa> o sea, como es hermano del director, por eso ahora va a ser el chido. Pero... No. O sea, no, pero era el Yondu,
1: segundo al mando de Yondu, acuérdate.
3: Pero no, era. Yondu tenía un montón de achichingles ahí alrededor. Y al final el único que se quedó fue el hermano de Gon.
1: Es lo que pasa que era su Smith. a muchos,
0: era su smith y aparte, hook, a muchos los mataron.
2: Exacto, Así pero si era, la, era, era
1: la
0: mayoría. No,
2: pero incluso desde la primera, desde la primera película se ve que es con el que tiene más reparte este Yondu. Porque al final cuando se están yendo, y le dice, qué bueno que no se lo dimos a, a, a su papá, ¿verdad, jefe? O sea, se nota que sí hay como cierto, cierto reparte, y después es cuando él ayuda a Yondu y se graba su, se gana su amistad. O sea, primero, no, no, primero no lo, lo traiciona y se nota, y, sí, pero lo que sí se ve que sí tiene Kringlin desde el principio y que incluso cuando lo traiciona se ve que le duele, tiene mucho respeto y admiración por, por Yondu y por eso para mí tiene todo el sentido que Yondu de pronto se aparezca a decirle use the force
0: ahora, evidentemente bonito. tiene todo ese peso a través de las tres películas porque es el hermano de James Gunn eso también es muy cierto pero pues es, es parte del chiste a mí, tío, a mí lo que me lo que quiero ver es si, si Marvel lo sostiene, no, veo, no vería por qué, ¿no? Pero, aparte Sean, es que, es que a ti te cae mal el personaje desde, el actor, digo, desde Gilmore, Gilmore pero en el episodio de esta semana de, bueno, no sé si ya lo viste, Francisco, pero Sean, o sea, pero...
1: ¿Ya viste Mrs. Mason?
3: Yo sé que le estoy no, rompiendo no, no el corazón, lo siento. ¡Ja, <risa> Pero, muy intolerante,
1: pero... Hay muchas taras en, en esta en esta, este análisis de <risa> sí, este... yo
3: dije, yo dije, que sí, que lo estamos odiando y así, pero al final me gustó, entonces sí pero, soy eh, para
0: cerrar. Pero ya llevamos una hora, no hemos hablado de los guardianes y de su evolución. ¿Qué les parece? <risa> si, si arrancamos con este con Nebula, con que creo que es la que eh, es la que más ha crecido a lo largo de las películas, creo yo, o sea, ya ahorita es un personaje muy, muy distinto a como la conocimos en la primera, o sea, no sé qué les pareció esta, esta última versión de, del personaje, que aparte tiene un final como que muy bonito, creo yo.
3: Sí, vale. a mí, me, ya para decir las, las cosas que sí me gustaron y me gustaron mucho, es justo esto, Nebula, eh, me estaba causando un poco de conflicto que la quisieran emparejar con Star-Lord, o que pareciera que esa era la intención, eh, porque si era de eh, no, pues ya sabes, sería la segundona de tu hermana y cosas así raras y aparte es un personaje para mí como interesante con eh, mucho background como para que de repente la, la reduzcas a este interés amoroso no entonces me gustó que no se fueran por ahí me gustó que que al final en la reseña decía algo así como de Nebula era la rechazada de los rechazados al principio de las películas, pero al final termina siendo parte de... es como... ya es, está muy cohesionada con esta gran familia, al grado de que sí me hubiera gustado que ella hubiera dirigido eh, Guardianes al final, que se hubiera quedado como, como la, la líder, pero me gusta, como dice Vale, se me hace bonita la... Eh, 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 para dónde va, dónde terminan eh, esta parte que dice quiero eh, ayudar a, a reconstruir este mundo eh, por la familia que nunca tuve me gusta mucho eso porque Nebula siempre parecía como la enojona como la que eh, nada le parecía, la que no conectaba pero al mismo tiempo te dejaba entrever que le dolía estar así, estar tan alejada de los demás y de que todo el mundo eh, ensalzara a Gamora y que ella siempre era la mala en esta película lo dice, es que yo siempre fue así, o sea, pero tú no lo veías
0: o sea, te identificabas tú con Nebula
3: no dije eso, vale No, ¿Segura? aunque pareciera Pero no, no, de hecho no Ni siquiera era como mi personaje favorito De hecho, Gamora sí me gusta muchísimo eh, Me identifico más con Gamora que con Nebula Pero eh, Me gusta mucho Me gusta mucho que al final eh, Como dices, marca este crecimiento Del personaje y, y todo Todo lo que la vimos avanzar
0: Francisco,
2: de, de nuevo me gusta mucho, sobre todo, o sea, eh, y es algo que justamente menciona muy bien este eh, guaco. Hay que recordar que Nebula y Rocket fueron los únicos dos guardianes que sobrevivieron al, al, a Thanos y que estuvieron vivos durante los cinco años del Blitz Entonces, eso también tiene algo que ver. O sea, Nebula no podía ser la misma después de cinco años, donde ella estaba ayudando a los Avengers, donde ella estaba cuidando la galaxia, básicamente donde ella era prácticamente la, la guardiana de la galaxia este y, ten, y tuvo que, que, que vivir un montón de cosas, y se nota que eso le, le pesa, mientras al mismo tiempo sigue cargando los traumas que le jodan, y eso me, me gusta mucho, y me gusta mucho también, justo como también mencionó Waco, que se nota que le importa muchísimo Rocket, que tiene una relación con él, de hecho me gusta, la primera vez que la vi le vi el brazo, dice ¿de cuándo le cambiaron el brazo? o igual era que lo tenía cubierto y no se lo había visto y termina diciendo, es que este brazo me lo hizo me lo hizo Rocket, me, me, me gustó mucho, y al final me... me me gusta de nuevo porque se nota que todos están están creciendo y todos están cambiando eh, y, y la escenita final de la cual espero podamos darle el darle tiempo a la primera escena post créditos porque me, me gusta un montón y se ve que, que pues ya tiene cierto, cierto reparte con varios, con varios de los personajes me
1: Don Isidro ah, de Nebula me gustó cómo interactuó pues o sea su evolución, cómo estuvo eso, pero creo que todas las escenas que le pusieron a, a los diferentes diálogos que tuvo con los personajes, creo que son de las más divertidas. Pero, pues, eh, o sea, también ya es un, un crew que ha estado trabajando mucho. Entonces, esa parte de que le echa ojitos de es más parecido a mí, y la otra vez, ¿Ah, qué es no, que no sé qué. Y cuando le dice a Draxer, es una bestia, que no sé qué. O sea, es, o sea, el trabajo que podría parecer como muy unidimensional del personaje no lo es tanto. O sea, si sí tiene. Sí, tiene un trabajo por parte de ella para hacerlo, porque debe ser complicado también, porque tienes el maquillaje, los ojos, tienes, o sea, tienes como restricciones en este sentido para hacerlo y creo que, que lo hace como muy bien. Entonces, este, porque no se quedó como la cascarrabias, ¿no? Y, y, y esta forma de salvarse con su hermana y gruñendo, ¿no? este, de la mejor manera. Entonces, creo que logran hacer que tengan, y creo que todos los actores tienen como ya esas formas de estarse tratando. ...con el otro personaje, entonces creo que eso ayuda mucho, y ya las cosas que puedes hacer con ellos de que la tienes medio tronada y, y aún así sigue peleando, está padrísimo, entonces este yo creo que, que en ese sentido el crecimiento de Nebula de ser esta, esta persona resentida porque su papá quería más a otra hermana, a ya ser ella, pues ella, y no hacer las cosas para, para querer a los demás... Tal cual, y como le dice Mantis, no es como de... A veces tienes que, les dices las cosas así porque luego te preocupas. Es tu forma de demostrar cariño.
2: Y fíjate que también eso, eso me gustó un montón, que aquí podemos tener un vistazo de la Gamora de antes, ¿sabes? Como que la Gamora que vimos en, en Guardianes 1 ya había pasado por ciertas cosas, y aquí vemos una Gamora que sí es bien bichi, que sí es bien cabrón, y dices, no, pues sí, con razón sí existe este rollo, porque cuando veías las primeras creías que, que Nebula sí está, o sea esta mujer sí, sí está de, de la chingada
1: era bien buena onda
2: nada más le tenías la, pura carrilla exacto era, era pu era, or, or, ahora sí que como dicen nuestros queridos Guaitecán es puro resentimiento pero sí era como el rollo de, 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 de no que que qué, qué mala onda porque ella la cuidaba y le, le, le aconsejaba y aquí sí sabe que si es si es perrilla si era perrilla Gamora y eso me gustó mucho
0: justo para para Eva y yo este el tema eh, el, el siete personaje al que quería mencionar era Amora que eh, no es realmente nuestra Gamora o sea no es la, la, la Gamora con la que crecimos es este personaje de cinco años la antes que crecimos pues, 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 es una
2: crecimos forma de decirlo
0: estos, durante estos durante estos diez años hemos crecido para los o lados sea, vale ta, eh, pa, también para los lados pero pues ha crecido este hemos ido creciendo a lo mejor no como cuando eras un adolescente, pero creces, Este es un personaje, que, que de entrada, siento que, 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 que pudo ser un cierto reto, para, para, para el escritor, y para la actriz, porque tienes que, que jugar con, con, con un personaje, que, que, que requiere cierta coherencia, con lo que habíamos visto, pero obviamente, en, en, un, en, en un tiempo muy distinto, al que están todos los, dem todos los demás personajes, y por ejemplo este 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 gag que lo entiendo a mí sí me causó un poquito de allá que hueva de este Star Lord este insistiendo con Gamoras como güey, ya superalo. no digo que sea fácil y obviamente en una situación similar estaría peor que que Star Lord <risa> pero en la película sí me cayó un poco gordo este probablemente yo me quedé igual de gordo en esa situación este pero me gustó, bueno, a mí me la mucho ver eso, y sobre todo su relación con, con Nebula, que ahorita Francisco estaba
1: hablando un poquito más al respecto. Este, sí, esa, no Gam, Gamora me gustó mucho, me gustó que no la cambiaran, pues, o sea, que no, después de hacer este viaje, es como, ah entonces son buena onda los guardianes, o sea, que no que no se volviera como, sino simplemente es como, ah, ustedes son buena onda, o sea, como que no forzaras esa parte, y sí me gustó que fuera, o sea, que le permitieras a la actriz como de, pues, explorar otras partes de este personaje, pues, para que no fuera sí. como una, pues sí, como una copia o una burla de la otra Gamora. O sea, que sí dijeras, pues sí, es otra Gamora, es otra Gamora de otro tiempo. Entonces que sí. Incluso su que... final, ¿no? Sí. O sea, el, el final de Gamora es
0: regresar a casa, y en su casa ahora son los Revellers, ya no son los Guardianes.
1: Sí, porque aparte debe ser espantoso que toda la gente esté diciendo, ves pues que antes eras de tal manera. O sea, o sea, todo, ese, to, o sea todo eso, lo que hiciste así, y también lo que pasó con, con, con los guardianes, como de, pues es que ahora ella es así, pues. Porque a cada rato era como de, pero ¿por qué estás maldita? No matamos. ¿Qué no sé qué? Y es como... Me gusta porque es lo que pasa luego con las personas. O sea, las personas cambian, no tienen que transformarse ni venir de otra época. Cambian y simplemente es aceptar que la persona cambió. Entonces, esa metáfora a mí me gustó. Y, y disfruto mucho, digo, a mí siempre me ha gustado ver actuar a Saúl Saldaña me gustó muchísimo porque no hizo nada en Avatar pero este <risa> sí, o sea, sí dije, no, por favor aquí sí pero es, o sea, es que sí nadie hace dejar...
0: nada en Avatar, compadre ah, no, bueno, los hijos de los
1: de los Avatares, sí, ahí se no, no, así. los encargados de los efectos especiales trabajaron un chingo, pero fuera de ellos pero aquí te digo, me gustó muchísimo lo que hizo y te digo, que fuera, que le permitían a la actriz pues, jugar con esa otra parte de, de ella y creo que funciona muy bien Van, ¿qué fue lo que no te gustó de Gamora?
3: No, a mí me gustó mucho de, de Gamora que yo sé que en los cómics eh, esto de que la gente se muere eh, es irrelevante porque sabemos que pueden regresar y eso lo aplican mucho en las películas pero a veces sí creo que es necesario ver ciertas consecuencias no eh, duelen, pero lo vimos con, con Viuda Negra, con Black Widow que a la fecha no la superó eh, y también me, me dolió mucho de Gamora cuando fue sacrificada, pero al mismo tiempo, cuando la regresaron, fue, sí fue así de, ay, y ¿de qué sirvió sus sacrificios? Y pues, la regresaron y va todo a volver a la normalidad. Entonces, me gusta esto que dice Isidro, que la mantienen como algo, sí, alejada, le dan a, a Zoe eh, esta oportunidad de explorar a, a, a esta otra Gamora, que también es bien interesante, porque es muy buena en lo que hace. O sea, no solamente es un personaje que es bueno por sí mismo y que es capaz de, de enfrentarse a un montón ella sola, sino que también es capaz de hacer equipo con alguien que propiamente ya no es su equipo. Eh, logra tener bastante conexión con todos ellos. Logra empatizar bien rápido, pese a que ella aparentemente no es ese tipo de personaje, porque es como muy ruda, o al menos es lo que, la que, lo que se muestra, pero no por eso deja de ser ella, o sea, entiende rápidamente, es este personaje como inteligente emocionalmente, eh, no se deja enganchar, y, y creo que es el tipo de personajes que a veces se necesita eh, ver en, en pantalla, entonces sí, yo estoy muy contenta con lo que hicieron con ella.
0: Francisco, ¿a ti qué te pareció Gamora?
2: A mí, a mí hay algo que me, me... voy a utilizar un poquito a Gamora como para hablar de, de, de otras cosas, pero, pero es directamente ah. acerca de, de Gamora, porque lo que me, me, me encantó del, en general de, de, de la película de las tres, de la trilogía de, de, de Guardianes de Gwen, es que cada uno de los personajes tiene un arco claro, y tiene un arco donde los está llevando a, a, a algún lugar, no, no son las mismas personas que, que eran al principio, con camora es bastante obvio por diversas razones, pero en el cast, pero en el, eh, eh, lo, lo interesante de cada arco es que no, no, no traiciona nunca a los personajes, son coherentes con ellos mismos y el final de sus arcos son totalmente coherentes con quienes son en el momento en el que están pasando. O sea, toda la película en manos de, 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 un, de un escritor menos, eh, menos ducho o incluso de un estudio menos ducho, porque es algo que ha pasado en los cómics un montón de tiempo. Este, el personaje se hubiera contentado con, con, con Star-Lord antes de que terminara la película y hubieran vuelto a ser pareja y todo hubiera quedado exactamente como al principio. Sin embargo, lo que hace, la decisión que, que toma, que toma Gon como creador y, 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 y que es, es totalmente en personaje, es decir, ella no es la misma. Lo que vamos a ver en esta película es cómo esta Gamora entiende a la otra Gamora, porque lo que pasa al final es eso que ella termina entendiendo a la otra Gamora, entiende por qué se enamoró de, de, de Peter Quill, entiende por qué veía a los guardianes como su familia pero ya, ya no es ella, ella tiene otro lugar, tiene otro espacio, tiene otras necesidades pero ya lo entiende, que era el conflicto al principio, cuando se vuelven a encontrar y desde Endgame, es que simplemente ella, ella se cerró y dijo, no, no son no los conozco, no me interesa, me voy y aquí se dio la oportunidad o más bien es la, 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 tiene la oportunidad de, de entenderlos, de conocerlos de reconocer a esa que fue pero que también reconocer que ya no es y ese arco a mí me, me, me encantó y es algo que pasan todos los guardianes porque es algo que también le pasa a Peter sabes o sea como dice Valentín empieza totalmente aferrado a quien él era y a quien Gamora era y al final tiene que de descubrir que ya no es que ya no era el mismo y tiene que tomar decisiones para cambiarse a él y eso es bien interesante
1: Sí,
0: muy de acuerdo con, con casi todo lo que están diciendo. Por acá dice eh, Federico Uli, que espera que Taika Waititi esté tomando nota de todo lo que está diciendo Francisco. Y <risa> que, que mira, yo, luego hablamos de Teca Waititi, este no es el programa para ello, y tenemos varios donde hablamos acerca de él.
1: <coughs>
0: este, hay, hay varias preguntas que el, muchas las vamos a dejar para el final, así que no se desesperen, estoy, este, las estoy separando para ello. Este, otros personajes que, que también creo que aquí... el creo que el personaje que brilla menos es Groot, entonces vamos primero con los que sí brillan más, este, Drax y Mantis, que ya desde, de, desde la película anterior, como que ya, ya, ya se veía que Gon que quería tener esta pareja, de la que siente mucho, contra el que no entiende más que de forma literal todo, incluso ya tuvimos el, el especial de, de Navidad de Disney+, Plus donde justamente pues, ellos son básicamente sus protagonistas, y aquí... Se retoma nuevamente esta amistad que se ve que es como de las más. Este, así como están Rocket y Groot, que por alguna razón en esta película casi no se vieron, este, están Mantis y Drax. No sé, cuando Van cuando dijo que no le gustaba lo gritón que era. Él, él se refería al alto violoncinero, pensé que iba a decir eh, Drax. Dejando de lado que eso a mí no me gusta, este, ¿qué les parece esta, esta pareja? Y aparte, los personajes de manera individual. <coughs>
3: Para mí creo que fue la película en la que más me gustó, Drax. Eh, en, la, en la una me gustó cuando le daban eh, este trasfondo emocional eh, que mencionaba su familia y demás. Eh, de repente, creo que en la segunda se perdió un poco y nada más lo volvimos el tonto tonto que pues, nada más contesta tonterías. Eh, y acá eh, retoman lo de su familia y se me hizo bien bonito. Eh, eh, creo que es útil para, para lo que se necesita, sí, no, no es tan brillante, pero tampoco eh, Mantis me parece que lo sea tanto, o sea, sí entiendo que es eh, la empática y demás, pero también creo que cayó demasiado en esto de estar señalando los errores de los demás, en lugar de como ella también ponerse más en la acción, creo que de, de los personajes femeninos fue el que menos me gustó, y... y me gusta mucho la interacción que tienen entre los dos, creo que eso sí salió muy bien, como bien dices, vale, lo vienen construyendo desde, eh, desde la 2, en el especial de Navidad pues ya como que ya llegaron a, pues sí, a encajar muy bien y acá pues se retoma y está lindo, me, me gustó esta parte porque pues en la vida real también pasa que en un gran grupo de amigos siempre se hacen como los grupitos, entonces creo que está muy bien representado.
0: Sí es Don, Don Isidro. digo también si quieres hablar de manera individual porque cada uno de los personajes de la bronca ¿verdad? no nada más
1: en pareja. Sí, este bueno aquí con, con Drax que es algo que me ha llamado la atención que ha he hecho James Gunn de agarrar este gente que no es necesariamente bueno que tiene una diferente forma de actuar porque al final del día la lucha libre tienes que expresar ciertas cosas entonces pues estás no digo que sea actuación a lucha libre pero la forma de expresarla tienes que estar demostrando algo pues. Entonces, la, gringa es, sí, la, la
2: gringa sí lo es por completo.
1: Pero entonces es interesante porque precisamente, o sea, juegas con esta parte de que es literal, pero lo escribes de tal manera que no, yo siento que no caía siempre en el chiste tonto, sino <risa> las cosas de los, de los, de las analogías y todo eso, me, me mata esa parte. Entonces creo que, que funciona muy bien eh, Drax como está haciendo y, y lo que hace con, con Mantis, y Mantis, pues también, o sea, lo, la, la forma en que decide lo que va a hacer al final también es como todo este camino, lo que ella dice, ¿no? Es como al principio me decía, ego me decía qué hacer, luego aquí me decían qué es lo que tenía que hacer. Como quiero hacer como mis propias cosas, ¿no? Entonces, este, lo sentí como, como redondo en ese sentido y, y, y aprovechó con lo que había estado creciendo de esta pareja dispareja, por así decirlo entonces pues que funciona porque pues no puedes depender siempre de este Rocket y Groot este Star Lord y Gamora entonces está bien porque aparte no es una no es una amistad que tenga o sea que tenga como esa parte como sexual o de, de atracción sino simplemente es, pues, se caen bien y pues, trabajan juntos entonces creo que que en esa parte y, y lo que le dice Nebula no o sea porque Trax es precisamente Luego se nos olvida por cómo es, y creo que nuevamente es lo que luego pasa en, en la vida real. Hay ciertas personas que luego se nos olvida que, tienen, que, que nos, nos, dan ese, nos dan ese valor agregado por su forma de ser, no solamente por ser fuerte eso por cortarnos chistes, sino es como, oigan, recuerden que, que él es un personaje, no nada más es un chiste. Entonces, eso que hace con los niños, tal cual, que es como... Porque depende de mi esposa me dice, ¿Pero, pero ¿por qué está haciendo eso? Y es como, o sea, los niños, si tienes miedo, tienes que encontrar una manera que te vayan a escuchar, porque si tú les vas a hablar cuando están todos con miedo, no te van a escuchar. Entonces, eso es, eh, parecería que no tiene sentido lo que está haciendo, pero sí lo tiene para poder hacerlo así. Entonces, me gusta que se haya tomado la molestia el director, decir, vamos a hacer esta escena, que pudieran haberla cortado para demostrar precisamente cómo hacer.
2: Don Francisco, sí, de, de nuevo, creo que, que voy a usar a estos dos personajes para, para hablar un poquito también de, otro, de otros aspectos de, de la creación de, de esta trilogía. Que es que mucha banda confunde, y es algo bien común en redes y todos estos que se quejan de es que son los chistines de Marvel y sus chistes y no sé qué y tal. Pero, okay, okay, pero eh, tampoco es para que estés atacando a Bane, ¿eh? no, 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 Van, Bunny. defiéndete por favor, Bane
3: y sí, vale. lo sé,
2: vale, ahorita que yo tome la palabra. Exacto, cuando sea la charla se desquita. Pero, este, no, es, es simplemente creo que, que eh, lo interesante es que a final de cuentas los chistes caben mientras sean coherentes con el personaje. No olvides que cada personaje tiene una profundidad. Y si algo ha logrado hacer James Gunn en, en esta serie es darle, eh, eh, no voy a decir tridimensionalidad porque me parece un término que ya está muy... muy este, ya se ha abaratado mucho en, en la jerga de los que les gusta, dicen, analizar el, el, el cine. Pero sí tienen, sí tienen cierta complejidad y sobre todo tienen motivaciones emocionales. De dónde, de dónde vienen y a dónde van, y eso está claro en Trax y Mantis. Porque a pesar de que sí, son los cómics reliefs, son cómics reliefs que tienen motivaciones reales de dónde vienen a dónde van, y qué es lo que quieren lograr en cada de la, en una de las escenas en las que aparecen no siempre lo logran, y se nota que hay un poco ahí de, de, de personajes neurodivergentes, no estoy diciendo que sean autistas, no estoy diciendo que tengan problemas, no, simplemente, vamos, el mismo Drax desde la primera película, decirte que hay cosas de, de, del uso del lenguaje que él no puede comprender o, o abarcar, ya está llevándote a, a, a un personaje que pues tiene otro tipo de, de formas de comunicación y de entender y de relacionarse con, con la realidad. Y lo mismo pasa con Mantis, no al, 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 al estar a, haber estado tan encerrada en, en el mundo que era ego y por otro lado al poder sentir y manipular las emociones de otros, también tiene otras formas de, de relacionarse con el mundo que no tiene ninguno de nosotros guardianes y que en general no es algo muy, muy común y en ese sentido las bromas o, 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 las, o, o los malos entendidos o las formas en las que tratan de, de comunicarse, son graciosas pero nunca son humillantes y eso es bien interesante y de nuevo siempre vienen de un lugar en el que el personaje es honesto consigo sí mismo. Y se nota en el crecimiento de esta película. Una vez más, como bien menciona Isidro, no, eh, James Bond nunca olvidó que, que Drax eh, era padre, que su, su viaje empieza cuando Thanos eh, mata a, a su familia. Y lo vimos incluso en, en, en Infinity War y en Endgame. Y aquí lo retoma con, con los niños. ¿no? Y por el otro lado, Mantis, cuando salva a las... o bueno, cuando detiene a las criaturas que vimos al inicio de, de la 2, y les da esta profundidad de es decir, es que ellos ni, ni siquiera comen gente, nada más tienen dientes, pero es porque comen bate, este, baterías y nada más es tranquilizarlos, porque ellos también tienen miedo de lo que les vayamos a hacer nosotros, y eso es bien interesante, y trata de comunicarse con ellos y logra tranquilizarlos y si termina siendo quien los salva y los lleva a, 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 a Novo, y eso es bien interesante, y por otro lado y, y algo que mencionó Valentina al principio, que de pronto Groot pareciera que en esta película no brilló, pero también es una decisión bien consciente por parte de, del guión, porque eh, las primeras dos películas vamos a hacer totalmente, en estos eran películas de Peter y de Groot, Groot a pesar de no ser el protagonista directo, se llevaba la película y, 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 la, y la película le daba un montón de escenas dentro del lenguaje para que Groot se robara la película, y Peter era básicamente el, 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 ancla, el, el ancla emocional de la película, en este guión Gon se arriesga más y hace que todos los personajes sean el ancla emocional porque eh, eh, a pesar de que sí es una historia de Rocket, por decirlo de alguna forma es una historia de Rocket donde Rocket pues está inconsciente del caso de la película, entonces tienes que, que dejarte llevar por lo que están sintiendo los otros, por lo que le pasa a Rocket entonces también eh, eh, no, no sé si fuera solamente mi, mi sensación, pero creo que en el guión está claro incluso el mismo Peter está empujado un poquito al fondo a diferencia de, 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 vamos, tiene como el mismo peso en pantalla y, en, y de decisión que el grueso de los guardianes, a diferencia de las primeras dos donde él es el que está constantemente llevando las cosas en acción. Entonces, eh, y, y eso permite que brillen los otros personajes y en este caso Draxi y, y Mantis que eran los, los que más estaban al fondo en la segunda y por supuesto Nebula que, ta que también estaba como en el fondo en las primeras.
1: A mí Groot sí me gustó, este, bueno, es que ya lo vimos de Groot, una versión niño, este, adolescente, este, adulto joven, adulto este, ya normal. Entonces Yo creo que sí, como que ya supieron cómo hacerlo para que no fuera nada más como, como el Baby Yoda de los guardianes, ¿no? Es como, ah, se ve lindo, vamos a usarlo. Pero me gustó lo que hicieron con él, o sea, el de, ya puede volar, este, puede traer todas las armas... Este, hace todo este tipo de cosas y las, las participaciones que hace, entonces sí, o sea, el, el, chiste, que, el chiste de I Am Groot lo, lo, lo volvieron a revitalizar con, con amor, entonces yo creo que en ese sentido y lo que hace tal cual, o sea, seguimos viendo esta parte que le, que le interesa, este, pero ya no es solo Rocket Raccoon, porque al, o sea, en la 1 y en la 2 es, ese era como el par y aquí hace que el par, o sea, rompe como el par porque está inconsciente Rocket y lo mueve más a que sea como pareja de, de Peter en algunas cosas. Entonces, creo que en esa parte está interesante porque pues permites estar moviendo las cosas de, y, y que ya sepa manejar, o sea, ya no solamente es como este niño que hace cosas y nada más dice, I am Groot. Entonces, por eso yo considero que dentro de su se sí creció el personaje.
2: Y además, todos son totalmente capaces. ¿eh? La escena cuando dejan solo a Drax y y a Mantis, a pesar de que de nuevo sus particulares eh, eh, personalidades crean el conflicto, se rifan a los trancazos los dos solitos bastante bien, ¿eh? o sea, si sí, acabaron con buena parte de los guardias de, 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 este, de este centro, ellos dos solitos, entonces eso también es bien interesante porque en manos de alguien menos capaz y con menos visión de personaje, serían de estos eh, eh, comic reliefs que nada más sirven para ser rescatados. Y en cambio no, son capaces, son, son gente que puede, que puede hacerse cargo de ellos mismos. Y, eso también es bien. y, y hablando nada más de Groot, hay, hacer una, una mención especial por lo que ahorita mencionaba Isidro, de que revitalizaron el chiste de Ian Groot, pero no solo lo revitalizan, sino que le dan un porqué, y, y, y me explico. En la primera vez que nosotros vemos a, a Groot en la primera, el único que le puede entender es Rocket todos los demás solo escuchan a Jan sin embargo, para la segunda, lo entienden, no hay como, como un rollo de por qué eh, 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 aprendieron el idioma o qué, simplemente lo entienden, y se infiere, sobre todo en esta película, que la forma en la que tú vas a entender el lenguaje de, de, de los Groot, es a partir de pasar tiempo con ellos y tener una especie de conexión con el personaje, por eso Gamora, al principio, no lo entiende durante el grueso de la película, y hasta el final, cuando le dice a Jan Groot, ella lo logra entender, pero es porque ya pasaron tiempo juntos y ya hay una complicidad entre ellos. Y en la escena final, Groot dice, I love you guys. Sin embargo, nadie de los guardianes reacciona. Porque la idea es que nosotros estamos entendiendo, Groot. Y eso me encantó. No,
3: oh, qué bonito. Después de esto que acabas de decir, ya tiene sentido para mí porque no, a mí no me gustó. Pero sí, justo. Sí, tiene sentido. Qué bonito. Ahora sí, qué bonito.
2: Pues exacto, es que no es revitalizar el eh, chiste. No, a mí no religión? me gustó, Groot. ¿No? Quéjate, quéjate, Vanessa. Sigue, sigue odiando.
3: ¿Vale? <risa> <risa> A mí no me gustó desde eh, su diseño. Eh, siento que no tiene continuidad en absoluto. No tiene continuidad su diseño, que la cara está como muy tosca y, y todos los diseños, incluso de, de morrito, de, de, de baby Groot, eh, la cara era más alargada. Esta creo que sí lo hicieron más como para que se pareciera a Vin Diesel, que estaba bien mamey. Eh, no me gustó este diseño. Pero más que no gustarme, eso es lo que mencionaba de paso, vale. Que se supone que Groot y Rocket son así como uno mismo. O sea, ya, no, ya lo menciona Francisco. Eh, de Rocket era el único que le entendía, pues porque ellos eran los que tenían la conexión más fuerte. Eh, cuando se fueron a Asgard, también estaban eh, solo ellos dos. Siempre eran solo los dos. De repente o sea, es que es mi mejor amigo. ¿En qué momento se volvió tu mejor amigo Rocket? Eh, sí entiendo que, que Groot está cerca de Peter todo el tiempo por, eh, porque le preocupa a Rocket y está, y está tratando de, pues, de salvarlo y demás. Y también por eso está apoyando a Peter así, hombro con hombro, o bueno, hombro con, con rama. Pero eh, cuando está Rocket en la, en la mesa de operación, Sí se ve como que más mortificado todo el mundo, incluso Nebula, que el propio Groot, ¿no? O sea, no me gustó eso. Sí siento que, que fue raro, o sea, es que sí entiendo que Groot tiene este crecimiento. Cuando lo vimos en la primera, como, era como que el sabio, el árbol sabio. Después de Baby era, pues, sí, atrabancado y todo bonito. Y, y sí, como dice Francisco, robaba el protagonismo. Y acá no. No creo que, que necesitara robarlo, sino simplemente como que darle un poco más de sentido a, pues es que era tu mejor amigo. Él sí es tu mejor amigo. Tendrías que mostrarte, desde mi punto de vista, más preocupado de lo que parece, ¿no? Ahí es como, yo apoyo a todos. No sé, a lo mejor es parte como que de su sabiduría de árbol, pero no sé, a mí, a mí sí me faltó un poco de de emoción para, para Groot
0: aquí estoy aquí sí estoy eh, muy de acuerdo con Van probablemente y dando, dando el beneficio de la duda este, a lo mejor eran demasiadas bolas para malabarear y de hecho es una de las razones por las que se alarga tanto la película este, y ya también agregar a Groot a lo mejor iba a ser más complicadón vamos a, a, vamos a pensar así pero sí, yo también siento. Sobre todo cuando Quill dice esto de que es mi mejor amigo. este Yo sí sentía el momento de que eh, Barney es Tinson. O sea, Groot debe haber dicho eh, segundo mejor amigo, ¿sabes? O sea, Rocket okay. es Ted,
2: Groot es, es, es Marshall. A ver. Y Quill es Barney. A ver, no, a ver. Rocket puede ser el mejor amigo de, de, de Peter. Pero eso no quiere decir que Peter sea el mejor amigo de Rocket. Por eso es Barney.
0: Pero ahí es donde sale Marshall a decir: Wey, wey, segundo mejor, yo soy su mejor.
2: No, porque, o sea, es que de nuevo, a ver, el, de, eh, <risa> lo que dice Peter no es que Peter sea el mejor amigo de Rocket. Él dice que Rocket es su mejor amigo.
0: Por eso es Marshall,
2: Barney y Ted. Eh, ja, pero no tienen por qué salir el otro a decir: No, este, el segundo mejor, no, porque ¿para qué te peleas? O sea, eh, Rocket, el mejor amigo de Rocket puede ser Groot pero el mejor amigo de Peter es Rocket, o sea, ¿para qué te peleas o para qué lo defiendes? O sea, ese no es el punto, el mejor amigo no, de Peter pero no, pero es Rocket, bien. el mejor pero amigo no de Rocket bien. puede ser Groot y no pasa nada. Pero,
3: pero no tampoco es algo bien. que hayan construido en las otras películas, nunca se vio no, como no, que, ay no, mira, sí. es mi mejor amigo, nunca se vio pero, así, se vio no, hasta no. más mejor amigo de Thor, con todo y su competencia, que del propio Rocket.
1: No, pero sí, es que había una relación ahí. Pero es que sí hay una relación que van construyendo, pero es como, como cuando juntan los capítulos chiquitos de los policías de los Simpsons. Aquí es desde realidad. la primera andan haciendo algo así.
2: O sea, Exacto. Y en sí. la segunda, y, y en la segunda ya está claro. Cuando se enfrentan los dos y se dicen cara a cara sus pedos emocionales, básicamente es decir, yo te entiendo, yo sé de dónde vienes, güey. Nos estamos peleando porque somos parecidos, pero, pero los dos, los dos nos entendemos. Y a Peter nadie lo entendía, ni Gamora lo entendía. Era Rocket el único que lo entendía. Igual a, a Rocket, y por eso también es, es el cambio con la relación con Groot. Rocket llevaba una relación con Groot muy cercana, pero no es como que Groot fuera particularmente comunicativo. El que entendía también a Rocket era Peter.
0: Sí, a mí cuando, cuando dice, es, 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 la, es mi mejor está amigo, está yo no le
2: tuve ninguna bronca porque lo construí, claro que lo construía.
0: Eh de hecho también veo eh, mejores amigos Nebula y Rocket, creo que se hallan mucho mejor ahora, eso también te puede decir lo muy solo que está Peter pero más que otra cosa este, es, y yo ya lo mencionaron, pero la verdad a mí sí me, encanta, me encantó mucho ver a Gamora no entendiendo nada, porque pues, lo, estás, lo están inventando ¿verdad? no me inventan lo que dice, eso, eso, eso esa me, me dio mucha risa a lo largo de toda la película, Jorge nos dice que pues ya no es el mismo de la primera no tiene las vivencias ni recuerdos del primer Groot a Logamora. Este nuevo Groot es cercano a Rocket, pero no de la misma forma que la primera versión. Esa te lo compro todavía más, compadre, fíjate. fíjate no, pero, que
2: incluso, pero incluso el primer Groot que vimos en la primera tampoco era particularmente emotivo. Era tierno, eh, por ejemplo, cuando le dan la, la florecita a la niña, etcétera. Pero no era particularmente emotivo, o sea, no era alguien eh, efusivo, no era alguien que, ¿sabes? pero si sí era el compota de rock, pero
3: yo
0: entiendo, sí, era que... el compota, pero
2: eso no, de nuevo, pero eso no, no es necesariamente, tú puedes sentir un chingo por alguien, pero no lo vas a expresar, entonces también, es parte de sí, ¿eh? está, está muriendo,
3: que sí, que sí mantiene los recuerdos, no porque para que naciera el nuevo Groot tenía que haber un, un cachito del Groot antiguo y ese conserva sus memorias,
2: no, pero entonces tendría que haber sido sabio desde el inicio, y no actuar como bebé, y actuó como adolescente.
0: Sí, 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 sí. de hecho, por acá dice Federico, Groot 2 es más el hijo de Rocket, y sí, sí, es cierto, por acá nos decía también, es que hay guaco que, que, es que Groot es un adolescente mamado, porque así son ahora.
2: Y fíjate, bueno. de hecho, más que, más que el hijo de Rocket, es el hijo de los guardianes, porque quien lo educa y quien lo, y quien lo regaña y quien todo era Peter, no tanto Rocket. Gamora también Roque lo era, mucho. Roque Roque era, Roque.
1: era como la mamá, porque ven que en los cortos le hace la carta, bueno, hace su cosa esa, su dibujo para, para Rocket. Sí, es el hijo de los guardianes.
0: Y Federico también decía que el nuevo bruto es como si un Funko tuviera un cuerpo normal. Sí, sí es cierto. Ar Arco1D dice, como que ya cansaron las pelis de superhéroes, Este, yo no estoy cansado realmente, o sea hay películas que no me gustan, como Black Adam o como Quantumenia, pero hay cosas como Shazam o los Guadalajara, que sí me gustan. Digo, esa todavía la voy a ver otra vez, porque fíjate que cuando digo que, que tengo que verla dos veces este, es porque si se me hizo más larga de lo necesario, no sé si sea debido a la cantidad de líquido que ingerí antes de verla o, o mientras la veía, este, porque también, ahorita que estoy recordando, escenas que se me hicieron, que podrían estar más tienen su justificación o sea, hay una razón para, para que estén, este, también por eso mencionaba el tema de que a lo mejor eh, meter más de Groot o darle más este, peso a Groot habría hecho todavía más pesada la película o sea, si hubiera sido, digo, valga la redundancia este, no no puedo entender este, porque ya tienes demasiado con todos los otros personajes, todos y se nota muchísimo que también era como James Gunn diciendo, güeyes, pues yo ya tengo otra chamba, ya no regreso aquí tengo que cerrar todo lo que pueda cerrar como lo quiero cerrar, o sea eh, está perfecto, o sea creo, creo que queda bien como una bueno, no sé si como una trilogía, porque evidentemente necesitas este, por lo menos cachos de <ríe> Infinity War y el, y el corto de, de Navidad, para que termine siendo muy co cohesionada pero, pero si sí llega a funcionar como trilogía, bueno, de hecho tengo que ver las dos películas antes de volver a ver la tercera si sí quiero dar, darme esa experiencia para tenerlo un poquito más en claro, sin embargo en general, todos los personajes siento que tienen no solamente un crecimiento coherente como decía Francisco, sino sí te da esta sensación de cierre con la mayoría incluso con los que tienen un final abierto como, como Mantis o como Gamora, sientes que ya están en un camino donde puede, puedes este, pensar tú ya están en paz o están en su, en, o en su camino personal, ¿no? El, el mismo eh, este Peter Quill, yo sentí ya, o sea, cuando dicen él se va a la Tierra, pues no necesitaba que me dijeran que, que iba a regresar a Star Lord, aunque por aquí alguien mencionó, mencionan que regresa Star Lord, no que regresa Peter Quill, que sí ha pasado con Steve Rogers o con Tony Stark cuando dicen que va a regresar el personaje y no el, el manto, por así decirlo. Entonces veremos qué es lo que pasa, porque a lo mejor tiene que ver también con contratos y con otras situaciones. O sea, Además, es un vacío legal, Francisco, no digo no digo que necesariamente no vaya a regresar Peter, pero qué tal que se, creo, se creo rompen que, creo ahí algunos
2: acuerdos. Creo, creo, creo que están estirando el hilo, sobre todo porque hasta donde yo recuerdo si decía Iron Man will return, Captain Además, America will return. Pero, lo que en sí una, es importante... No, Captain, America, Captain America. Perdón, Es que Vanilla.
3: no necesariamente va a regresar a una película. Eh... Puede ser, por la manera en donde lo vemos, en donde se queda, que hagan una, se una serie tipo WandaVision con Peter aquí en la Tierra. O sea, no sé, ¿no? Yo no le veo alguna cosa interesante ahí, ni quién podría dirigirla, pero podría ser una opción.
2: Por ahí decía Félix que regresa para, para Secret, Secret Invasion, quién sabe. O sea, también es eso, Marvel tiene un montón de, 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 de oportunidades de utilizar a los personajes, que a mí, a mí la neta es que es lo que me gustó. Eh, James Gunn, porque además me recuerda mucho al, 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 a la vieja estructura de hacer cómics, o sea, James Gunn cierra los arcos de los personajes, cierra lo que quería contar con los personajes, pero no se lleva sus juguetes, o sea, no, no tira una bomba y dice me llevo lo que hice porque es mío, no, sino por el contrario, los deja para que alguien más que venga después, si quieren y se Disney le alcanza la lana y renegocia con los actores y tal, puedan volver a, a existir y a seguir jugando dentro del universo... Marvel, y eso me gusta mucho porque de nuevo me, me, me acerca mucho a como eran los cómics antes, donde pues no tenías que meter, este no tendrías que bombardear a nadie, se pues porque de manera Pero, este, pero en general llegabas, jugabas, contabas lo que querías contar y lo dejabas en un lugar abierto para que pudiera llegar alguien más a contar más historias con ellos, y eso me gustó muchísimo.
0: Sí, pero igual sí creo que una oh, por ahí no, no estaba de más, ¿eh? Me
2: lleva ya. la chica.
0: Probablemente sí la tenía
2: pensada, pero Marvel dijo no, no, vamos a ir jugando con ellos. Este... Vale. Pero fíjate que ahí sí, ahí sí lo, que, lo que sí puedo disentir es que para mí nunca fue Rocket el, el, el que iba a morir, pero nunca, porque hay una, hay una lógica bien básica, no matas al que torturas, matas al que te cae bien, y por eso cuando iba a matar a Peter Quill me parecía mucho más lógico que muriera Peter que muriera Rocket, porque a Rocket ya lo había tratado en la chingada toda la película, no lo vas a matar porque ya lo había, ya lo habías llevado a ese punto. Sabes, Peter, sabe por el trato, te estaba cayendo bien, ya había estado, ya estaba en otro lugar, ahí lo podías matar y sí que te terminabas destrozado, mientras que Rocket te destrozaba, te destrozaba la película y terminabas viendo una película de, de este güey de, 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 de este, la casa que Peter construyó y, y <risa> sí, cosas así.
0: el lance la, 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 the 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 Dark, güey, no mames,
2: the dark. No, mames. No, mames. <risa>
0: La razón por la que yo, yo dije es que Rocket no puede morir, es porque en el tráiler viene esta pinche escena donde viene Rocket saliendo del eh, con el trajecito. En algún momento sí dije, Bersh, y si le hicieron nada más como para desviar la atención. Para engañar. ¿Qué podía ¿En, ser
2: en, en Infinity War ¿vimos a, a Hulk?
0: No, no, no a, yo recuerdo que sí han hecho ese tipo de cosas, este al grado de que por ahí hay este, quien anda eh, demandando no traer a una de armas el era armas el tráiler y que no salía en la película,
2: ahí está el dejo mandando la película por, 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 por. La falsa publicidad ¿Qué? algo le está
1: pasando a es, tu micro, vale
0: eh, a veces pasa, pero a ver, ahí más o menos ya,
2: ya ahí estás, ahí, estás, sí, ahí sí. Está. sí
0: ahorita no también, lo estaba pensando, no sé qué fuera
3: a mí van. también
0: como no, no, van, dije, o sea ah, vas tú ah, ah, van. Ah, bueno, okay. bueno, Eli,
2: Elizabeth Okay. Vanessa, este... patrona, ah, regente, directora, ma mata perritos, mata... poder detrás del, 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 de la cortina.
3: A mí, eh, como dice Francisco, sí me, sí me estaban logrando convencer con que Peters era el que se iba a morir. Yo dije no ya, que qué, qué giro y qué cruel, y, pero qué efectivo va a ser esto de que se muera. Sí, eh, yo no estaba soltando la lágrima, pero sí estaba de, esto no lo vi venir por eso cuando regresó, sí dije, qué mala manera de regresarlo, Pero
1: porque, la cara, cuando se le hace la cara, así tú,
3: hicieron ay, todo el show, o sea, sí ves, eh, según eh, lo que lees de lo que le pasa a un ser humano cuando está en el espacio, sí pasa todo esto de que se congela, eh, eh, sus eh, sus órganos se paralizan, llega el rigor mortis, ya en el punto más, eh, ya al final, cuando ya se está pudriendo, es cuando se hincha, pero es porque ya está pudriéndose por dentro. O sea, ¿de qué manera, después de eso, logró revivir? O sea, o bueno, es logró. Medio
2: Dios? Es medio, la... ¿Sobrevivió a una piedra del infinito, Van?
3: Sí, no.
0: Eso si sobrevivió sí, una me...
2: piedra del infinito, ¿por qué Agarra no va a sobrevivir al espacio? Con, la... con su manita desnuda, ¿por qué no va a sobrevivir al espacio? Ahora, no, eso. Y... Lo hubieran también... dejado
3: hasta donde se congeló. Ya, 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 ¿para qué hacían todo el show de, de que se para hinchaba abrazar,
1: y... sin, embargo,
2: sin embargo, de nuevo, estructura de guión, que es lo primero que vimos? Adam Warlock burlando en el espacio.
3: Sí, 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 yo, y ahí sí estaba, ahí estaba. no, ahí Warlock estaba. va a llegar, por eso es amigo, por eso Grus lo llevó, sí, sí sabía, pero justo cuando se hinchó dije, no, ya no hay manera.
2: Sí, yo ya también no. dije, sí lo van a hacer, no mames. No, <ríe> yo sí. estaba de, ah, va a salir Adam Warlock. Va a ser algo... ¡No mames, güey, sí se va a morir! ¡No mames! Sí. Pero sí,
0: pero sí. Ese sí se me hizo un recurso medio baratón.
2: Pero bueno, que fuera así, vale.
0: que,
1: que fuera como probablemente... el cuadro este del, del Renacimiento. Sí, si Te de... da la vida. <risa> sí.
0: Probablemente no fue barato hacerlo. O sea, efectos especiales son caros, yo sé. Este, pero sí fue así como que... Dude. Que también su muerte iba a estar medio chafita
1: porque iba por unos, por un por, por el casetera esa? Y dije, ah, y, 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 claro y, y, que no, al co
2: contrario, es, 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 es su única conexión, no, ya, es, lo sé, neto, ya lo sé. Neto, 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 tienen, tienen así el, el corazón ya empequeñecido ustedes, de verdad. Mira, si ¿A
0: hubiera sido el primer ]ido Walkman?
3: Buen <risa>
0: nah, Pero también, ya, ya es como el tercer, este, este ya, ya, ya es otro playlist, ya no es el, el que le dejó el papá, el Zoom, Pero
2: sigue siendo su, sigue, sigue, sigue siendo la conexión con, su, su, con la tierra.
0: Sigue siendo pues, su casa. Ya, ya puede conseguir nuevas, ya, ya consigue nuevas canciones, o sea, consigues otra cosa y ya. Ya, ya, ya no es tan difícil, ya, ya tienen internet en el espacio, fíjate. Ya pueden... descargar música de, de Lares, fíjate. Este... No, eso y, y, O sea, sí, aparte se va a morir como se murió Yondo, aún así sí si fue así como... Eh, pero bueno, mínimo se va a morir y después llega a jugarlo, y es como ah, No sé... Yo también estoy, ahí también estoy con Van, creo que sí. Tardaron más el asunto y aparte fue como. O sea, no es ni siquiera al nivel de, de, de Leia. De Leia, de que no se alcanza a congelar. Leia no alcanza. O sea, se, se, ella, ella logra salvarse todavía en tiempos. Este güey es, este se había muerto. Y, y lo regresan, pero también en toda la película. ¿Es un
2: semidios? En es toda, un semidios.
0: En toda la película, todos los personajes se recuperan de los moretones y de, y de, de, y de, El balazo y del, de
1: Drax, no manches.
0: El, y, y, y los queman y la chingada, y dos escenas después, aunque no han pasado más de tres días, este ya están como si nada. Está bien, es película de superhéroes. Vamos a jugar a ello, no hay bronca. Pero sí hubo y es los, un y,
2: semidios.
0: Y pues al final. O y sea, se puede, o se sea, se sea se es sanar.
2: un semidios.
0: Eh, sí, pero bueno, aquí dice. El pues
2: bueno, como semidios
3: no lo vi saltando el solito
2: a. a, a Porque no ¿Sí? tiene poderes físicos, pero es un semidios. De nuevo, ah, sobrevivió una piedra. Van, sobrevivió una. ¿Viste lo que viste lo que le hace una piedra del infinito a una persona? Porque lo viste. Lo viste, ese. ese. Cuando la chava la agarró, ¿viste lo que hace? ¿Y viste que no le hizo a Peter? Eso. ¿Por qué? Porque eso es un semidios.
0: Federico dice, eran papelas espaciales, se quitan en tres minutos. O sea, yo no me creí que iba a morir, pero sí pensé que Gamora le, le iba a salvar como espejo a la primera película. Sí, yo también pensé eso. Y es que Waco nos dice, ahí, ahí mi queja. Un trademark de Star-Lord en todas las apariciones del MCU son las botas propulsoras. Incluso son importantes cuando muere Yondu, y justamente no están cuando sería una solución sencilla.
2: Pero cambió, a mí no me
0: sorprendió que lo salvaran porque momentos antes le dieron a Warlock una enseñanza y no le iban a dejar así nomás, y, y ya no había nadie más para ser salvado. Lo de, que, lo de que aguantó una piedra en infinito no aplica acá porque en la 2 pusieron la regla de que en cuanto muriera Ego, él se convertía en un humanito normal y perdería los beneficios y poderes. Shh, skywalk, tal, ¿no? Te, te skywalkaron, compadre. No señor, porque sigue siendo un semidiós. No, ya no me acordaba de eso, gracias. Yo, yo tampoco. <risa> Dice Luis Juárez que en las tres películas Peter ha estado a punto de morir de la misma forma. Eso sí. <risa> pues bueno. La tercera la vencida, pero no lo fue. Este, el villano, vam, vam, eh, ya, 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 ya nos pasamos un poquito de, de roscas, pero pues así son los programas Cobachos, ustedes disculpen. Mm. El villano, el alto evolucionario, quien, quien salió muy gritón, van, aparte de eso. ¿Por qué no te gustó este personaje? y ¿Qué onda con, con el maltrato animal?
3: Sí, eh, creo que es un personaje interesante. Eh, eh, por ahí decía Félix que si yo tenía una opinión de él, creo que sí refleja de repente cuando uno se obsesiona con algo. Eh, con... Sí, los científicos, eh, científico, bueno, supongo que mucha, que mucha gente, eh, eh, cuando tiene una meta fija, no solo los científicos, eh, pues te obsesionas con conseguirla y demás. Entonces, eh, creo que sí sí está bastante justificada su obsesión por Rocket, que, que, lo, que lo vuelve ciego, pero eh, sí, mi molestia hacia él es más que nada, eh, justo porque me causa mucho conflicto ver toda esta crueldad animal, eh, todas las partes que, que me molestaron de la película, eh, bueno, que me costaron ver, justo porque sí soy como muy susceptible, pese, pese a la fama que tengo acá en la covacha, sí, no, a mí me, me molesta mucho ver que, que lastimen a los animales o a, o a los niños, eh, y pues justo este personaje hace eso, ¿no? Entonces, para mí es como de los más aborrecibles que hay, eh, pero al mismo tiempo, más allá de ser gritón, siento que es poco efectivo no sé si es justamente por esta de su obsesión que deja de ver más allá y deja de, de pensar en, en, en estrategias creo que ah, su estrategia es si sí, ya ya vamos a, a ponerles una trampa ya lo tienes ah ya lo tienes que bien vámonos o sea no se ve no se ve realmente inteligente desde el sentido de vamos a asegurar el el la presa el objetivo vamos a matar a estos, no, ni tampoco es como que les represente un gran problema. Uh, ya vimos que Grudy y Quill en un 2x3 lo, lo logran, eh, pues, neutralizar, eh, bueno, a, él, a a su equipo. Entonces, sí, no no es como un villano tan super poderoso, Tampoco se trata de que todos los villanos sean tipo Thanos o tipo, eh, eh. ay, ¿cuál era el primero? bueno no se trata de que sean súper, súper villanos e invencibles, ¿no? Pero, pero sí, más que nada, eh, más allá de los gritos, mi molestia es por eso, por la incomodidad que me causaba su, sus acciones. Que creo que, pues, a fin de cuentas era el objetivo.
0: Eh, por, lo, por lo menos, al parecer, sí te incomoda un poco el maltrato animal, Van, eso yo creo que ya habla bien de ti. Un poquito mejor. Eso, eso, Entonces, eso
2: nos dice. A mí se me hace que nada más de, así como de ay me incomoda todo pero, pero sigue atropellando perritos
1: tomando notas y de ay, mía, para, Exacto, para, así para, de para, ah,
2: qué buena ponerle ponerle ruedas a una amor Ponerle morsa. ruedas
1: a una morsa, don Isidro. Este a mí sí me gustó. O sea, siempre dicen que los villanos en Marvel tienen como problemas. Este me cayó bien, fue como muy claro lo que hacía. Este... Ah, Como que te cayó bien, cuéntame. Sí, sí, o sea, los, los villanos se tienen que caer bien en lo que hacían. O sea, es un buen villano. Entonces, este, esta parte de... Soy una persona que quiere hacer este mundo perfecto y que tiene que estar haciendo experimentos locochones para poderlo hacer. Y ese choque de algo que yo cree tiene la respuesta de algo que yo no pude haber visto. Entonces, obviamente, esta parte de, del ego, hacia dónde nos lleva. Entonces... Sí, si se dan cuenta, él siempre subestimó a los guardianes. O sea, se lo dice desde el principio la otra que dice, es que mandamos a jugar lo que le dice ella, es que te dije, que no, son, o sea, no es tan fácil lo que estás queriendo hacer. Entonces aquí él siempre, está, él siempre ha subestimado, es, o sea, no, lo que nos dicen él es, a pesar de cómo es, siempre ha subestimado a las especies inferiores en lo que está haciendo. Entonces, y, y lo que me gusta de este villano es que nos... Demuestra que esta parte de la perfección, además que no lo logra <ríe> y te hace borrón y cuenta nueva, que en eso sí se parece creo que al de los cómics, o lo poco que recuerdo de él. Entonces, es eso, y creo que la interpretación que hace de él es completamente diferente a lo que vimos, por ejemplo, en, en Peacemaker. O sea, el, el personaje sí es, o sea, el, la, lo que hace él como actor es impresionante. E eso que le quitaran lo de la cara y que está abajo tal al cuadro de Dorian Gray así de destruido a su alma, todo eso, entonces me gustó, entonces, pero regresamos, o sea, no necesito, o sea, un villano que logra que es un científico, porque es un científico, no tiene que ser como ultrapoderoso, pues, en ese sentido, porque en teoría su, lo que él busca es, a través de la ciencia, hacer cosas malas, entonces, pero todos los diseños se emisión como, o sea, el cochinito este salvaje, el mono mezclado con pulpo mezclado con otra cosa o sea, todos, o sea, toda esa parte está como muy interesante y luego es algo que la gente, o sea fue una parte, concuerdo con lo que puso Van en su reseña y creo que la mayoría lo ha dicho como de no es para niños porque tal cual su clasificación es B13, aquí en México aparece como TGB que se supone que es también como una versión de, B de B13 pero extraña, entonces si sí tiene que hacer esa, si sí te incomoda pues o sea, tiene, tiene que ser un villano que, que veas que las acciones que está haciendo, hay esa repercusión, porque los malos usualmente los vemos como hacen cosas y, y ya, ¿no? O sea, como, ah, es muy malo. Pero aquí digo, y también se agradece que la gente empatice, porque luego parece que la gente, hemos ido perdiendo como un poco de la empatía. Entonces, que la gente esté reaccionando así con, con esta parte, con los animales, pues sí significa, pues, que esa empatía la, la seguimos manteniendo y siempre algo que esté en débil, pues, o que, que se vea este con, con una persona que le lleve ventaja, pues, entonces siempre se va a hacer. Entonces, aquí, todo lo que él hace, pues, es eso, o sea, él se, se va generando su propia destrucción y su misma gente se lo está diciendo, o sea, le dice oye, ya nos podemos ir con lo que tenemos, o sea, como así decimos, como que ganamos, o sea, vámonos con las, con las ganancias y él como de, en él, sí, necesito esto. ¿Por qué? Entonces, pues al final del día es hacia dónde te llevan las obsesiones. Entonces, con los guardianes vemos las propias obsesiones que ellas los tienen que, que van cambiándose y, y entendiendo que tienen que cambiar. Y esta persona no, y, y lo vemos no nos lo demuestran también en este cambio físico. O sea, al principio cuando está con el Rocket joven, está con cabello, está así, y después se hizo todas esas transformaciones que es hacia dónde lo está llevando esta este, este sentido y tal cual lo, lo que comentamos de la escena del sofá es, pues sí, o sea, habíamos visto otros villanos a lo mejor destruir mundos, pero aquí pues es gente normal, animal <ríe> siendo barrida nada más porque no cumplieron el, no cumplieron un, un, un estándar, ¿no? o sea, este, se peleaban, venden drogas, <ríe> entonces este, no son tan buenos, pero entonces creo que nos enseñan esa parte de, del villano con esa obsesión y al final el encuentro con Rocket precisamente, y lo que me gustó es que no fuera solamente Rocket, porque dije, ah, bueno, hicieron todo para que solamente Rocket se fuera a pelear con él, sino que todos sus patachos llegaron también con él, entonces, pues, ese es eso, o sea, Rocket nunca está solo, está con sus amigos.
2: ¿Cómo debe ser A mí me, me, me gusta mucho, por ejemplo, a mí me, me, me pasa con el caso de Ronan en la primera película, que me parece un villano absolutamente olvidable. O sea, es villano genérico, tiene una personalidad lineal, no tiene, no tiene matices, es nada más esta cosa que, que quiere ir a matar a una especie porque... porque sí. Ya, que no, que no es malo para la pieza, porque en ese caso lo, lo importante pues eran los guardianes. Pero en la segunda empieza a sofisticar al villano y logra no que empatices con él, porque eso también es importante pero sí te da los suficientes motivos para que te caiga mal y para que digas, no, este güey sí merece que le partan su mal. ¿no? Y con este güey lo lleva todavía un poco más allá. O sea, con el con ego cuando te dice que mató a, 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 a la jefa y que ha matado a todos sus hijos, básicamente, es como de, ah, se pasó de chorizo. Pero con este cuate, además, te lo muestra. que Eso, eso a mí ya me parece algo importante de remarcar. Porque sí hay escenas de, de, de abuso animal, pero no cae en el torture porn que eso es algo bien fácil, cuando quieres crear como ese, ese shock value tan fuerte sería muy fácil caer en el torture porn y sin embargo logra mantener cierta distancia para que te duela te impacte, pero no se vuelva tan fuerte o sea, no, o sea, no necesites no es algo lo verlo
1: que... no te lo ponga en tu cara así de
2: exacto, explícito no, no, no se regodea en la tortura para, para crear el efecto sino con poquitas cosas, con ciertos elementos, hace que, que tú te imagines el pedo y te, sea, y te sea choqueante y digas ¿qué pedo? ¿No? entonces en ese sentido a mí me, me, me parece que logra su cometido porque se hace que este güey te caiga mal, o sea sin, sin duda, vamos, desde los primeros minutos sabes que este güey está lo vas a odiar y, hace un gran, y el actor hace un trabajazo en ese sentido, la neta de, de darte este güey obsesivo, este güey este, poco empático, este güey que, que además y esa, es, esa es la otra parte bien interesante del personaje, porque el personaje termina siendo una metáfora de, de cada uno de los guardianes porque la mayor parte de los guardianes están en un momento en el que odian tanto algo y están buscando como siempre se están reclamando cosas, odiándose a sí mismos como trata, en este momento en el que en el que tienen esta presión consigo mismos de que y se lo dice Mantis a, a Gamora digo a Nebula que dice que ya siempre está buscando los errores de los demás pero es algo que todos están haciendo constantemente todos están, están como odiando y diciendo es que si, si pudieras hacer las cosas mejor, si pudieras vamos como en este en este pedo de la perfección y Rocket se lo dice al final a, a este güey tú no quieres hacer las cosas perfectas tú lo, tú lo que pasa es que odias el mundo y por eso nunca va a ser perfecto porque lo que pasa es que odias la realidad y es algo que, está, que es el reflejo de lo que están pasando los guardianes y derrotarlo hace que cada uno encuentre su lugar ¿no? Que, que Nebula decidas convertirse en la, en la cuidadora de Nowhere, este Rocket como el capitán ya de, lo, de los guardianes que cada uno vaya encontrando ese, ese lugar, y eso me, también me gusta mucho está, está muy bien logrado
0: Pues, sí la verdad es que eh, a mí como, como villano si sí es un villano de estos que, que odias, ni siquiera te puedo decir que además odiar, porque cae gordo desde el, casi desde el principio, porque aunque se ve buena ondita con, con, con Rocket, bueno, pareciera buena ondita, este, pues ya sabes tú por dónde va el asunto. A mí lo único que me, dio, me agüita un poco es que aplicaron la vieja confiable de matar al villano en turno, entonces como que toda la idea de la contra y toda la idea del alto evolucionario, pues se va a perder. Eso por un lado, pero por otro lado, pues realmente a mí nunca, nunca he sido muy fan del, del alto evolucionario, entonces... Me, me vale un poquito, pero sí, me, me agradó cuando mencionan a los anime, o no cuando, simplemente que, que sí le llamen contra tierra a este mundo que, que se aventó el, el cuate, este, porque me recordó un poquito a esa serie infravalorada de Spider-Man Unlimited, que lo único que tenía era un horrible diseño de personajes. Pero la, 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 la historia no está tan mal. Este, dicho eso, el... El actor sí se... Bueno, creo que esto ya lo mencioné, sí, sí se diferencia bastante desde de, de lo que lo hemos visto en Peacemaker, a diferencia de la esposa de, de, de James Gunn. Eso lo digo nada más para, que, para darle así como un poquito de, de poncha a, a Bank, que, que parece hoy, hoy la estuvimos atacando mucho. Este, pero sí siento que termina siendo... Pues, pues nada más como muy malo de Malolandia, por, por utilizar la, 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 la referencia clásica. Francisco, peleame, peleame, compadre.
1: No, diciendo, pero está bien. Por eso, pero no, 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 pero no el mal tiene que ser así. O sea, es que eso es algo que... que se ha perdido. O sea, no, no, es que además. No, 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 lo que no pasa todos... es que pareciese que la maldad tiene que tener como un origen y, y simplemente hay gente que puede ser mala, o sea, así como existe Exacto. el bien.
2: No, y además, eh, a ver, o sea, no, no todos o sea, los villanos sí. tienen que ser magneto, güey. Conocemos pero, a los
1: cobachos, o sea, es, te entiendo con, yo no, que puede pero haberlo, exacto, pero...
2: Exacto, pero de nuevo, a ver, no todos los villanos tienen que ser, que ser magneto o, o tienes que empatizar con ellos, tienen que tener motivaciones claras, y este personaje tiene motivaciones claras.
0: Dice Federico Uli que está hasta arriba en su lista de villanos afrodescendientes <risa> con traje morado en el MCU. <risa> o sea, sí es ¿sí cierto, sí a... Ah, ya, ya, van, ya van por lo menos tres es, bueno, para no pues no es tan Luis Juárez dice sí tiene motivaciones pero son culeras
2: exacto, o sea pero pero, pero, o sea, pero no son motivaciones irreales al final del día hay mucha gente en el mundo de hoy que cuyo pretexto déjame déjame usar la, la bonita falacia de Hitler este estaba Hitler ¿no? o sea, que justifican cualquier tipo de, de barbaridades con tal de querer hacer un mundo mejor entonces, de nuevo, la, la motivación no tiene... A, a ti no te tiene que empatizar, tiene que ser coherente con el personaje y, 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 y punto, ¿no? Y en ese caso creo que lo logra muy bien, de nuevo. O sea, y lo que sí logra muy bien, que no, que no hacen mucho es hacerte un personaje que sí... No ames odiar, porque ese, ese, es, otro, ese, de nuevo, ese es otro estilo, pero que sí te den los motivos para decir sí, pártale su madre. O sea, este güey sí se merece todo lo culero que le hagan. La neta, y sí, y sí <risa> lo pasa, ¿no? Y además... Eso es lo que hace que el momento cuando Rocket dice: ¿Por qué no lo matas? Bueno, dice, llama Freaking Guardian of the Galaxy. ¿Quieres abrazar a Rocket y darle un par de besitos? Porque además de que está bien bonito el mapachote, es, es un Guardián de Galaxy. No, no, A mí me dio ganas de decirle,
0: güey, no mames, acabas de, de, de venir de una, de una escena de, en el pasillo donde mataste a un montón de monos. Ah, porque. O sea. Sí. Sí, o, o sea. No, no va a matar a alguien que ya está en el pero suelo. Pero no estaban, pero, pero eh. está,
2: exacto. estaban, no estaban, estaban rendidos, atrapado.
1: no estaban rendidos. Estaban rendidos pero pero de todas, todas maneras,
0: eso de, de... Los guardianes no tienen esa línea de no matar, ¿eh?
1: Pero... Está, se, está
0: se, rendido. Se, se, se vio bonito, se vio bonito, Qué coqueto, qué bonitos superhéroes, pero no tienen esa línea.
2: Pero si no, les sí porque... matan, por ejemplo, en la, en la primera en, matan en la... a puro soldado genérico que no tiene, o sea, que son... Que son... Son husks, son, son no, este...
0: Más porque son, no Es conoces. que no,
2: no, son, no, son, no son seres vivos, son husks, son este... Acá,
0: acá en la escena acá. del... A, a, a parten hasta cabezas.
1: Ah, por eso, pero en la pero cárcel, es, sí. si te das cuenta, cuando le disparan esto... O sea, cuando estás en una posición donde no te estás defendiendo, está esa parte, y sí está bien. <risa> Yo solo pero digo estás... que... Yo
2: porque digo, es un freaking Guardian of the Galaxy, por eso okay. Valentín, nunca vas a ser un guardián de la Galaxia go, y bailan, y bailan. pero
3: lo, lo que sí es cierto es que justo que este villano sea tan extremo y logre esto que dice Francisco de que lo odias y no amas odiarlo, al contrario lo odias, odias eh, vuelve tan emotiva y, y sí fue la escena que más me hizo llorar y así de que eh, casi cierrale a la llave porque eh, el arca de Noé que es una escena así, muy cliché, si quieren, y muy sencilla y todo. Pero cuando dicen, Rocket es el que dice, salva a las inteligencias. Tenemos que salvarlos.
1: Sí, sí que, que sí, uno sí. de la nave dice, estamos salvando inteligencias inferiores. Es como Ajá,
3: así. sí, es así de claro. ¡Qué bueno! ¡Gracias! O sea, sí, eso sí lo puedo agradecer muchísimo a Gon, que, que ponga en, en el discurso: eh, pues, todas las vidas importan, todas las vidas en este planeta importan qué bonito, me, me conmovió, creo que es lo que más le agradezco y lo que más aprecio de esta película.
2: A menos más que, nos que la escena de a comer, Harry Potter,
1: entender. de todavía no es hora de que regreses, ah, me mató la nutria ahí. Si eso del cielo, yo dije, no voy a llorar en esa escena. Es como, el cielo es así, vuelo con ellos y yo no me... ¡Basta! <risa> ¡Llévame, <risa> ¡Basta! ¡Llévame, nutria! No sabes, ¡Llévame! No sabes, Toma válame, que me lo escupas, Isidro!
3: Pues sí. <risa> y se vale que chillones.
0: Eh, sí, un poco, la verdad, pero pero mira, está bien. Entiendo cuando, cuando cuando las personas normales tienen sentimientos. Se ve bonito, o sea, ojalá algún día tenga yo algo, algo similar. Una industria con brazos metálicos es lo que
1: quieres, Valentín. No, no, una sentimientos. Morsa, para... ¿Una
0: silla de redes? Sentimientos como tú para
1: que eso diga, ay, qué bonito.
2: ¿Te dice Valentín que quiere ser un niño de verdad. Uh,
1: te, se te tiene que meter un grillo para que.
2: No, no, no espérate. Que que no, no, aguanta. No, o sea, tampoco lleguemos a tanto.
1: O, o, o sea, est estamos, estamos hablando de amor
0: a los animales, pero no tanto, por favor. Exacto.
2: El, el, el grillo no, no puede dar su consentimiento, Isidro, no seas así.
0: Este, sí, no. Eh... O sea, entiendo por qué fue bonito, pero, pero también aplicaron la del... La misma que aplicaron con Quill, o sea, así como que alargaron mucho ese mame de... No, pero tú no. Es como que, ya, güey, mátalo, mátalo, no lo mates, pero no le hagas tanto de emoción. Oh.
1: <risa> Tienes que volar con nosotros. El cielo es azul, Valentín. <risa> El cielo es azul.
2: Cuídele es una estrella que te haga niño Exactamente. güey.
0: <risa> Sí, 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 o sea, pero, pero, pero mira, hasta Van dice que, eso, que se la conmovió, fíjate, hasta Van. O sea, sí, sí, sí se habla muy bien. Es mal que está hecho de tal
1: manera que sí, la, la, te pones exacto. bien valiente y luego te hace... Y tú, oh,
2: maldito <risa> la, la conmovió porque se murió y dijo, así, así, así va a ser mi próximo experimento.
0: <risa> Ay, Ay. Pero bueno, entonces decíamos, ¿qué decíamos? Ah, Estamos eh, acabando con el, con el alto evolucionario uh, no pues yo creo que ya del alto evolucionario no hay, bueno no sé si hay algo más que quieran este agregar este podríamos ya ir cerrando un poquito dice, me mató la nutria ahí dice Federico Bli. palabras inmortales de <risa> me mató la nutria ahí that's what she said <risa> la matación por supervivencia siempre es perdonada la matación por venganza no, dice Federico Bli.
2: Porque es un pero, freaking garden of the Galaxy. Porque
0: la, la, la venganza es mala y se enseñó el chavo del 8. Luis Juárez dice, no es Superman, eh, quemándole los cuernos a Stephen Wolf. Eso también es muy cierto. Gracias por hacer esa, esa buena aclaración, mi querido Luis. Dice, sí tenemos... Ah, ya se lo has visto. Así que vamos a checar uno de los comentarios que tenemos por acá, en lo que recordamos, digo, seguramente hay muchos temas que se nos han estado pasando. Luis Juárez dice, decía, Sé por qué Bautista no quiere salir sin camisa, pero ¿no que Drax tenía los pezones muy sensibles?
2: Bueno, ya le gusta, ¿por qué lo, por qué lo, lo, ¿Por qué limita? lo este, limitan?
0: Un hechicero lo hizo. Eh, Puede ser solo el título de Star Lord, no precisamente Peter Quill, decía Jorge Arturo. Eh, Mario decía, creo que por los trailers que publicaron, todos esperábamos la muerte de uno de los guardianes. Y el elegido lógico era Rocket, pero por lo que se pues, comenta no hubo tal cosa, en efecto no, no hubo muertos. Eh, Luis Faden nos decía que si conceder, lo, lo consideran animalista. Este, pues pues un poco digo es que que, que sería animalista pero pues sí creo que sí aboga un poquito por el tema de los derechos de los animales de no experimentar con animales digo podríamos llevarlo al tema este real de, pues de los cosméticos o de los laboratorios médicos que,
2: que experimentan con animales y que pues, también está fellito. con sus con sus asegune hay experimentación en, más razonable y humana.
0: Eh. Entiendo, entiendo el punto, digo yo, estoy a favor de la humanidad antes de los animales, pero bueno, yo soy la persona que no tiene corazón. Eso sí, no estoy a favor de arrollarlos
2: o de atropellarlos, o sea, tengo mis límites. Exacto. Hay, hay exacto. Colgarlos detrás de ti. Transmisiones sí. en vivo. Ya <risa> todo el
3: mundo se había olvidado de eso, Francisco.
2: Eso obviamente, es obviamente no todo el mundo.
0: <risa> o sea que a, él, a él le crackling el crackling, puro nepotismo. Este, babies. Eileen eh, Villarreal, que no era Eileen, era Jorge Villarreal, de hecho, a quien también le mandamos un abrazote, dice que a él le encantó la película, este, lo transportó eh, al Marvel de antes y lloró tres veces. Eh, Arturo Aguilar nos decía que, eh, ¿creen que esta sea una película para niños? Yo sentí que está muy violenta, harta muerte, sangre y descabezados. De hecho, ya hablamos, ¿no? Eh, que, bueno, ya hablaron ustedes, no lo mencioné yo, pero que es una película eh, PG-13. Entonces,
3: Sí, pero, sí, para no extendernos, perdón. Pero es que, eh, sí, por ahí dicen que, ah, que las generaciones nuevas, que los niños ya aguantan más y ven peores cosas, sí. Pero también hay como de niños a niños. Hay niños que sí, realmente son muy susceptibles con los animalitos. Y al menos yo conozco varios que, que no, mm, sí les impactaría mucho ver las escenas. Por eso yo recomendaba que se hable muy bien con ellos antes de ir a verla y mientras están... Lo que es un poco incómodo en la sala de cine,
0: sí, sí es, pero bueno, este. Y también nos decía eh, Jorge Arturo eh, que cuál fue el mejor chiste o escena divertida de la película para ustedes.
2: Ay, Dios. A mí,
3: justo cuando le dice Robocop, cara de Robocop, eso yo lo amé, ya entendí esa referencia. <risa>
0: Yo te puedo decir cuál no me gustó, que fue la de Drax lanzándole la pelota a la niña. Pero el, el chiste del sofá, perdonen, yo sé que es repetitivo, yo sé que es, es incluso nefasto, pero funcionó muy bien conmigo. O sea, sé sí, que hay es escenas es que podríamos eliminar, o al menos cortarle pedacitos, porque neta es mucho lo que pasa, pero sí funcionó conmigo.
3: Eso no me molesta. <risa>
1: Bueno, eh, todo eso, o sea, lo del sofá y lo de la otra diciendo sus caras, estás haciendo la misma cara para las expresiones, o sea, todo ese, pues todo ese sketch, por así decirlo, eso, y el otro de, de ¿por qué se preocupa? Si yo puedo salir, este, puedo encontrar formas ingeniosas para salvarme y es como de, te lanzas el vacío, así. Así de, ¿dónde ¿no estás? Ya me salí, estamos adentro.
0: O sea, eso, eso, eso Digo, yo sé que es parte del guión y todo el rollo Pero me gustó mucho porque pues, básicamente es porque es donde encuentran a los niños Y eh, yo sé que es muy ñoño de parte de uno Pero sí me gusta cuando salen niños en las películas de superhéroes Porque pues, acuérdense que de fin de cuentas son películas Digo, yo sé que esta en particular a lo mejor no es particularmente para niños Pero a mí, a mí, a mí, a mí sí, sí me cae muy gorda la gente que se avienta el rollo de que Es que los superhéroes no son para niños Y yo, chinga tu Madre Ma Marvelita dice, la escena más divertida me pareció fue cuando Peter cree que está hablando con Gamora en privado,
1: abriendo su corazón. Ah, entonces, sí. ah, sí, eso de los botones también es una fregón. Está...
2: El
0: posterior es como, ¿cómo voy a saber eso? Pues, pues, pues es muy intuitivo. <risa> es
2: muy <bien> intuitivo, güey.
0: <risa>
1: sí, ese que okay. es muy bueno también.
0: Pero también es, es este tipo de humor de Gon que es como enfrascarse en una tontería durante un buen rato. Y creo que sí le funcionó bien en esta película. Hay veces que no, le, que no entran. Bueno, hay veces que a mí no me gustan que sea tan... Tan incisivo, tan... Insistente, perdón, no incisivo, insistente. Este, pero, pero aquí creo que en general... El, el, la parte de la comedia creo que me gustó mucho. Probablemente porque también tiene muchas partes muy oscuras. Y esta es de las películas en las que más se necesitaban esos momentos de comedia. Porque... Porque todo, todo toda, toda la parte de, 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 de Rocket si sí te deja muy bajoneado entonces es bonito que a pesar de que están peleando por la vida de Rocket haya chance de ese tipo de chistes o cuando avientan este el, <risas> que, que, que quieren esconder los trajes y los mandan por una cápsula de, de en, en, en la en la nave la esta, la, la
1: <risas> y, por la basura, <risas> o sea, la basura. Que lo,
0: y tiraste todo yo es pues, la primera vez que estoy aquí no sé
2: no si no cómo voy <risas> a saber qué pedo y eso, eso, que además está unido con la escena con, con Nathan Fillion, está de güey, perdónalo, es que es el es el tío, es el sobrino, de no sé qué, vaya si hay uno de esos en el equipo, ¿qué, güey? Es muy
1: bueno.
0: Está güey. bien, buenas, sí, sí. sí, 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 No, no, no sé, que balanceó no muy bien la comedia con la parte eh, triste de la película. Y tan no sé seria si, y dramática, sí, el, sí, el cómic relief, era un verdadero pero... relief, dice Federico Lee.
2: Sí, sí. Yo, yo no sé si tenga un chiste claro, una escena así como chistosa, pero pero a mí creo que la, la, lo que me emociona es toda, toda la parte de Rocket, cuando ve, cuando los está rescatando y ve que se llaman Raccoon, la primera vez que dice, I'm Rocket Raccoon, ah, sí. mi, mi, mi corazoncito así se se, se, se estuvo, estuvo dos grados. Es, 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 I'm Rocket Raccoon, fue como, chinga tu madre, güey! Y, y, <risa> y terminas toda esa escena con, I'm a freaking Guardian of the Galaxy, es como de, güey, Gracias, James Brown, gracias. Sí, Muy de, a mí
0: sí, sí me gustó esa parte del, del Rocket Raccoon. No pensé, no sé si lo pensó desde que desde que agarró la primera película, o fue algo que, que después salió, porque sí, desde la primera está el rollo de que no le gusta que le digan mapache. Nota que, ajá. ajá. Pero la manera en la que lo, lo, lo remata acá estuvo hermoso. O sea, sí, 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 funcionó bastante bien.
2: Que este... a mí me, me encantó quería mencionarla Uh -huh. La escena Mir Credits, cuando ves a los nuevos Guardianes de la Galaxia, que además también es Super Guardian sobre la Galaxy, no es Phoenix eso, y están ahí esperando, y ves que están como de ah, sí, este, ¿cuál es su favorito? Y estás platicando, pero puedes ver que Rocket es el líder. Todos están cuadrados ante, ante Rocket, y todos están compartiendo, y todos están, y, y se preparan para la pelea, y es como, güey, no sientes pene, eh, pero estos güeyes no se pueden defender solos. No sé, esa, esa escena me encantó, porque además. Insisto, son esas cosas que me gustan mucho, que me recuerdan mucho a los cómics viejitos, que es como de, te, te dejo esta semilla para que si quieres retomar a los personajes en donde están, te dejo las herramientas para que puedas tomarlos y, 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 hacer, y hacer algo distinto, y eso me, 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 me encantó, y que además Cosmo fuera fan de The Carpenters, no, no, o sea, <risa> qué belleza, qué pinche belleza.
0: De hecho, sí funciona bastante bien. Sí, sí funciona bastante bien la, la, la escena final, este que es con los... Bueno, pero no, no hemos hablado todavía del, de... a grandes rasgos de, de Warlock, no sé si los quieren mencionar o, o quieren... Bueno, pero primero andemos un poquito en, ese, en esa escena, escena final que estoy buscando el, alguna imagen para, para ilustrar, pero básicamente es la escena en la que ya vemos el nuevo equipo tal como queda, que está conformado por Rocket, por Cosmo, porque Kraglin, Kraglin, ¿se llama Kraglin el güey? Kriklin, 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 ese güey, este, Warlock, justamente, y esta Fila, que, y que es la niña que rescatan, que yo la, la única referencia que recuerdo, bueno, que, que, que tengo, es este, la hija del Capitán Marvel, el original de
2: Marvel. Filabel, Filabel, que es la, la, la tercera, o no, espérate, cuarta Capitana Marvel.
0: Pero, eh, eh, pero, Digo, aquí está toda mucha vida, pero pues, puede crecer. Obviamente, es... el, el
2: nombre es claro, tiene pelito blanco, o sea, básicamente es Filabel. Nada más falta que, que, que conozca a su Mondragón.
0: Sí, sí, sí. Entonces, ese fue, fue otro de esos eh, personajes que ya incluyeron, que parecía que era como un personaje incidental, como los que vimos en, en Thor. Y pues no, mira tú, resulta que que sí, sí puede tener futuro eh, este personaje, o no, Digo, ya veremos hacia dónde va, ¿no?
2: Ya me está regañando, este, mi querido quieres que sí es Kraglin
0: Sí, sí es Kraglin, ya ves yo, yo ni siquiera estoy muy seguro este Federico dice, escena de es pues, Philabel, o ya me volé mucho No, sí, tal cual si hiciera, qué bueno que lo mencionaste bien, este buen Federico este, Me gustó esa alineación o sea, como que es bonito ver una nueva alineación de personajes, eso sí es muy de, como de cómics. Que de todas maneras, durante los guardianes lo vimos, ¿no? O sea, vimos que. De guardianes. Exacto. Yondu y Mantis se unieron en, la segunda, en el segundo volumen, aquí se une Cosmo y Kraklin, este... Y, es, y, se, y sigue evolucionando y siguen siendo los guardianes y aparte esta versión de Groot más masiva, también se ve bien oh, perra. O sea...
2: Oh, oh sí. Que además también me encanta porque de nuevo, o sea... Aunque a Van le, le, le moleste el chiste de Cosmo, que, que yo lo amo con todo el alma, de... de, de ¡Retíralo dicho! ¡Retráctate! ¡No, porque es un pero ¡Retráctate! No es un, no es un personaje tonto. O sea, al final del día, la que salva, la que salva al grueso de, de los que están rescatando es Cosmo. Y está bien, para, porque todos hacen... O sea, no, son cómic reliefs, sí, pero son personajes, tienen profundidad y tienen cosas que hacer y son efectivos, insiste. ¿no? cuando Kraglin por fin logra dominar la flecha y, y, y derrota a todos los que están llegando a, a atacar Nowhere, también está bien padre
3: yo no creo que Cosmo sea tonta solo siento que está desaprovechada
2: no te, no te gustó su chiste pero su chiste es bonito su sí, pero
3: so, creo que solo por ella sí vería otra película de Guardianes que siento que ya no funcionaría igual sin Gon. no sé Sorpréndeme Marvel.
2: <risas> Estás muteando, ¿vale?
0: Eh, de, pues de hecho, esa es básicamente la idea. O sea, ya el, esta etapa ya terminó y estos nuevos personajes que, que presentan al final, bueno, este nuevo, esta nueva alineación que presentan al final, justamente ya sería pues con otro feeling, ¿no? O sea, y de hecho si intentaran hacer algo similar a lo que hizo Gon, creo que pues sería muy difícil que la saliera bien y pues qué necesidad si ya tienes esta, esta trilogía armada. Eh, bueno, eh, una, bueno eh, de Warlock no sé si hay algo que quieran mencionar antes de mi una, una de mis preguntas finales porque básicamente eh, Warlock tiene una participación no tan activa, pero sale toda la película entonces su presentación es básicamente probablemente a Van también le molestó mucho porque así como le molestó este, eh, el Black Knight en, en Eternals para qué lo malo tienen ahí, que no sé qué, no, 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 la presentación lo vamos conociendo todavía, Will Potter hace un personajazo este, adorable, creo yo.
3: Sí, de hecho no me parece mal personaje, creo que lo hace muy bien, pero sí, sí me molesto porque dije me parece intrascendente, O sea, no, no le veo, creo que lo quitas de la película y no pasa nada, o sea, no, realmente sí siento que no, podíamos haber avanzado. Se muere, muere
2: Star-Lord. <risa>
3: No sé, seguro hubiera encontrado otra manera.
2: Yo, yo, no, yo no sé si diría que hacía un personajazo.
1: Digo, a mí o sea, me gustó. A mí, a
2: mí que... no me lo parece.
1: Dije adorable. O sea, funciona para lo que está, pero igual. O sea, me gustó que no fuera como un céntrico o algo así, como de. Ah, es que es súper fregotísimo y resuelve muchas cosas, entonces pues, está bien
3: creo que lo que más me gustó de él y, y no sé ni siquiera si tiene que ver eh, con su personaje, bueno, con el personaje en cómics, fue su interacción con esta bolita de pelos <risa> con la mascotita esa, eso me gustó
0: Oye, ese personaje sí no lo ubico, para que veas no sé, bueno, no sé ese personaje o nomás un mono que se aventaron para, para la película no, tampoco lo tengo tan claro
2: la verdad, pero... pues es como la mamá, ¿no? O...
0: No, 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 no la soberana, que sí, sí es... no, como... a, la,
2: a la bola de pelos, a la mascota, pero... Es que también es eso, o sea, no puedo decir mucho porque no se parece nada al Adam Warlock, pero nada al Adam Warlock de los cómics, excepto los poderes, porque ahí sí está bien manchado, pero este, no me molestó, creo que son, como dices es una buena presentación, está entretenido, pero, pero no, 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 tampoco o sea, si lo vuelvo a ver o no, es, si lo vuelvo a ver, será una agradable sorpresa, si no lo vuelvo a ver, pues tampoco lo voy a echar en falta.
3: Que a fin de cuentas se agradece justo que sea una presentación así de rápida y sencilla y no, si es que lo piensan eh, utilizar más adelante en otras producciones y no tener que aventarte otra historia de origen. ¿no?
0: Que yo creo que va por ahí, eh. o sea, a mí me suena más que el, que, el, que el personaje va... O sea, que ahorita fue nada más la presentación y después ya veremos más de él. Sí, sí este lo, lo, que sí no, lo que sí no me gustó es que la capa nada más le dura la primera escena, que también es algo muy de Marvel. O sea, Thor sale con el casco nada más la primera escena y chingue su madre. Este, en este caso, también a, a Warlock. Qué bonito que, que le mantengan un poquito el look, pero se lo quitan luego. luego Es como, si ¿sí necesita la capa, hombre. O sea, yo sé que no necesitan la capa para volar, pero se ve bien, se ve bien coqueta. Pero no más y se va, va a formar una boy band con Star Fox, chuchu, chuchu, y le gustó que sus razas eh, se queden superiores y ahí dice que solo, solo, solo los hizo el alto dijo que solo, solo los hizo bonitos,
2: dice sí. Luis Juárez fíjate ahora que, que Luis Juárez menciona la boy band, o sea, vas a tener a Adam Warlock, vas a tener a, a Star Fox, vas a tener a Hércules o sea básicamente si básicamente sí es puro niño bonito <ríe> en las futuras este, entregas de Marvel entonces, oh, sí ya no sé. <risa> no, me, me imagino que sí, pero yo no, o sea No sé, creo que creo que lo chido de las primera, de, de toda la primera Tanda de Marvel es que primero buscaban al actor Y después Ahí hacían lo que podían Y acá es puro niño bonito, mano
0: Pues estamos hablando de de, de de Chris Evans De Chris Hemsworth Y de Chris Pratt, o sea, tampoco es que se buscara sí. Tanto al actor, ¿eh? No, Exacto. Sí, claro, sí, no o claro, sea sí. Scarlett Johansson y Robert Downey Jr. te la creo Pero Chris Hemsworth,
3: ¿really?
2: Oye, hace, hace, hace muy buenos trabajos. Si lo has visto en otras películas, hace buenos trabajos. Y en el mismo Thor logra hacer cosas bastante bastante pero chidas. Y Chris, Evans, Chris Evans, en tu vida, en tu vida habrías creído que podía hacer a Steve Rogers después de haberlo visto no, no. en todo lo que lo habían contratado. Porque el problema es que sí son niños bonitos, pero estaban encasillados. Por eso no quiere decir que sean malos actores. Y el problema aquí es que si has visto películas donde sale el güey de Star Fox, que es este... este
3: Sí, lo hace bien en, en algo de por favor, cariño, no sé qué. Sí, lo hace bien.
2: O sea, lo hace bien, pero no es. Sí, pero, o sea, yo defendiendo
3: claro,
0: o sea, a Harry Styles. ¿Qué
2: es, qué es, qué es a humor, Harry Styles, pero tampoco. O sea, ¿viste la del policía? Tampoco es que tú digas qué bruto. ¿Qué <risa> bruto? También
0: está limitadón ¿Qué es también está limitadón?
2: No, no, no tanto. Te lo juro que Cres, no tanto.
0: Chris Pratt también está
2: limitadón? Chris Pratt te lo puedo dar.
0: Chris Pratt te lo puedo dar. Les funciona para lo que son y está bien.
2: Chris, o sea. Chris Pratt te lo puedo dar, pero por ejemplo a Chris Pratt cuando lo contratan no era tan niño bonito. No estoy diciendo que sea feo, pero no era Chris Evans y Chris Hemsworth. Él, tu, él, 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 él tuvo que cambiar mucho su físico para poder, para poder quedarse con el papel. Lo escogieron porque del carisma que tenía daba totalmente estarlo. Te doy que sí se limitado como actor, pero no fue elegido por el físico. Harry Styles, este, Warlock y, y Hércules son ni, son niños bonitos de catálogo de Abercrombie. Ya hazle como quiera.
0: Pues yo creo que Chris Hemsworth y, y. Chris Evans sí fue sorpresa. Porque la neta sí está bien cabrón ese güey. O sea, lo vimos, lo vimos actuar como Freddy Prince Jr. y como Johnny Storm. Y le salía bien, pero pensábamos que era nada más eso. Y la neta de ese güey sí está cabrón. Pero nosotros.
2: No, Chris, okay. Chris, de verdad, Chris Hemsworth hace muy buenos trabajos. De nuevo, yeah. no es un Robert Downey Jr., te la doy. Okay. Pero hace muy buenos trabajos.
0: No, y no, hasta bueno. Robert Downey que me, me gusta
2: lo, lo, lo que hizo no juego, mames, no, neto neto,
0: Wey, vas a cuestionar a Robert class? Downey Jr.,
2: claro que eso? sí claro, no es porque las escoge para comer porque cuando hacía, estaba haciendo, ¿viste, ¿Viste el, juez? A mí me
0: gusta el juez? el juez, el juez, juez no la vi eh. pero
2: ¿tú viste Chaplin?
0: tuviste viste y Zodiac? Es... ¿y qué fue lo que dije? Me gusta lo ¿tú viste lo que hizo Mel
2: McMill o sea no manches el hombre el hombre es un actorazo, es de los mejores actores de su generación el pedo es que tuvo muchos problemas de, de, de adicciones y no le estaban dando sí, papeles. Sí, sí, no, pero el no, hombre era no, no, de los años. mejores sí. actores de su generación.
3: Yo nada más sí, quiero contestarle sí. a Federico Blik, ¿Hércules es un niño bonito? ¿Roy Ken? Sí, claro, por supuesto que sí. Federico, no sé cómo te atreves a dudarlo, pero también es buen actor.
0: También decía que Singón ya no quedará chingón. Sé sí que ya tiene sueño Oye. Federico Blik, pero mira, funciona, compadre. Félix Fernández, dice, yo siempre estoy del lado de Don Francisco, pero con Harry Styles, no, 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 no. Lisa y Carla lo adoran y yo tambor.
2: Ah, bueno, o sea, que lo adoren está bien, pero también, dice Carla, están chavitas, mano. O sea, no es como que estén buscando aún un, una, una presencia de, de, de actor o, o vamos, de, de carisma incluso. de es este niño bonito, es por lo que le gusta. No, no sé a ti por qué te caiga bien, mi querido Félix.
3: No, pero te lo como
2: respeto, dice, te respeto tu opinión. Pero no es, vale. no es, no Todos
3: los que mencionaste, sí, entraron a Marvel no siendo... Eh, súper, súper actorazos. Ahorita Chris Pratt creo que
2: sí, ya te y... <ríe> Rufalo, <ríe> Johansen.
3: Pero no, ¿no? Nada, ¿Eso?
2: ¿Eso? ¿E no, no Renner. No, no, no entraron siendo actoras, no sé. no? Sé. ¿Ren -er? ¿Ren -er? Oh, no, no, Rufa, no, Renner, no estaba, re Renner antes, antes de y estaba haciendo papeles de soporte, pero siempre bueno. O sea, era actor de carácter, no era protagonista. Y niño bonito, pero ni yendo a bailar a charlas. Ah, sí, era actor eso sí, eso de carácter.
0: Era actor de carácter. No, no, te, 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 por ejemplo, de Thor tenemos a Tom Hiddleston, estoy de acuerdo, pero Chris Hemsworth... Pero el mismo, el mismo
2: Hemsworth, ve, 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 ve las cosas que ha hecho y ve otras películas que ha salido, e incluso ve lo que hace en Thor, la neta es que entrega muy bien lo que tiene que hacer.
0: Me cae bien Chris Hemsworth y hace... No, oh,
2: me lleva
3: Federico Lee tiene un punto y es cierto, yo lo apoyo.
0: Si buscaran a Thor por buen actor le hubieran dado el papel a Hiddleston. Que, 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 que yo no entiendo cómo se animó ese güey a hacer ese casting, o sea, no para nada ha quedado como Thor pero qué bueno que lo hizo porque le dieron a Loki. este, Ya para ir cerrando, güey, ya vamos para tres horas y nos pasamos de lanza. Ya ves, Francisco, mañana no vamos a poder hacer menos de tres. Déjame en paz. Francisco me estaba diciendo, no, los cómics de la semana, tenemos, tenemos que poner los límites, no más de tres. Y yo, güey, no, no tengo nada happen, pero bueno.
2: Déjame en paz. Digo, Todavía no se nos reporta el buen Bernie, que es lo que, que nos reporta, o sea, para que ustedes sepan dónde está el problema, es que si, si Valentín y yo estamos solos, no nos no nos medimos, y parece ser que mañana, parece ser que mañana otra vez este, pintará espero que Bernie sí si pueda acompañarnos, porque él logrará ponernos un freno creo
0: pero, este ya para ir cerrando hay un mame muy grande ahorita, respecto a, respecto al fin del MCU, y que el fin de las películas superhéroes, y la chingada, y con Guardianes de la Galaxia estoy viendo dos cosas que a mí la, las dos se me hacen bastante exageradas yo ya estoy avisándoles cuál es mi, mi, mi posición al respecto una dicen está renaciendo el MCU y otra dicen es el canto del cisne y después de esto ya murió el MCU y las películas de superhéroes cuál es su posición al respecto cuénteme y siglo por favor primero tú porque porque ya sé más o menos por dónde van los otros dos
1: ah bueno pues sí la gente en eso parece como comentaristas de fútbol, hay un partido malo es como, ya toda la fregada ya, Messi se murió y, no sé, y si todo viene, no, son los campeones son los campeones, entonces también extrañan a la gente, porque igual ya está con el hype, igual con lo de Flash como, no, es que Flash va a ser lo más chico del universo, entonces no, o sea, creo que el género va a seguir funcionando, probablemente ahorita con la huelga de los escritores lo que va a pasar es que el ritmo que se estaba haciendo va a, a bajarse, que igual ya lo había pensado yo creo que el, el CEO de Disney, como oigan, hay que bajarle tantito, no hay que ponerlos tan locos, entonces yo creo que más bien es eso, o sea, es un buen producto, va a haber, va a haber diferentes tipos de productos, pues algunos pueden funcionar mejor que otros, pero pues yo creo que, que es algo que, que se va a estar haciendo, y yo creo que lo que nos demuestra, o sea, si comparamos porque Ant-Man a mí sí me gustó, pero veo que con Guardianes es... A la, que a la gente le tiene que importar, o sea, por más que nos caiga muy bien el actor de Paul Roth, pero si no hace algo más Ant-Man, y, y aunque se haga, también nos caiga muy bien Michael Douglas, pero si, si su personaje no hace algo que nos, nos, uh, nos atrape, pues no va a funcionar la película. Y en el caso de acá de los Guardianes es esto, o sea, puedes agarrar personajes súper desconocidos, pero si haces que la gente les interese, pues va a funcionar la historia. Entonces, creo que como que es muy clara esa parte, porque no veo nadie quejándose de los efectos especiales y todo y yo creo que también como espectadores es pues nada más ir a disfrutarlo en vez de ah ya viste este es algo que pasa ahorita mucho con los videojuegos que un videojuego lo estás ahora midiendo en vez de si es divertido, ¿no? Es cuántos cuadros por... O sea, cuál es su porcentaje de efectividad de los cuadros de, que tiene el producto. Es como, pero eso no lo hace divertido. O sea, nada más eso es la parte técnica. Entonces, luego la gente quiere caer en cosas técnicas que es como, si la historia es buena, no importa, o sea, sigue adelante. Entonces esa sería como mi opinión. Entonces, no es lo máximo, no es lo mínimo, simplemente nos, nos enseña que la gente se preocupa o acepta cosas bien extrañas. <risa>
0: Vane, ¿tú por qué odias Marvel?
3: No, no odio Marvel, lo que odio es justo esta exageración de algunos, de ¡ay, lo mejor, lo máximo! Y si les gusta, y si es lo mejor, y si no les gusta, ya se murió el cine de superhéroes! Justo eso odio, y pues, un poco como los Snyder fans, eh, bueno, Snyder zombies, porque hay fans de Snyder que no son así, saludos a, a algunos amigos que tengo, pero... Eh, no, eh, yo creo que esta película eh, va a funcionar para la gente que, que le gusta Marvel Y las que hemos seguido películas de superhéroes justo porque como que tiene todavía reminiscencias de la etapa anterior O sea, como decía, eh, Infinity War eh, fue así como un cierre en game y, de, y demás Pero siempre tenías a los guardianes que permanecían eh, Ahorita sí... Esto ya es como un punto de aparte. Eh, eh, James Gunn había sido un director eh, emblemático en esa etapa de Marvel. Entonces, eh, el hecho de que él se vaya, pues creo que sí va a representar algún tipo de cambio. Yo creo que los cambios siempre son buenos. De repente hay ajustes eh, necesarios. Eh, pero ese tipo de ajustes son los que hacen que de repente la gente... Para mí, fans tóxicos Empieza a decir, no, es que ya se va a acabar Y que está en decadencia Me gusta mucho, cada que eh, Vale Contesta algo así de Pues es que nadie te obliga a verlo si, si no te gusta el cine de superhéroes, no lo veas Hay más opciones, ¿no? Entonces, eh, sí, creo que En Marvel van a cambiar algunas cosas eh, Tal vez les den Oportunidad a otros directores Tal vez cambie el estilo eh, Ojalá que eh, les den libertad y no, no tengan esta tendencia de querer seguir conectando. O sea, yo entiendo que en su momento les funcionó y está muy bien estructurado, pero creo que ahorita la gente sigue, eh, le sigue costando esto de, de dejar atrás las etapas anteriores y por eso es que no se están aceptando también estas nuevas películas que yo eh, he defendido casi todas, eh, creo que tienen sus puntos muy buenos. Entonces, eh, pues nada, eh, como dice Isidro, eh, pues hay que ver las películas por lo que son, eh, disfrutarlas. Eh. Pues finalmente es un tiempo que te estás dedicando a ti y a la persona con la que vas, o solo a ti, no sé, eh, pues disfrútalo, o sea, no tienes por qué ir eh, con este tono de, de crítica y de vamos a, a, a ver quién se avienta el discurso más chido de lo que esta película representa, ¿no? Entonces, no, para mí es, es más todo este ruido toda esta cuestión de redes sociales o querer parecer eh, los discursos de ya se acabó, no se acabó el canto del cisne, no o sea simplemente las cosas evolucionan y, y pues es eso, son cambios de etapas eh, veremos, veremos qué, qué viene.
2: Este creo que no, no es este eh, algo, algo sencillo de, 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 de analizar, porque hay aquí un montón de, de aristas. Tuvimos un fenómeno mundial que cambió un montón de cosas, que fue la, la pandemia, que cambió, la, 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 que cambió costumbres, que cambió eh, procesos, que cambió economías, que cambió eh, incluso eh, eh, maneras de, de ver y entender el cine o el entretenimiento, que eh, empezaron a, a obligar ciertas a cosas. Estamos pasando por una crisis económica, ahí... Hay, este, hay, brotes de violencia en el mundo y guerras que, que hasta hace algunas décadas no habíamos tenido tan grandes, no quiere decir que no las haya habido porque pues, violencia en el mundo siempre ha habido y guerras también, pero algo así de grande tampoco, tampoco había habido y eso también está impulsando a que ciertos mercados eh, cambien y se tengan que ajustar eh, y, y sobre todo hay ahorita este fenómeno en la cultura pop y particularmente en el cine que es un fenómeno Particular, que es un poquito lo que mencionaba Vane, que de pronto la gente se ha vuelto muy vocal en, en, en redes sociales y sobre todo tiene la, la idea de que sus opiniones valen más que la del resto de la gente, o, o, que, o que una opinión vertida en redes sociales va a marcar el rumbo de la realidad, y, y, y la neta es que todavía no entendemos que las redes sociales no son un lugar real, son, son cámaras de eco, como la mayor parte de las veces... Eh, repetidas hasta el cansancio y, y, y iniciadas por los propios discursos y los propios gritos y la gente que lo, que lo sigue. Entonces, tratar de medir la realidad por lo que se dice en redes o por lo que se analiza en redes me parece, me parece un absurdo y sobre todo una pérdida de tiempo bastante, bastante rotunda. Dicho eso, lo que sí se puede, se puede ver y medir por taquillas, por conversaciones en las calles, por, por lo que la misma gente te conversa, no, no en redes, insisto, sino lo que, lo que hay en el pulso de... de de la gente, es que sí parece ser que hay un desgaste de, de la gente por ese tipo de, de producto, sin embargo, no ha habido otro producto que lo desbanque, es decir, aunque ha habido películas que han sido taquilleras en los últimos años que no han sido de superhéroes, la verdad es que la, la competencia en salas de cine se está volviendo descarnada, en el sentido de que la mayor parte de, de, de estrenos de, de, en salas, terminan recaudando muy poco dinero porque la gente lo que quiere ir a ver son los grandes espectáculos y, la, y las películas de, de, de medio de mediano presupuesto abajo terminan pasando desapercibidas y eso es algo que ahorita Hollywood también está teniendo que reaccionar. Más aparte todo este fenómeno de, del streaming, todo este fenómeno de las producciones directas a, a plataforma, ahorita hay una huelga de, de guionistas que tiene que replantear un montón de, de cosas en, en, en el mundo y de cómo se recauda y empezar a ponerle números certeros a un montón de cosas que hasta ahorita no se habían quedado al aire porque le convenía mucho a las cabezas, pero no tanto a los que ejecutan y eso se vuelve, se vuelve un tema cuando nuevo no la taquilla no, no te está respondiendo como tal vez quisieras eh, en fin, hay un, montón de, hay un montón de elementos y de factores en medio de, de todo esto que, que van a, a dictar el, el, el camino a seguir lo cierto es que las películas de superiores van a seguir haciéndose, hay proyectos ya en Warner, Marvel no, no tiene o parece no tener la mayor intención de parar, tal vez sí de ir frenando cosas, de, de tomarse ciertos tiempos, de, de analizar eh, ciertas cosas, porque de nuevo también, y eso es normal en toda la historia de la humanidad, cuando terminas eh, estrenando 10 películas de vaqueros eh, al año, pues el género de Western se desgastó y se terminó poco a poco diluyendo, este, lo mismo pasó con los musicales, de pronto se, se, se producían 10 grandes musicales eh, al año, y de pronto eso empezó a, a la gente, se cansó y empezó a buscar otras cosas, etcétera, etcétera, etcétera son procesos sociales, eh, naturales eh, de, de, circulares pero lo que sí me parece algo que, que, que a mí me parece bueno, como, como fan del género en particular, es que el, las películas de Superiores dejaron para quedarse lo que probablemente vaya a pasar es que se van a empezar a implotar vaya a haber menos oferta los planes de los estudios empiecen a espaciar cosas, a ser un poquito más pensados porque también los estudios actuaron como todo buen capitalista en, en el mundo, cuando ven que algo funciona pues tratan de, de exprimirle hasta la última gota que puedan en, en el tiempo en el que lo tienen, ¿no? entonces después de Iron Man se vio que esto estaba funcionando empezaron a querer explotarlo más, salían de una película cada dos años empezaron a hacerse una película al año, después fueron dos películas al año, y de pronto teníamos un momento en el que eran cuatro películas al año, lo cual era imposible y estaban exprimiendo en algunos casos este franquicias que no del todo llegaron a... a a conocer o a analizar del todo bien, y eso es, ese es el tema, pero de nuevo, ahorita, 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 para tratar de hablar de que se va a acabar el cine superior, es el canto del cisne, o, o si el MCU ya valió más, o todas esas cosas, me parece, me parece una irresponsabilidad supina eh, eh, tratar de decir eh, de un lado o del otro, lo que sí es cierto es que, y ya lo ha dicho Kevin Feige, y lo ha dicho el CEO de Disney, que van a empezar a parar cosas, eh, van a empezar a tomarse más tiempito, y también en Warner está igual, James Gunn ha dicho que ahorita no corre prisa, que están tomando ciertos tiempos, que se están dando eh, oportunidad de trabajar y de desarrollar. Entonces, pues eso ya nos dice algo también delicado mercado y de dirigente.
0: Pues bueno, este. No, pero está no, bien bonita los se... niños de la Galaxia 3. No, no, a mí se me hace muy exagerado el, el tema este, este. Ah, pero sí, si, sí, si, sí, si tengo. Bueno, obviamente habrá mucha más gente más interesada que yo, pero tengo interés en ver cómo va a cambiar las cosas esta, esta nueva huelga de escritores, porque justamente una, una de las broncas es, son los residuals de, 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 los, de, de streaming, porque ya no hay ya no hay reruns en, en teleabierta, como había antes, ya no se aseguran este, los pagos, como como antes era, lo, lo, los las regalías que había por venta de DVDs, por Blu-rays, por... Por pay per views, ya todo eso, todo ese tipo de, de extras que había, ya no ya no tienen ese acceso, ya no ya, ya no reparten el pastel como antes.
2: Y, Incluso el home video se, 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 se implotó muchísimo.
0: No, no, eh, por ejemplo, o sea esta semana quería ver Scream 6, que ya llegó a Prime Video este, de, de, de renta, de, de, de pagar. Yo no, a pagar 150 pesos por rentártela por 48 horas, 150 pesos, una no mamada, sí. o sea, tuvieron 40 baros. ¿Están 150 al, baros? La renta. Y la venta está en dos... Ajá, y la venta en $250. Es Porque cuando...
2: usualmente los estrenos estaban en $50 pesos los,
0: la, la renta. $150 la renta, en Prime, no, no, no cheque otras otras versiones, y $250 la compra, es como, eh, pa, para comprar algo que, que, no, que, no, que realmente no estoy comprando, ¿lo sabes? y aparte una película que yo sé que en dos meses, seis meses, un año a lo más, va a estar en streaming, Este, pues lo siento, ¿no? o sea, no, 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 no le voy a entrar, este... Por ejemplo, Shazam no tarda en llegar a streaming. Este las películas ¿Es eh, que
2: llegaba el 30 de abril.
0: Eh, pero a renta, a renta y venta. Según yo. Este, por ejemplo, Quentumania estrena este mes ya en Disney Plus, o sea, dos meses y medio después. Entonces, pues sí es muy complicado para lo, para más allá, para el, la gente que trabaja en estas producciones, de repente ya tener ese tipo de regalías. Si sí, sí va a haber cambios. Y es que si hay películas, por ejemplo, la semana pasada fui a ver este, la, la, la Heredera de la Mafia. Es una comedia, pues está bastante coquetona con Tony Colette, con esta Mónica Bellucci. Este, mucha referencia al padrino, mucha mucho tema feminista. Está padre, está divertida. La recomendaría, pero no pagar boleto de cine para ir a verla. O sea, es una, es una película ligera que cuando llegue streaming la vas a disfrutar. ¿Cómo, cómo le van a hacer para luchar con eso? No sé. Eso no tiene nada que ver con el tema de los superiores, yo sé, pero, pero lo tienes este, cosas como Super Mario, como, pero es contexto. como contexto. va a ser Guardianes, este, bueno, como parece que va a ser Guardianes, que, que que esta sí va a pegar, que evidentemente pues, van a tener una recaudación más alta y que es las que va, las que terminan abarrotando las salas de cine, y por lo pronto yo creo que, a menos de que les hagan churros como Black Adam o como Quantumania, eh, si van a poder seguirse manteniendo, yo yo sé que también a Shazam no le fue muy bien que digamos pero ¿qué pasó? ¿qué pasó? Ah, es no, que a ti sí te gustó ¿verdad?
2: <ríe> y Black Adam Black Adam está chidita, pero, pero Quantumania sí está, está, sí está. A ver. híjole ver.
0: quedé, quedé, volver, quedé verla otra vez, porque dije pues a lo mejor, igual mis expectativas no me dieron ganas de pagar, neta por dije, no tarden en ponerla en streaming no volví a pagar por ella eh, seguramente Guardianes la vaya a ver el lunes nuevamente. Entonces ya les platicaré mi, 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 mi opinión general. Dice Félix que Quantumania estrena el 17 de mayo en Disney Plus. ¿Y saben a cuál no le fue bien? Sí, a Cincilla. Sí, pero nuevamente, eh, o sea, tío, yo entiendo, hay, pero también hay de presupuestos a presupuestos, hay de películas a películas. Eh, Quantumania recaudó más de 400 millones de dólares. La cosa era la película más tequillera del año antes de, antes de Super Mario Bros. O sea, ya habían pasado otras a las que les había ido muy bien, pero no habían recaudado lo que, que recaudó Contumenia. La bronca es lo que costó Contumenia. Entonces ahí es donde también van a tener que hacer ajustes, yo creo, en cuanto a presupuestos la gente de Disney. Que también, güey, meten un lana. Costó, ¿Cuánto costó Contumenia? Como 220 más este o, otro tanto de, de, de publicidad.
1: Publicidad te está costando arriba de 100 millones. O sea, publicidad te está entre. Te ya estás llevando entre 100, 200. Entonces si sí te sube un poco el costo, y si China no responde, porque no responde por ejemplo a Marvel, entonces sí eso lo vuelve un poco complicado aquí es sí. lo de los dineros uh. sí, sí, sí
0: este y ya nada más para responder un poquito decir Isidro que dice, es que no vas a ver los efectos al cine, yo diría que sí, güey, no, yo no había visto el tráiler de la Sirenita hasta hasta este jueves, este miércoles me dolió muchísimo ver el tráiler, porque qué efectos tan feos se ven en el tráiler. Y seguramente no me van a mejorar en la película. Eso me agüita un poco, porque... Pues a ver cómo le da. Yo sé que a fin de cuentas, sobre todo cuando es, eh, los chavitos, la mayoría ni se van a enterar, y no, ni, no, no les va a importar eso, y es el mercado al que va dirigido, pero, este, pero pues sí, es
2: así como que... Pues
0: no mames, Disney, métele... Pues, sí, sí, ¿quién, ¿Quién más va a tener que tú para meterle a eso? No seas culero. Creo que los efectos en Guardianes eh, estuvieron mucho mejor aplicados. O sea, sí se ve que le metieron más cariño que, que, que las últimas producciones. No que estuvieran al perro, como muchos dicen, pero sí había dos que te decías, ¡Ay, güey, aquí sí te faltó dame un poquito de
2: tiempo! ¿no? O presupuesto. Pero también recuerda que, por ejemplo, eh, esta película, hasta donde yo recuerdo, estaba en producción prácticamente en paralelo con Lovantonda. O sea, sí se llevaron bastante más tiempo en hacer esta película que la
0: eso puede ser, también mucho, mucho de producción durante pandemia, eso también es muy cierto. Pues, pero, eh,
1: pero esa parte, a lo que me refiero es digo como ahorita con los videojuegos, o sea, le estás midiendo si se cae o no se cae el frame de los cuadros, o sea, es como de, o sea, hay gente que se está poniendo a analizar eso, por ejemplo, es como, mm. pero si el juego es bueno, entonces no, o sea, si no está vendiéndote fotorrealismo el juego, como lo que va a pasar ahorita con Zelda, que es como nunca va a llegar, el Switch nunca va a correr lo que corre un PlayStation 5. Entonces es como, bueno, está bien. Y por ejemplo, en eso Nintendo ha sido más eficiente porque no ha tenido que invertir en mayor tecnología. Sus juegos pueden verse pastelosos de repente, pero la gente se queda porque el juego es bueno, no porque se ve padrísimo. De nada me sirve que se vea padrísimo. Si no funciona, y creo que con el cine sí estamos cayendo de repente en querer ser más papitas que el papa de decir, ah, es que se ve bla, 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 de tal manera, y es como, ajá, pero... pero es que también
2: depende no, de la película, también, ¿no? De, exacto, y, y también depende de, del contexto, o sea, la, 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 parte, la idea de los efectos visuales es que te ayuden a entrar en el paradigma de la película. Cuando te estorba, cuando te saca de la historia que te está contando, sí es un estorbo, ese, ese es un problema. La bronca es que también hay que analizar de quién viene la, la crítica y cuál es el nivel de la crítica, porque hay mucha banda que solo dice, ay, es que parece chicle... Pues carnal, si estás en la película, no, 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 hay bronca. El problema es que mucha de esta banda, ya más bien es un rollo muy personal porque creen que es muy cool criticar ciertas películas y cierto. O sea, hay muy, muchísima banda que le tira hate a Marvel por tirarle hate, porque creen que es muy cool porque. Ya de van, ustedes cool.
0: no le estés tirando a Van tan feo. Está aquí, defiéndete Van.
2: Y por ejemplo, y también lo mismo, o sea, hay muchísima, muchísima gente que se la tiró a, a, a Shazam. Pues básicamente porque era el, el, el proyecto, y muchos decían que es el que era el, el, el problema de James Gond, que James Gon ha de que Marvel, etc. Pero muchas de esas. Sí, que James Gunn mete a pero, su esposa en todas partes. Exacto. Pero muchas, pero mucha, la mayor parte de esas críticas, también, de nuevo, son los escándalos en redes, son son lo, son las voces gritonas, pero rara vez reflejan la realidad del público que está dispuesto a ir a ver la película. El pedo y con no Chesa es que no le ha, man,
3: no digo cuánto rencor me tienes en las coacharras Francisco, tantas pedradas que te he tenido que aguantar.
1: Jamás Pero perdón, sigue, la...
2: sigue. Jamás, sigue.
1: Que, jamás yo, creando el... paradigmas yo sé... Aquí yo
2: sé que aquí tú eres la mano que me hace la cuna jamás. De, de, de... Ese tema
1: Pero de si que, hay...
0: eso, la, que la... perdón.
2: Termínate. No, nada, eso que, que, mucha, que rara vez el caso de Sam en particular es que la banda pues, ya no le interesaba porque hubo un desgaste por parte de Warner. Independientemente de los ruidos en redes, de la gente quejándose, etcétera, Warner, de, a, a partir de noticias grandes, empezó a desgastar a la gente. No fue la película per se, y no fue tampoco el ruido de redes y los boicots de, 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 de los Snyderbots bots y, y tal cosa. Sí, y es porque la dar... banda sí percibe que DC tiene pedo. Sin darle fuerza,
0: sin darle fuerza a los Snyder fans que juran y perjuran que fue su boicot. Este, yo no con Shazam en particular, neta yo no sé cuál fue el problema, no me queda muy claro, pero tampoco puedo desestimar completamente que el ruido de redes no afecte, a, digo, porque a fin de cuentas las redes en su mayoría están formadas por personas, o sea... O sea, son personas que están hablando, así como tú, así como tú dices. Este, no, es que siento a la gente alrededor y bueno, pues así como sientes a la gente alrededor, también puedes sentir a la gente que está en redes hablando. No te digo que no suelen ser más hocicones y que a lo mejor muchos de los que dicen que se están quejando a fin de cuentas van a ir a verla. Pero el caso particular de Shazam me causa muchísimo conflicto porque sí creo que afectó no tanto el desgaste de las películas de superhéroes ni la calidad de la película, sino el anuncio de, que de, de, un nuevo, de, un, de nuevas películas de, de, de DC, haciendo ver como que si esta fuera antecedente. y y ese, ese tipo de cosas, ya, 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 se, ya se había externado este, esto en, en, en otro programa, y ya me habían desestimado, pero yo creo que sí puede afectar bastante eh, el que se vendan las películas como, como, como universos cohesionados, cuando ni siquiera necesariamente son así, y y después terminan poniendo ese tipo de trabas a, a, a este tipo de lanzamientos digo, en la de Flash imagino yo sí va a tener éxito porque te están manejando al Batman del 89 y te están manejando a los flashes y que mundos chocan y una nueva super chica y como que hay mucho ruido, mucho hype que pueda atraer a las personas y si la película es buena eso le va a ayudar pero Aquaman yo ya estoy viendo que puede ser un flopazo
3: y hay mucha publicidad también en torno a esta de Flash. Ahorita vamos
1: a ver con Blue Beetle, a ver cómo está. Es que también algo no las publicita.
3: Yo, como fan de DC principalmente, sí siento que los fans de DC estamos como bien dolidos con la compañía, porque sí parece que nos trataron como trapo. O sea, sí fue.
0: Pero es que fíjate, a eso voy, perdón, perdón por interrumpirte, pero es que no estoy hablando de los fans.
3: Porque los fans
0: de cómics no hacemos la taquilla.
3: Correcto. Sí, lo sé. Pero...
0: Entonces, ¿Por qué y, la gente no fue a ver es, Shazam? No los fans. Es a
3: lo, pero eso es a lo que iba. O sea, en parte eh, los fans los fans de DC estamos dolidos por eso y no vamos y como dices, hay quienes ven eh, una no película no, una vez. Sí, pero no sí fui a ver Shazam, pero ¿por qué era función yo, yo, de... Yo, yo creo
0: pero que no, no lo fumo. Yo sí fui a verla. Pero,
3: de la como dices, hay gente que, que va dos, tres veces más a verla eh, dentro de los fans. Entonces muchos de nosotros como fans no fuimos o bueno, no fueron por eso, ¿no? O no repetimos por eso. Pero aparte, eh, la compañía no le dio tanta publicidad y, y viene esta cuestión de Shazam 2, y es lo que yo mencionaba en aquel programa. A veces la gente, cuando no conoce un personaje, sí cree que al ser una segunda parte tendrías que haber visto la primera, y como no, se sienten desconectados y no la ven. Entonces ni siquiera le dan la oportunidad. Eso es para mí eh, la, la justificación, y lo lamento mucho porque sí creo que no, no es una película mala, pero sigue siendo también un misterio.
1: No,
0: no sé a nivel mundial, pero yo siento que aquí sí hubo publicidad para Shazam. O sea, incluso tuvo toda esta campaña con, con Cinépolis, este vinieron, creo, los, los, los actores, o sea, como que aquí, creo que quieren, al menos a mí sigue promoción. No sé, a lo mejor a nivel mundial no fue. Y... Yo creo que
1: lo que pasa es que no generas el famoso fomo, que es, o sea, ¿por qué Avatar funciona? Porque es como, no importa que ya sabes que va a ser pésima, es como, quiero ser parte de la conversación. Creo que con la gente normal, ese es el tema. O sea, con no Mario ahí, Puso, pero, a Mario no nadie pero conversaba es que justo, de Avatar. exacto
2: es que ahí es justo es que ese es justo Avatar es justo el ejemplo claro de que las redes sociales no son un lugar real Carmen en mi ah, pinche vida y puedes hacer búsquedas Neto o sea busca busca la busca conversaciones no, no, las pero, menciones ah, de Avatar no son no son ni la mitad de las que tiene cualquier otra es más no son ni la mitad de las que tiene Cuantumenia, te lo te lo aseguro no 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 si pero, le das un, pero, una rascada pero, no son ni la mitad de las menciones sin embargo rompió taquilla, pero Avatar tampoco es conversación en la vida real exacto, y sin embargo rompió taquilla,
1: y hay un sí, parque no, que tiene eso, no,
0: no, pero, pero, pero estamos hablando, no hay conversación, o sea, no solamente en línea, exacto. no hay conversación es un Avatar para mí sigue siendo un misterio, hay, eso, hay es un fomo, es un fomo es, es, un, hay una frase,
1: viviste, o sea, viviste en la experiencia, es eso
3: hay una frase que incluso es eslogan de cine, de compañía de cine Sí, es por eso decía que Francisco está haciendo paradigmas ese
0: película oblicel se le paradigma cuando Francisco habla tan bonito hoy como este,
3: este que es el cine se ve mejor en el cine es, es un pensamiento es muy real pero la gente sí lo tiene bastante interiorizado al menos acá y creo que eso es lo que le ayuda a Avatar porque Avatar es una película básicamente visual o sea es, es su es su máxima eh, virtud y, y es parte de lo que dice Isidro, de repente eh, dices, todo el mundo va a hablar de Avatar, porque va a ser la taquillera, porque ya fue la anterior, y no doy cuenta si la veo en streaming, tengo que ir a verla al cine porque solamente ahí la voy a apreciar. Entonces, puede que eso ayude a su taquilla, no sé no sé qué tanto tenga que ver esta influencia colectiva, pero es la única manera en que yo me lo explico. No Claro,
2: claro. Claro que soy una influencia colectiva y claro que el boca a boca funcionábamos. vamos, esa ha sido eh, una, una realidad en todo espectáculo y en todo, este, vamos, en, en marketing en general, eso, eso es la realidad. O sea, tú puedes hacer hasta determinado punto y después de ese punto necesitas a, a forzosamente del boca a boca y de que la gente recomiende tu producto, porque si no se te, se te agota el, el 20 bastante rápido. ¿ves? Pero es que ese, esa es la parte y ese es de nuevo ese es un poco el, el, el gran misterio, porque Muchas veces la conversación no necesariamente te dice las tendencias de mercado. Y ese es y ese es, y ese es el gran el gran misterio ahorita, por ejemplo, ¿no? De nuevo, Quantum tenía menciones por todos lados. Pero no recaudó lo de Avatar. Y lo hecho, sin embargo, Avatar, como dicen, o sea, y, y lo hemos conversado varias veces, Avatar es, es este gran misterio porque desde la primera yo no conozco a nadie en el maldito planeta que llegue y te diga, "Oye, qué buen es Avatar." Caro". Oye, este, como esta frase de Avatar, o sea, nadie cita Avatar, nadie hace memes. En mi vida he visto un meme de Avatar. Un meme de Avatar. Nada. No, no. Sin embargo, de otras películas... Es más, de, de, de Batman v Superman, el, el, el Salva a Marta es una cosa que, que... al día de hoy, si tú le dices a alguien Salva a Marta, lo más probable, digamos en un 60%, es que te reaccione y te digan que te adores pero hasta ahí, o sea, no, no es como, como... Es, es complicado, y por eso digo que son, son un montón de factores que están afectando las, las, las cosas. El, en el caso de Chazam insisto, el problema ahí es que independientemente del ruido de redes y las quejas y, y, y James Gunn y Snyder y Kabil y sus mamases, la noticia de Warner permió en todos lados, se volvió mediática, o sea, no fue, no fue solo, solo charla de redes o echarla fuera, sino que permió en medios, y la gente se enteró de ahí, y fue de, ah, ahí está, ¿no? O sea, como que punto, ¿no? Y si de por sí veníamos de películas de DC que cada, que cada vez iban haciendo más pequeñas, más pequeñas, más pequeñas, más pequeñas, Llegas a Shazam, y, eso, y ese interés ya se volvió pequeñito. Y yo sí también creo, junto, junto con Barney que la neta es que no le invirtieron una promoción, porque sí trajeron a los actores, chido, pero eso, eh, ¿qué, ¿qué nivel de promoción realmente tiene? ¿Qué nivel de impacto tiene? Eh, los, los comerciales en los cines, chido, ¿cuántas veces nos han publicitado una película en cines que tampoco funciona? Porque son comerciales de cine, la neta es que los comerciales de cine, igual que, que las opiniones... No, de.
0: No, 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 la, promo, la, promo, la promoción de llegar a decir Chazán, para que te Chazán, la agranden... Ah, sí sí, 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 pero también, a, de
2: nuevo, ahí está, le sí, estabas diciendo...
0: A mí sí me la preguntaron, quiere que sea la grande sí. joven, y yo, ay... No, no sé, señorita.
2: ¿A, ¿A quién publicó? ¿a qué caray. Sí. ¿No? Este, pero sí pero, pero por agrandaron. ejemplo o sea, sí, Pues sí, eh, qué bueno. Este. Ojalá te hayas divertido. Cuando fuiste cuando ver eh. la película, pues. Para Pero me
3: creaste paradigmas, vale.
0: Exacto. Sí. Pero, no, 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 al, al revés. Me los crearon.
2: Pero el otro también ay, es que, bueno.
1: que aguantes la película, o sea, el gato con botas es el otro ejemplo de, nadie, nadie pensaba nadie de ella, pero le dieron chance, porque no había contra que otra cosa competir, entonces pues el boca a boca fue como, oye, está bien padre, y la gente, es que para mí el, el cine funciona porque es cuando la gente lleva gente al cine, Exacto, oye, yo la yo vi recuerdo. y entonces te digo, ah, oye, pero vámonos, vente, eso por, a mí es, ahí es cuando yo, llegas a hacer eso es cuando funciona, y es muy y difícil. Sobre todo, saber, adivinar cómo es que la gente de forma orgánica lo va a hacer porque es un relato
2: e, e insisto, en, en el caso también de Gato con Botas tampoco tenía una gran, una gran publicidad y tiene ahorita, brino nos menciona el caso de Mario Bros que el caso de Mario Bros también es, es, es bastante sintomático porque un montón de banda estaba de la crítica, antes, y lo, lo tengo clarísimo antes del estreno un montón de banda estaba de, la crítica la está odiando, va a estar horrenda, va a estar bien culera, y de pronto sale y, todo el, y se cambia el discurso, la misma banda que antes decía, es que va a ser woke, ahorita está de, no, pero es que, <coughs> como no es woke, es un éxito, entonces tienes un montón de, de, de discursos bien absurdos alrededor de fenómenos que tienen un montón de complejidades, incluido la, la popularidad y el reconocimiento de las IPs, si Marvel, después de la compra de Disney, ha sabido hacer algo, es vender las IPs que tiene, es que tú reconozcas que una película de Marvel es una película de Marvel, independientemente del nombre del personaje, ¿Sabes? O sea, te, te puedo asegurar que Shang-Chi en su pinche vida, yo lo conocía y tres cabrones más, pero sabías que era una película de Marvel, Shazam no, Shazam apareció y de pronto, ¿de, de quién es? Ah, y, y de nuevo y tenías todo este background del escándalo de, de DC y de Warner y la madre. O sea, el reconocimiento de IPES también es otro factor. Hay un montón de, de, de cosas en medio de, de, de este análisis que la neta es, insisto, es bien irresponsable tratar de emitir un juicio o un futuro a cosas que se están, eh, que se están construyendo, que están creando fenómenos tan distintos y tan novedosos, ahorita ahorita mismo, eh, bueno, el año pasado, ahorita no sé, pero el año pasado los cines estaban diciendo estamos entrando en una crisis porque la gente ya no viene a las salas. Y esa es, otro, y esa es otra discusión. O sea, ya, deja tú el cine de superhéroes, la gente, los cines dicen ya la gente ya no viene a la sala.
3: Y Christopher Nolan, y no, El Salvador, perdón.
2: Esta, ajá, y, 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 Tom Cruise, El y, 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 y,
1: Salvador, Tom El no Salvador.
2: Exacto. Pero, pero, y, pero esas son, son el tipo de discusiones que en la simpleza del género de se acabó, es que no es el género superhéroes. en el cine y en la sociedad y en el mundo están pasando un montón de factores que están afectando un montón de cosas, incluido este pequeño pedazo de realidad que es el cine superar.
1: Sí, a mí me pasó ahorita con la de Mario, la fui a volver a ver en inglés, cuando es la escena de pichas, o sea, había gente que me... Me quedaba claro que era la primera vez que estaba viendo la película, pero ya se sabía la canción. O sea, la gente estaba
2: Total, cantando. Es en que el, la viralidad es un, es, un, es un pedo también. O sea, insisto, no es real, pero, pero, pero Permea, insisto, en mi pinche vida he visto un meme de avatar. En mi pinche vida. Y tiene ah, la taquilla padre, más padre, grande padre. del año pasado, güey. Sin embargo, pinches nos la sabemos todos. Ahorita empiezo, la cantamos los cuatro, cabrón. Sin pedo.
0: No, pues. La verdad es que para mí no fue tan pegajosa, pero bueno
1: Piches,
2: piches, 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 piches,
1: piches, piches.
2: Te lo juro que
0: yo o sea, me gustó la película, me divirtió y todo. Este, y de repente que era que mame la canción, y yo, pues como iba. Y nomás leo <risa> piches, 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 y ya, ok, piches, 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 y ya.
2: Piches, 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 piches. Pues es un estribillo de canción. Tampoco te tienes que saber toda la canción. No, no, no. ¿Sabes todo el caso, I sabes... I wanna hold your hand? No. ¿Sabes? "I Wanna
1: Hold You". Mande. <risa> <te> Mande. <risa> <¿Vean? risa> Say that something. <risa> okay.
0: la, ¡La la la la! Este, pero bueno. Para mí eso no, no fue tan pegajosa That's what she said. Donde qué <risa> guapo sigue por acá? <risa> este, pues, pues bueno. Después de toda esta disertación acerca de
2: Vamos a los de cómics de la semana. A no sí. sí, ya, Mira, vámonos directo.
0: Este, no, no, eh, ya últimos comentarios. Digo, yo creo que en general nos gustó la película, y ahora salvo Van que evidentemente la odio. Este, pero este, así como los presenté de inicio, vámonos con últimos comentarios. Si tienen algún este anuncio parroquial, ya se la saben.
1: Ah, pues muchas gracias por estar en esta noche madrugada aquí acompañándonos. Este, me gustó mucho, este, eh, este trabajo me, pues me hizo pensar lo que puede hacer James Gunn con Superman, que no sé cómo le va a hacer, pero, este, yo espero que se la va a pasar divertido del otro lado. Este, a mí me pueden encontrar, este, en Planeta Virac, que es un podcast que hago con mis hijos, y nos enfocamos en programas que sean o para niños o para convivir, porque luego tenemos tantos contenidos que luego no sabemos qué ver con los chamacos o con la familia. Entonces nos dedicamos a eso, este, yo creo que vamos a hacer ya el de Peter Pan, pero no el Peter Pan nuevo, sino el Peter Pan viejito, porque sigue pegando en los niños, y este, la recomendación que yo tengo, porque ya va a salir de Netflix, es una serie que se llama Midnight Dinner, que es de un señor japonés que tiene su negocio en Tokio, entonces te puede hacer lo que tú quieras de comer, siempre y cuando tenga los ingredientes, entonces pues usualmente abre en la madrugada noche, entonces este, la serie está, es, es muy tranquilizante realmente ver esa serie, entonces este, terminaría en junio, entonces este, para que le echen un ojo en Netflix, se llama Midnight Dinner, se lo ponen, y una, un ejercicio interesante en Amazon Prime que se llama Emergency, que son tres chavos de color, no significa que todos sean afroamericanos, sino que son de color, o sea, hay mexicanos y de todo, que se encuentran una chava en su casa, y entonces es un día donde hay pura fiesta de puras este, de todas las universidades, entonces es esa decisión de si llamamos a la policía, o si la llevan al hospital, entonces parece la típica comedia norteamericana de adolescentes, pero no, acá este, tiene varios matices la película, entonces este, está rápida, entonces este, para que la vean se llama Emergency, está en Amazon
2: Prime.
0: Va, este, Don Francisco.
2: acá caray. Este, pues muchas gracias por la invitación, sí, por supuesto, me encantó la película, yo, yo estoy muy emocionado, la neta es que probablemente me aviento un maratoncito, donde... es que mi bronca es que el maratón no puedo nada más hacer la primera, la segunda y, y, y ir a ver la tercera, porque a, a, en mi cabeza tengo que ver a huevo Infinity, <ríe> Infinity War y después Endgame, y, y, o sea, si no, si no no, no voy a poder ir a verle, entonces, tal vez no la veo, pero tengo, tengo la intención de hacer ese maratoncito para poder ir a ver otra vez Guardianes 3, y si no, pues ya no No, este. Yo no tengo ahorita recomendaciones más de las que ya he dicho. Este, eh, ah, no, bueno, a mí me, me está gustando mucho esta serie que se llama Love and Dead, Creada por David y Kelly, David Kelly es, es, es. Bueno, ya tendré que hablar de David y Kelly en algún momento porque ese hombre merece, merece muchas cosas que decirse, la verdad. Y este espero espero poder acompañar mañana a Valentín en el fin de la semana. Ahí, ahí la llevo, pero todavía cuando llegue, no he llegado a Marvel, y Marvel va a ser un tema, porque voy a tener, que poner ya con, eh,
0: Marvel es que casi sale? no hay cosas, primero no te apures, pues
2: ojalá, este, pero ahí, ahí voy, y este, y mi única recomendación, yo sé que debería dejarla para mañana, que son los cómics de la semana, pero, aprovechen, la tengo aquí, y lo quiero presumir, aprovechen para comprarse esta belleza, sigue estando en 1400 y cachito, pesitos en, en, en Amazon, son cómics y cómics y cómics, bien coquetotes, más, George Pérez en, 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 en plenitud de facultades y tienen este, eh, Avengers Forever y tienen manuales y tiene el Rothgut y tienen un montón de, de Valentín, cosas. Bien... A
1: lo va a sacar. Y dice, vale, ah, que, que va
3: a rifar uno para la covacha.
2: Exacto. Básicamente dice, Valentín, a mí, a mí no me vas a paradigmear, toma mi paradigma. Vas. Es que, pero... es, es, es que Carlitos güey, Parker... no debería.
0: Ahorita no estoy en <risa> posición para comprar estas chingaderas, ¿sabes? Pero Carlitos Parker me dijo, 1400, simplemente el trailer de Avengers Forever, que la panini va a costar 550, y ya por, no, o sea, no, no
2: Exacto, vale la... yo, yo sé que van a decir, ay, es que es tres veces más, pues sí, pero por tres veces más tiene como 30 cómics de Avengers, dos anuales, un montón de extras, un, un, cero, un número cero de, de Wizard, versión y... deluxe, exacto, pero... y Avengers Forever, ¿Qué? Entonces vale muchísimo la pena. La neta, aprovechenlo si tienen esos 1400 y tantos pesitos. Dense porque para mí es uno de los mejores, de los mejores runs de Avengers. Y este, creo que queda bien con, con el mood de ahorita del MCU para que lo vean, para que lo disfruten. Para que...
1: Bueno, pongan su ¿Qué? cupón ¿Qué? de cobacha en Amazon para que nos den un <risa>
2: dinerito también. De hecho,
1: sí, si ya...
0: Eh, cuando cuando lo puso este cuando nos avisó este Carlitos Parker fue la liga que subí, ahorita lo volvemos a tuitear como no sí, ahorita la, ahorita sale el, el tweet de nuevo y Van dice es que guaco que odiaste la película porque hay animales y porque sale la, la que te queda mal en la escuela es cierto, cuéntanos
3: no, no, de verdad que sí soy muy mala persona porque yo quería odiar esta película porque le traigo eh, un gran resentimiento a James Gunn por haber bateado a mi super supercábil entonces, sí, estoy bien Tan eh, tóxica, inconforme eh, De, no, no te quiero En mi DC, no, no me interesa Lo que hagas, no quiero darte éxito
2: No te, no te prende Superman Legacy, no te prende Superman Legacy
3: no, no quiero que me prenda nada de ese hombre ¿Es Porque el... bateó a mi
2: Superman entonces... Va a ser una adaptación de, de, de Superman, van <risa>
3: Entonces sí, estaba viendo eh, Guardianes y dije, no, pues es que es innegable, está linda, me gusta, y ya que estaba haciendo la reseña, muchas gracias, que, que leí que varios la leyeron por acá, en el chat lo mencionaron, muchas gracias por leerla, eh, eh, cuando la estaba haciendo trataba de ser objetiva eh, respecto a mi impresión al salir de, de la sala fue, qué bonita película, sí me gustó mucho, eh, Qué bueno, yo le daría un 9.5, que no calificamos así en la covacha, sino por estrellitas, pero yo estaba así como muy contenta, y a la hora de hacer la reseña, de esa, a ver, no puedes poner de es linda y ya, ¿no? Sí tienes que tratar de ser objetiva y tratar de pensarle en qué falla y todo, eso fue mi reseña escrita, acá ya estoy diciendo las cosas intrascendentes que no me gustaron, pero eh, la conclusión real y mi calificación en esa reseña es justo mi sentir que es una, una buena película, una película eh, que cierra una etapa muy bonita, una etapa muy buena, y como de, dijo Isidro, me parece, eh, sí, aunque no quiera, aunque esté haciendo berrinche, sí me hace tener cierta esperanza respecto a lo que Gon pueda hacer con, con DC Comics. Eh, solamente mi deseo será que, que ojalá que no... Que sí entienda que Marvel y DC, a pesar de ser ambas compañías de cómics, sí tienen algún sí tienen cierto tono distinto. Acá son dioses, allá son seres eh, más eh, con broncas existenciales. Digo, no que en DC no haya, pero de repente sí hay más fantasía, desde mi punto de vista. Eh, pero bueno, sí, como dice Vale, la conclusión es, eh, me gustó igual que a todos, eh, qué bueno, eh, ojalá que todos la disfruten. Eh, salvo estas incomodidades de los animalitos, ojalá que sirva eh, eh, ponerlos en pantalla para que la gente haga conciencia Y bueno, eh, ahorita estamos en pausa de covacharlas, pero eh, esperemos, si todo sale bien, si Francisco no nos reclama su horario Y si él decide estar ahí también, estaremos junto con Skywaco el lunes hablando de Visions Que son estos pequeños cortos de Star Wars, eh, que, que yo nada más he visto hasta ahora dos pero me parecen muy buenos. Ahí eh, les estaremos avisando el horario porque Visco escuchan todavía no nos dice si, si va a poder estar. Entonces, si Visco escuchan va, iríamos a las 10 de la noche como en el horario de Cova pero si no, pues ya veríamos si un poco más temprano. Eh, pues gracias, me encuentran como Elizabeth Dugald en Twitter y buenas noches a todos. Bueno, buenas madrugadas.
0: Dices que guaco que entonces odiaste al director porque corrió al, a tu crush de la secundaria. Man,
3: básicamente.
0: Justamente. <risa> este, tú, tú, tú eh, eres vengativa. Federico Bli dice: Y si castea a Jacob Velardi como Superman, no hay razón para paradigmearse. Yo no sé quién es Jacob Velarde Y Finwen, compadre que bueno que andas por acá, dice: Ya vieron guardias de la Galaxia con todos sus finales en lata calidad en YouTube. Buenas noches, cobachos no, no sé, no, sé por qué, no, 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 no caché eso. Este, bueno, yo no tengo mucho mucho más que agregar, este, en general creo que me gustó la película, pero sí quiero, este sí se me hizo más larga de lo necesario, entonces quiero volverla a ver para, para ver si se, se, se mantiene esa percepción, también ya verla sin, sin, sin las expectativas previas y probablemente funciona creo, creo que va a funcionar mejor, sobre todo después de esta plática, viendo todas sus opiniones y en general recordando lo que me gustó, creo que va, 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 va a sobresalir, eh, si acaso me cae un poco gordo eh, este, este discurso de redes, que ya dirá Francisco, es que no es lo mismo, pero igual uno a las lee porque están en las redes, este, no solamente de que si revive, revive o no el MCU, sino también este, este rollo que está haciendo es que es la mejor película del MCU en años, y es como, vato, no viste Black Panther, Wakanda Forever, no viste este, el Doctor Strange in the Madness no of Multiverse, no viste Spider-Man, No Way Home, o sea, va, te valgo que no te guste eh, Thor, Love and Thunder, Picos Reasons, te valgo que no te guste Quantumania, pero güey tampoco es que las últimas películas, o sea, las películas Marvel en general no han chafeado. o sea, a lo mejor no te gustan, pero se mantiene la calidad, eh, es, la calidad suele ser constante, Incluso en las series de televisión, por ejemplo, a mí no me gustó Miss Marvel, pero entiendo lo que quisieron decir, lo manejaron bien, y a, a, hay gente como a Francisco, que evidentemente sí le gustó. A mí encanta, eh, Khan, me encanta Kamala me agrada, me agrada la actriz, quiero ver The Marvels. No conecté con la serie, o sea, es lo que sucede, ¿no? Este, en este caso, eh, creo que sí si conecto, creo que sí, en general, me gusta hacia dónde, eh, a dónde dejó James los, los personajes, este y quiero, quiero poderla... Este, ana, eh, pues no, no analizar, digo, sino simplemente eh, eh, quiero verla ya sin, sin expectativas y sin el ruido eh, externo y poderla calificar eh, a título personal, pues obviamente ya por lo que es la película y no por lo que quisiera yo que hubiera sido o por lo que la gente dice que es dicho eso, pues mañana tenemos comiquitos de la semana, esta semana DC Comics estuvo así de no mames, neta, este, Francisco ya había ahí adelantado que su cómic favorito era Shazam y después de dio Flash, yo leí primero Flash, me gustó más Shazam, este, pero también este ya me puse el día con Batman y Chip Zarsky está de, haciendo un trabajazo, Este Poison Ivy a lo mejor es el más flojo de, la, de, lo, de los que van, pero incluso el más flojo de los de Poison Ivy están también chingones, neta DC está con todo, Marvel casi no sacó cómics esta semana, este, entonces creo que va a ser fácil ahí darle, bueno a lo mejor si mañana me da tiempo me pongo al día con Avengers este, Avengers, pero como que si sí hay bastantes cos cositas por ahí, coquetas de las que podemos estar platicando en los comiquitos de la semana que mañana eh, probaremos el horario de las ocho y media de la noche entonces este, la idea es para que para que no se nos duerma temprano Bernie si es que va este... Eh, vamos a ver, tratar de que haya un horario no tan tarde, a ver, a ver, a ver cómo funciona eso, a ver si, si llegamos, eh, ya, veremos, igual ya veremos. a las
2: 5 de la mañana, igual no
0: importa. Sí, eso es lo de menos, ve, ve ahorita, hoy empezamos más o menos temprano y ve, este, y ¿qué otra cosa? No, pues no, no, no tengo mucho que decir. Yo estoy viendo la, la fabulosa, la maravillosa Mrs. y el capítulo de esta semana, de los más chingones que he visto, estuvo bien Mata. perro. Güey, tienes que verlo, te está bien bueno. voy, voy corriendo, voy corriendo probando. Y, y Superman Lois no ha estrenado capítulos y con la revuelta de escritores a ver cómo les va a esos muchachos pero iba bien la temporada, lástima eh, pero páguenle bien a sus escritores, no sean culeros y ya, eso es todo lo que tendría que decir mi nombre fue Valentín García, muchas gracias Van, muchas gracias Silvio. muchas gracias Francisco muchas gracias a los que se desvelaron con nosotros, a los que llegaron después, don Federico Blick, que estuvo casi todo el rato también es que hay guaco ya que empiezan los cómics de la semana de una vez, danos chance de ir, de ir a cenar, y en un ratito regresamos, mi estimado, este, a fingue que llegó al final, como no, y este, Don Félix, que también estuvo casi todo el rato, el Luis Juárez, bueno, ya ustedes saben quiénes estuvieron por acá, quiénes, este, quiénes están escuchando esto en podcast, es que
1: hay huaco, no seas así, dije, sí, no sí, dije, dije, no, ¿no? dos ah, veces, No sí. se les olviden que mañana es el Freak Comic Book Day, por si ah, cierto, van cierto.
2: A su cosa esta, oh, Marbelita, sí. Marvelita. Este, de... sí, sobre todo recuerden que si quieren cómics gratis tienen que pararse bien temprano e ir a, a sus tiendas favoritas porque esas cosas vuelan y luego les ponen pilas y les ponen condiciones en todas okay. porque no
3: <risa> porque en los de la mole y cómics México sí te piden una compra
2: ah sí claro no pero también en Fantástico no no, no, es
1: fantástico,
2: Ahí sí es no. Gratis.
1: no fantástico no
2: Publicidad también
0: es fantástico. Pero tienes no, no un, un cómic gratis si quieres más si sí tienes que llevar compra. O sea, al menos así me, no de los de
2: ya, ya ves que están los gold los silver los no sé qué. Sí sí. No. De
0: tienes
3: derecho a uno gratis dos eh, un gold dos un gold, silver
1: dos silver
3: y tres de
0: los, que de quedaron, los atrasados. Lo que uh -huh. queda. Tres o dos atrasados. Ah. Este y recuerden que, que también que Camite va a tener cómic gratis, creo que en Sanborn, si sus tiendas Camite, van a regalar un cómic eh, random de, 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 su, de su catálogo, ya seleccionado y limitado, entonces para que también tengan chance de ir, Panini este, se supone que, creo que durante la semana ya lo traía, eh, lanzaron una edición especial de Miss Marvel, que es el primer capitulito de, de, de este cómic de y de Willow Wilson, la verdad es que está bien pinches bonito, este, y a ver si así captan más lectores, este, para que se animen a comprar el tomito, después que lo encuentren en descuento también, no, no es necesario comprarlo en, en el precio caro, pero en $230, $240, creo que todavía está desde centón este y eso va a estar disponible en boceadores, en tiendas Panini, en Sam, no, no sé, Sambo no, boceadores, tiendas Panini y no me acuerdo dónde más, en la tienda en línea, también si hacen con la en tienda línea, en teoría también les mandan este, el Free Comic Book Day, entonces pues, para que aprovechen ahí, los comiquitos distintos gratis que va a haber este fin de semana, sí cierto, qué bueno que te acordaste decirlo porque yo no lo traía en mente este, pues nada, nos vemos nos vemos mañanita en los cómics de la semana sigan yendo aquí en la covacha, hasta luego